0: Was ist Kunst? fragt sich die österreichische Avantgarde-Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung und greift damit ein brisantes Thema auf, das dazu fähig ist, die gesamte Kunstszene in Aufruhr zu versetzen. Und damit herzlich willkommen zu Kunstjerk, dem Magazin über Kunst in Bild, Ton und Stein. Was ist Kunst? Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich gerade die erste allgemeine Verunsicherung diese Frage stellt. Avantgarde nennen sie sich, dabei sind sie doch nichts anderes als das Sprachrohr der Generation Mauerfall. Mitten im Taumel des Freudenrausches ob der Wiedervereinigung wurden die Kinder dieser Generation von ihren alt -68er eltern vergessen, weshalb ihnen weder Sinn für politisches Bewusstsein noch ordentlicher Musikgeschmack anerzogen wurde. Es ist ein Glücksfall der Geschichte, dass die Reproduktionsrate dieser Generation gering ist und deshalb nicht noch mehr Tölpel auf die Welt gebracht werden, die Helene Fischer hören. Pinselschwinger, Winselsinger, Musizierer, Texteschmierer, nur eines von vielen Beispielen dafür, welch geballte Ansammlung von textlichen Hand in Hand mit musikalisch geht. Umso erstaunlicher für diese Humoristen-Werwölfe im Kunstpelz, dass gerade sie die Kunstfrage stellen. Ist ein mit Diamanten verzierter Schädel Kunst, weil er teuer ist? Ist ein blauer Strich auf der Leinwand Kunst, weil es keiner versteht? Ist eine dreckige Bradewanne Kunst, weil sie vom Meisterhand verschmutzt wurde? Sicher ist aber, solange trivial die erste allgemeine Verunsicherung mit ihrer erfolgreich sind, rennt die Kunstmaschinerie weiter in den Untergang. Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Schalten Sie auch zur nächsten Folge wieder ein. Thema ist dann das Internet. Untergang des Abendlandes oder Strohfeuer. Herzlich willkommen zu Folge 33 des ERV-Podcasts Total verunsichert. Hier im Super Sound Studio in Erding hat sich wieder mal der Wolfgang Hofer, der Wolfi bei mir zugesellt. Servus, Wolfi.
1: Hallo, Alex.
0: Ja, und äh, ansonsten äh, haben wir auch heute wieder einen Gast, einen bekannten Gast, die Daniela aus Berlin. Hallo, Daniela. Hallo,
2: Alex. Hallo,
0: Wolfi. Hallo, Daniela. Hallo john Boy. haben wir schon
1: wieder mal. Und ich möchte gerne grüßen aus dem fernen Schwindek den Sigi Unterhuber. Die Daniela ist ja dankenswerterweise eingesprungen für ihn und ich habe noch was rausgesucht, das möchte ich natürlich gleich am Anfang loswerden für Sigi und für alle, die darauf warten, den Vogel des Jahres 1994, der Weißstorch.
0: Mhm, okay, ja, da haben wir dieses wichtige Thema auch schon abgearbeitet. Ich möchte noch nachreichen, ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Das klingt immer so toll, das muss ich jetzt immer dazu sagen, ist mir gesagt worden, damit die Leute wissen, auf welche Webseite sie schauen können, wenn sie weitere Informationen haben wollen. Also schaut auf www.verunsicherung.de. Ja, und wir haben uns heute ein schönes Thema ausgesucht, nämlich wir feiern in diesem Jahr, 2014 haben wir jetzt, ein Jubiläum, und zwar von einem ERV-Album namens nie wieder Kunst, in Klammern. Wie immer. Und deswegen zu diesem Jubiläum haben wir uns gedacht, da machen wir doch mal eine Folge. Jubiläum ist das 20-Jährige. Das Album ist 1994 rausgekommen und ist auch ein ziemlich wichtiges Album in der Geschichte der ERV. Wenn wir dann jetzt alles im Detail noch besprechen.
1: Würde mich interessieren, ob die ERV überhaupt weiß, wann irgendwelche Alben von denen Jubiläum haben. Auf jeden hm. Fall ist dieses äh, Produkt am 24. November auf den Markt gekommen.
0: Ja, und warum ist das so wichtig? Denn was ist denn vorher passiert? Also das Album vorher, das war Watumba. Da hilft auch kein Rumba. Auch wieder mit Untertitel, ja. Und in die, bei diesem Album, das war sozusagen das letzte von der, im Nachhinein muss man sagen, das letzte von der Erfolgszeit von der ERV. Und nach dem watumba album hat dann die ERV eine Pause gemacht.
1: Und wenn man sich den Podcast vom Alk Breit anhört, und ich habe es zur Vorbereitung selber nochmal gemacht, da würde man hören, was die IAV gemacht hätte können, mhm. haben können, wenn sie ähm, vielleicht andere Sachen verfolgt hätte. Deswegen genau. vielleicht ein kleiner Verweis auf diesen Podcast, ganz interessant, was da alles so geplant wäre, wenn nicht dann diese Pause passiert wäre. Wieder wäre, wäre, wäre.
0: Wäre, wäre. Hätte, wenn, hätte, wenn, hätte, können. hätte, hätte, hätte wenn. Genau, <lacht> also, also für
1: mich ist es eigentlich schon ein bisschen gemein, weil ich habe eigentlich so mit Watumba war so ein bisschen mein Einstieg, habe ich auch schon mal gesagt, mhm. und dann war gleich mal drei Jahre nichts. das war schon ein bisschen Schade, blag, ja. Ja.
0: Also äh, wenn ihr nachhören wollt, die Folge mit Eichbreit ist die Folge 22, genau. Ja, und genau, nach dieser Pause ist die ERV dann sozusagen wiedergekommen. Und äh, man muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, sie haben da wirklich alle Register gezogen, also da ist wieder wirklich mit echt großem Aufwand wieder gearbeitet worden, also auch die Plattenfirma hat ziemlich äh, Gas gegeben mit der Promotion und ja, letztendlich ist das eigentlich dann ein Riesending gewesen und äh, ich meine, die ersten Worte auf dem neuen Album heißen ja auch Hurra, Hurra, die ERV ist wieder da. Das wird ein gutes Jahr. Und ja, also ich denke, so hat man sich das auch vorgestellt. Also ich denke, man hat da wirklich gedacht, so, jetzt sind wir wieder da und alle warten auf uns. Und ähm, jetzt geht es weiter mit uns über diesen Erfolg. Man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt da so Berichte von anderen anhört oder auch vom Alk Breit, äh, dann muss man jetzt sagen, die RV hat einfach Pause gemacht, weil sie einfach nicht anders konnten. Also sie mussten einfach mal sich irgendwie sozusagen entspannen, weil das einfach viel zu viel war. Sie haben ja da wirklich... Mit Nepomuks Rache haben sie ja dann wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Album rausgebracht. Sie waren dann auf Dauerpromotion, sie haben dann eine riesen Tour gemacht, waren eigentlich dauernd auf Tour, haben während der Tour letztendlich nochmal ein weiteres Album rausgebracht, das war Tumba-Album. Also das war einfach sehr, sehr viel und sie waren offenbar dann wirklich alle ein bisschen ausgepowert, wie es immer so schön heißt. Und eine Pause war einfach dringend notwendig.
1: Ja, und der, der Thomas und war ja dann erstmals 89 in Kenia, hat da, die wollten ja schon mal das dumme Ziel woanders aufschlagen, in Thailand, und das hat ja nicht so geklappt. Und dann haben sie sich irgendwie nach Kenia verzogen, haben wollten da mal ursprünglich eigentlich ich, nur Urlaub machen, wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Und dann äh, hat der Thomas das Land für sich total entdeckt. Und äh, natürlich kann er ja nicht, nicht nichts machen, das, das passt, geht ja auch nicht. Mhm. Also haben sie da mal flugs dort, ein Studio selbst gebaut mhm. und das war ja glaube ich dann schon die Sache, wo dann die ERV auch immer stärker zu Klaus und Thomas wurde und das war mhm. glaube ich für die Band an sich natürlich ein Nachteil
0: mhm. Also man hört es auch in der Folge vom, mit dem Ike Bright, dass letztendlich ist schon angegangen, äh losgegangen eigentlich ist Watumba oder vielleicht auch schon bei Nepomuks Rache, wobei da bin ich mir nicht sicher aber ich zumindest bei Watumba war es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen eine Two-Man-Show letztendlich und bei Nie Kunst war es halt dann ganz extrem. Also es gibt da auch äh, zum Beispiel im Kurier war vor 20.11.1994 äh, ein Interview oder ein Bericht, wo der Günther Schönberger zitiert wird und da sagt er zum Beispiel, seit Tom und Klaus in Kenia leben, ist es so, wie wenn der Boss auf Montage ist, auf Abruf ist die Zusammenarbeit nur halb so lustig.
1: Das habe ich auch rausgesucht gehabt, aber sagt eigentlich ziemlich viel aus über die mhm. Zeit. Daniela, wie war denn das bei dir eigentlich? Wie hast du diese Pause erlebt oder hast du, wie
2: hast du den Start dann erlebt? Also von der Pause habe ich nicht so viel mitbekommen, eher dann von dem Start.
0: Also du das hast die Erfahrung eigentlich nicht so vermisst sozusagen erstmal.
2: Ähm, doch, ich habe sie vermisst, aber ich habe diese Zeit irgendwie ist die bei mir ziemlich unten. Mhm. Also ich habe wirklich den Start erst wieder mitbekommen.
0: Okay. Ich meine, man muss ja auch sagen, ich meine, zu der Zeit, ich meine, klar, natürlich, wenn jetzt jemand total Feuer und Flamme ist für eine Band, dann will der natürlich am liebsten immer, dass dauernd was Neues rauskommt. Aber mhm. andererseits war das damals jetzt auch nicht so unüblich, dass eine Band mal ein paar Jahre nichts rausbringt. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt gerade erst also gerade in den letzten Jahren äh, deutlich wichtiger noch geworden, dass irgendwie Band dauernd immer was Neues rausbringt und dauernd im Gespräch ist. Aber es hat sich vielleicht dann auch da herausgestellt, dass es damals auch schon so war, dass irgendwie die Leute einen dann schnell aus dem Blick mhm. verlieren, mhm. wenn man einfach mal eine gewisse Zeit nicht mehr so präsent ist in den Medien.
1: Eine mhm. der wenigen Lebenszeichen von der IRV waren ja dann in dieser Jolly Joker Sendung, die am mhm. 24.03.1994 im ORF gelaufen ist, wo der Klaus dann in Kenia besucht wurde. Und ich habe leider den Bericht so noch nie gesehen, aber ich habe nur gelesen, dass da angeblich sogar der Hirsch vom Musikantenstadl äh, irgendwie mit dabei war und ihn da interviewen sollte. Kennt jemand von euch diesen Bericht?
0: Ja, Denken? ja, ja, ich kenne ihn, ja. Also, äh, ich habe mir zwar jetzt nicht nochmal angeschaut, ich wollte mir eigentlich nochmal anschauen, aber das ist eine sehr schöne Sendung. Das ist von dem. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen nicht falsch in Erinnerung. Der Thomas Roth, äh, das ist übrigens auch der Regisseur gewesen vom Inspektor Tattoo äh, ah. Musikvideo. Das ist äh, auch immer noch sehr ähm, aktiver Regisseur und äh, kreativer Mensch und Produzent, der unter anderem auch äh, Tatorte äh, macht, immer noch aktuell und äh, einige äh, österreichische Kinofilme äh, produziert hat. Und der hat da sozusagen so seine Meriten verdient äh, mit, am Anfang mit, mit so Produktion für den ORF und äh, Musikvideos und so Dinge. Mhm. Aber das ist ja sehr gut. Also der, der ist halt sehr informiert gewesen. Das ist also wirklich eine sehr schöne Sendung. Und da sieht man auch einmal so ein bisschen, wie da der Klaus und der, der Tom da eben gewohnt haben. Und stimmt es, das dass da
1: der Hirst dann dabei war?
0: Und den können können jetzt nicht erinnern. Okay. Weiß jetzt nicht.
1: Also das war scheinbar damals einmal die Idee, dass der dann da auch mit dabei ist. Der war ja damals recht bekannt, durch einen Musikantenstadl.
0: Das war die Idee, dass der dabei ist? Bei Wie?
1: Ja, ja, also das, das habe ich aus einem Bericht äh, gelesen, dass dieser Hirsch vom Musikantenstadl da in der scheinbar irgendwie auch interviewen sollte.
0: Ach so, interviewen, also in der Dokumentation ja. sollte er dabei sein. So, genau. Ja, okay. Ja, gut, das weiß ich jetzt leider nicht mehr.
1: Ja, während der Thomas und der Klaus eigentlich dann in, in Kenia überwiegend waren, ähm, haben die anderen ja natürlich ein bisschen andere Dinge getrieben. Mhm. Vielleicht wollen wir da ein bisschen was dazu mhm. sagen, Alex. Zum Beispiel Eik Breit hat ja, das ja selber schon erwähnt im Podcast, war dann Gastwirt, hat also dieses Tintenfassel gehabt, ähm, hat auch schon Beginn äh, mit Vierksang, mit Wilfried zusammen gemacht und hat auch eben diese Ding-Dang-Records-Produktionen ähm, begonnen und wollte da ja eigentlich für die ERV das Studio machen, wo es dann auch in Österreich viel machen können, was aber dann leider eben nie zustande kam in, in der Vormund mhm. nicht, nicht ausgebaut wurde. Günter Schönberger, das hat man ja oft genug gelesen, Weinbauer mhm. und bis heute eigentlich sehr erfolgreicher sogar, mit vielen Auszeichnungen. Der Anders Zenmer, da habe ich was Witziges gefunden, der hatte ja auch immer schon ein bisschen Drehbücher gemacht und es gab scheinbar die Idee einer geplanten Serie mit dem netten Titel Schrebergartinger. Ah, das ist ja. Das habe mhm. ich auch aus einem Zeitungsbericht entnommen, wurde natürlich auch nichts draus wie mhm. bei vielen Dingen. Und ja, das neue Mitglied der Andi töffel hatte damals schon erste Auftritte mit Franz Zettel aufgemerkt. Franz Zettel war ja dann später längere Zeit ERV-Mitglied. Mhm. Ob jetzt das dann schon so mit diesen Kostümen Auftritte waren oder eher noch andere Dinge, das kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall habe ich das auch im Zeitungsbericht entnommen. Mhm. Mhm. Und dann gab es ja das neue, Töff, äh, neue Mitglied quasi für, für Nino Holm, der die Barotela gebaut hat, sein, sein Schiff auf den Malediven, und zwar war das David Bronner. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Das wusste ich bislang nicht. Und zwar, er war ja nicht nur Produzent dann vom neuen IRV album er war auch ein Freund von Mario Botazzi. Und das wusste ich jetzt eigentlich nicht. Also das habe ich wirklich erst nachgelesen jetzt. Er hat auch zum Beispiel ein Album produziert für Klaus Freundin, für die damalige Shelly Chia. Und das Album hätte... Uh, Achi Bobo heißen sollen. Es ist scheinbar nie erschienen, weil dann kurz vor der Veröffentlichung die Plattenfirma pleite ja. gegangen ist. Genau. <lacht> auch ganz interessant, bei den Aufnahmen eigentlich zu diesem Album haben sie, hat er dann äh, Thomas kennengelernt und so ist eigentlich erst die Zusammenarbeit zustande gekommen. Mhm. Und auch noch, äh, was mir aufgefallen ist, Kurt Keinrad war dann auch das erste Mal schon bei der IRV, mhm. weil er im Chor gesungen hat. Mhm. Ist, ist auch äh,
0: bei einigen Liedern als Produzent auch mit aufgeführt. Zum Beispiel bei Nie Wieder Kunst, beim, also beim Opener. Da ist er zum Beispiel als Produzent auch angeführt. Also genau. da ist dann losgegangen sozusagen mit der Zusammenarbeit mit der ERV.
1: Und da merkt man schon, Sie haben sich also neue Leute gesucht und irgendwie die alte Band war zwar noch für so Promo und so Geschichten noch da, mhm. aber eigentlich war es nicht mehr so wirklich die
0: Band. Ja, es ist, wir haben ja vorher gesagt, die ERV, also hat eine Pause gemacht und dann sind sie wiedergekommen und irgendwie hat jeder erwartet, jetzt geht es wieder so weiter wie vorher. Es hat sich ja dann nicht so herausgestellt und ich finde so ein, ein Musikbaustein bei dem Ganzen ist zum Beispiel die berühmte Radiogeschichte, also wird die ERV im Radio gespielt und da ist ja das losgegangen mit dem neuen Intendanten vom ORF, beziehungsweise von Ö3 in dem Fall, also Ö3 ist der Pop-Sender- vom österreichischen Rundfunk. Also in Bayern zum Beispiel vergleichbar mit Bayern 3 oder ähnliche äh, Sender, die es in allen Bundesländern bei uns gibt. Da ist dieser neue Intendant, eben der Bogdan Rostic gekommen und der ist ja dann ein bisschen so Feindbild geworden von vielen österreichischen Künstlern, dem immer vorgeworfen wurde, durch, äh, dadurch, dass er das sogenannte Formatradio eingeführt hat äh, beim Ö3, sind halt die, ist die Musik halt nicht nach ja, gut dünken von Redakteuren oder nach Geschmack von, vom Redakteur oder nach äh, Nationalitäten oder nach irgendwelchen politischen äh, Gründen ausgesucht worden, sondern eben aufgrund äh, von Hörertests. Die RV ist halt da nicht mehr ganz so präsent dann gewesen durch nie wieder Kunst. Und ich finde da ganz interessant in dem Zusammenhang, dass da so, so widersprüchliche Aussagen gibt. Also ich habe da zwei verschiedene Artikel gefunden zu dem Thema, und zwar, der Kurier hat am 12.12.1994 äh, in einem Kommentar geschrieben, dass der Ü3, also ich zitiere mal, Ü3 äh, sei eine Versorgungsanstalt für heimische Popzwerge. Da, da steht dann weiter äh, zum Beispiel drin, weil die Umstände, wer wann im ORF-Radio zu hören sind, offenbar unerforschlichen Ratschlüssen unterliegt. Wenn zum Beispiel in letzter Zeit im Ü3-Wecker regelmäßig eine ERV-Hervorbringung namens Die Zeit erklingt, dann könnte man das, könnte das ja auch bedeuten, die ERV erkannte eine Aufsteh- und Frühstückslied Marktlücke und Ö3 ist dafür dankbar, wie auch der Tantim-Referent von ERV. Die Qualitätsfrage stellt sich da gar nicht. Also da wird also in diesem Kontakt eigentlich so unterstellt, so nach dem Motto: ERV und Ö3, die sind halt sozusagen, die haben da geklümmelt und die haben irgendwie sich irgendwelche tollen Verträge dann äh, überlegt, irgendwelche Marketingaktionen, um halt irgendwie Songs unterzubringen. Wird sogar unterstellt, dass der ERV extra einen Song gemacht hätte, der dann eben im Frühstücksradio sehr passend ist. Und dazu dann aber wiederum gibt es dann eben einen anderen Artikel, wo das dann thematisiert wird, dass eben u 3 angeblicher ERV viel zu wenig spielen würde. Und da wird dann eben der Bogdan Rostic von URF zitiert. Und da heißt es dann in dem Artikel, ohnehin, sagt Rostic setze er sich in Diskussionen oft über die Meinung ganz junger Kollegen hinweg, Oft genug würde man auch den Phonotest ignorieren. Gern Steinbecker hatte sehr schlechte Phonotest-Ergebnisse, trotzdem war er im PowerPlay. Ähnlich Heli Deinböck, ähnlich ERV. Denn ihre Arbeit ist so eigenständig, dass sie sofort erkennbar ist. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die man im Radio schon hunderte Male gehört hat. Sie können zahlen, was Sie wollen. Bogdan Rostschitsch -Rost weist darauf hin, dass die RV sogar ein ganz, der ERV sogar ein ganzer Tag gewidmet wurde. Den Gegenhinweis, das Management der ERV habe dafür Ü3 einen sechsstelligen Betrag überwiesen, will er damit nicht in Zusammenhang bringen. Davon ist mir nichts bekannt. Schon möglich, dass über unser Marketing ein Produktionskostenzuschuss gelaufen ist. Doch wenn ich sage, dass wir mit diesem oder jenem Künstler nicht kooperieren wollen, dann können die zahlen, was sie wollen. Verschiedene Plattenfirmen haben das schon versucht, vergeblich. Und dann sagt er auch noch über das ERV-Album, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Und da sagt er... Wieder trenne ich, trenne ich zwischen privaten und beruflichen. Privat bin ich der Meinung, dass die Gruppe schon wesentlich bessere Zeiten gesehen hat. Als Musikchef von Ö3 bin ich der Ansicht, dass das Album für Dreifach Platin gut ist, dass ERV eine große klassische Formation ist, die man einfach würdigen muss. Ich bestehe sehr auf Kenntnis der Tatsache, dass wir im letzten Jahr überhaupt nur einen einzigen austopop namen abgelehnt haben. Das war Toni Vegas. Also das finde ich insofern ganz interessant, weil das dann so, so, also er behauptet eben, ja, das ist halt so, wir haben es ja trotzdem gespielt, obwohl es eigentlich im Phono-Test, also in diesen Testhöraktionen mhm. eigentlich gar nicht so angekommen ist. Also find ich finde ganz interessant, so diese widersprüchlichen Meinungen, die es da immer so gibt. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, es hat sich was offenbar geändert. Also es ist einfach, die RV ist da jetzt auch im Radio nicht mehr so häufig gespielt worden.
1: Und er hat fast recht gehabt, das Album hat zweifach Platin dann letztlich bekommen in Österreich, also er ist ja nicht so weit weg mit seiner Äußerung, dass die Masse dann scheinbar trotzdem noch dazu dem Produkt gegriffen hat, also vor allem dann in Österreich. Weil du gerade bei Radio warst, würde ich gerne noch ein bisschen was zum Radio sagen, weil es gab einen sehr schönen Bericht, ich weiß nicht, ob der im ORF 3 war, auf jeden Fall war es im Österreicher, als Vorbote sozusagen zur neuen IRV wurde die ERV dann besucht und da hat der Klaus und der Thomas haben dann auch berichtet von den Studiobauten unter anderem. Es gibt ein paar nette Zitate, die ich gerne nochmal sage. Klaus sagt zum Beispiel, wir kamen, sahen und versiegten, endlich wie der Ambrose und der dollezahl haben es quasi ihr Domizil in Kenia aufgeschlagen. Thomas Spitzer wird zitiert, indem er sagt, wir machen jetzt hier ein Album, das uns gefällt. Also die Aussage kennt man von ihm. Ja, also die hört man Städlichen. ja ständig. Also... Ähm, er hat es auch später nochmal gesagt, er will mit dem Album eine Augenzwinkernde Kritik an dem Business äh, machen. Was der Klaus eben noch sagte zum, zum Album generell, nix ist fix und viele Wege sind eine Sackgasse. Finde ich auch sehr <lacht> nett, die Aussage. Es wurden halt da in dem Bericht, Alex, du glaube ich kennst den aber auch, oder? Welchen denn? Diesen Radiobericht, von dem Erik wo dann auch einige Songs schon angespielt wurden in demo versionen Ja, genau, ja. Mhm. Das, das fand ich eigentlich recht nett, weil, kennst du den Daniela? Nein. Vielleicht sage ich da auch noch ein paar kleine Zitate, da wo man dann schon irgendwie so ein bisschen das Feeling bekam, dass ERV jetzt in, in Kenia oder ist einfach dieses Kenia-Feeling so ein bisschen auf die Platte haben wollte. Ähm, hurra, hurra, die IRV ist wieder da und zwar in Afrika. Das war so ein Schlagwort, das dann in diesem Radiobericht erfiel. Bevor die ERV sich niederließ, war Kenia ein Paradies. Seither ist der Schrecken groß, im Himmel ist die Hölle los. Und auch ganz interessant, es gibt in diesem Bericht schon ähm, eine kleine Anleihe an dieses Im Himmel ist die Hölle los Album, mhm. weil scheinbar der Song da als Demo-Version schon vorhanden war, mhm. was ja auch wieder so ein bisschen diese, äh, man hat das ab und an mal gehört, dass ERV dieses Nie wieder Kunstalbum in der Form gar nicht wollte, sondern eigentlich lieber Gleich im Himmel ist die Hölle los. Ob das jetzt so stimmt in der Form? Müsste man Thomas einmal nachfragen, auf jeden Fall wurde das schon ein paar Mal so geäußert und gehört, diese Aussage und da es den Song ja wirklich schon gab, wäre es vielleicht sogar naheliegend, weil es gibt schon ein paar Nummern, finde ich, da kommen wir dann vielleicht ja später dazu, die dann auch auf dem Himmel-Hölle-Album gut gelandet wären, meines Erachtens. Es mhm. gibt dann ein paar andere nette Dinge, nicht löben. Nicht und das Zebra, auch Hunde gibt es in Afrika, wozu, wo dann quasi der Edi äh, da schon dann erklärt wurde oder warum, warum da quasi so ein Song mhm. über einen Hund drauf ist. Mhm. Und noch zwei oder drei Nummern, die man, die man dann noch nie gehört hat, zum Beispiel einmal das Frohe Schaffen, Ich bin der Held der Arbeitswelt, das ist ja Auszug aus einem Song, der ERV ist, aus dem Halali, wo es ja immer schon mal wieder Demos äh, gab und die glaube ich, wurden teilweise im Fembus auch schon mal vorgespielt, der noch nicht in das Licht der Welt erblickt hat oder üdeln macht den meister das üdeln ist des müllers lust und nachher nimmt er was zur brust also so ein song über über's trinken sozusagen der nur in der Demostufe da in dem radiobericht zu hören ist genauso wie O fusel du das man dann ja mhm. dann beim Gruffgeranten hatten album dann doch ja hören durfte
0: ja so an, angespielt zumindest angespielt zumindest, zumindest ja, genau. genau
1: also das so jetzt aus dem aus dem radiobericht dann hat man schon einen kleinen teaser gehabt was da so passiert in in kenia mhm. Mhm. Fand ich jetzt eigentlich damals einen sehr netten Bericht.
0: Ja, eins möchte ich noch nachtragen, du bist da ein bisschen schnell über den David Bronner drüber gegangen. Oh, ähm, eins wollte ich noch nachtragen, finde ich ganz interessant. Er hat, also seine erste Band hieß Povidl, <lacht> aber das ist nur so eine Randerwähnung von den lustigen Namen. Aber was ich interessant fand, Puch und Co. hieß dann eine Band, wo er dabei war. Und die haben anscheinend ein bisschen ein ähnliches Konzept auch wie die ERV gehabt. Also er, er, er hat da mal erzählt, dass er. Dass sie auch mit, mit Verkleidung auf der Bühne waren, so als Priester, Mafiose und so weiter. Er behauptet dann, das finde ich eine schöne Aussage, äh, sie hätten sich dann selber aufgelöst, wie sie dann die RV bei Geld oder Leben gesehen haben, weil die eigentlich dasselbe gemacht haben, nur viel besser. Fand eine lustige Aussage. Und äh, ja, ansonsten kann man sagen, vielleicht noch zur Promo ein bisschen was. Äh, ein paar Dinge. Was ich ganz interessant finde, äh, der Nino Holm hat eine ganz nette Aktion gestartet. Er hat eine sogenannte, wie er es selber nennt, RV-sche Vergangenheitsüberwältigung äh, <lacht> gemacht. Und zwar, er hat quasi aus, die, äh, man muss dazu sagen, die RV hat in Ilz, das ist da nicht so weit weg von Feldbach in der Steiermark, hat die da so ein Lager, das ist eigentlich mehr oder weniger so 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 alter... Bau, äh, Bau, alte Bauernhofscheune mehr oder weniger, also da bin ich sogar schon mal vorbeigefahren und äh, das gibt es also bis heute noch, dieses Lager und äh, das hat er sozusagen da ein bisschen durchforstet und hat dann eben äh, Kostüme und äh, alles mögliche halt, was so angelaufen ist in, in der letzten Zeit an Requisiten und und äh, was weiß ich noch alles, zusammengepasst äh, zusammengesucht hat das in Schloss Kornberg äh, ausgestellt? Das Schloss
1: Kornberg, da kann ich vielleicht kurz was sagen dazu. Das ist ja in Feldbach oder in der Nähe vom Feldbach. Ich war dort schon ah ja. in diesem Schloss. Das war da zwar leider zu, also man konnte nicht rein. Mhm. Das ist quasi ein sehr schöner Wanderweg eigentlich. Und das Schloss liegt sehr alleinstehend, kann man sagen. Kann man aber auch mit dem Auto erreichen. Mhm. Schaut wirklich toll aus, auch von außen die Atmosphäre. Mhm. Und das war, glaube ich, dieser Bericht über diese Ausstellung, oder wie man das nennt dann, war auch impressant, im ARD sogar mhm. mal zu sehen, ein kleiner Ausschnitt aus den ganzen Dingen, die da gezeigt wurden. Mhm. War bis 22.12.94 konnte man die besichtigen.
0: Ja, und äh, kleine Details finde ich lustig. Äh, in dem Bericht, wo, wo ich das gelesen habe, da steht dann auch drin, dass... In der Ausstellung unter anderem auch ein Rüssel aus Schweinfurt, eine geworfene Tomate aus dem Jahr 1978 und ein archivierter Rülpser aus dem Jahr 1986 <lacht> gesichtet wurden. Ich komme
1: noch an den Käsehut erinnern. Gab es auch? Zwar, das war ein Käsehut mit Löchern.
0: Aha, okay.
1: Der, war, der hat schaut nett aus, dass den sieht man in dem Brisantbericht zum Beispiel. Die Dose sieht man da, von der du geredet hast. Mhm. Die wird da auch gezeigt. Mhm. Und die Tomate. Okay. Das War eine recht nette Ausstellung. Auch die Giraffe zum Beispiel sieht man, die mhm. bei der IFA immer wieder mal verwendet worden ist. Bei Copacabana, Copacabana und zum Beispiel, ganz ja. früher, glaube ich, auch
0: schon mal. Bei Afrika, glaube ich, genau. So, ja.
1: mhm. Und so alte, ähm, mhm. der hat das damit so Spinnweben, äh, wurde das dann teilweise so drapiert, damit mhm. das alles so ein bisschen einen alten, alten Touch bekommt. Bekommen. Genau, ah, also okay. mit diesen künstlichen Spinnweben.
3: Mhm. Mhm. Okay. Aber
1: ich finde auch witzig, dass, dass er dann da wieder zurückgekommen ist und hat zumindest
0: äh, als Kunstprodukt das noch mhm. so gemacht. Also, eine tolle Idee eigentlich. Ja, das Schöne ist ja, das, ich mein, eigentlich offiziell hat sich ja Danino Holm nie äh, von der ERV verabschiedet. Also, er ist ja eigentlich noch irgendwie, äh, er hat nicht gesagt, dass er nie wieder was machen will. Er hat also gesagt,
1: er ist in Karenz. <lacht> in irgendeinem Bericht äh, ja. erwähnt er das. Mhm,
0: ja, genau. Und er hat ja auch bis zuletzt, also auch bei. Modi XL äh, hat, er, hat er was gemacht, ähm, also diese zwölf und Zwerbel, äh, Puppen zum Beispiel. Genau. Also er ist noch nicht ganz weg. Also
1: er ist halt, glaube ich, nicht mehr so, dass er live jetzt bei so einer langen Tour dabei sein mhm. muss oder will, aber wenn der Thomas, glaube ich, fragt, kannst du mir dessen das machen, dann, glaube ich, macht er schon wieder mhm. was.
0: Ja, so, so. Und das ist ja schön. Mhm. genau.
1: Was man vielleicht nur sagen kann, das Management der IAV hat sich ja in dieser Zeit auch ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, Im Oktober 1993 habe ich aus dem Pressebericht, erlöst, äh, der Karl Puntigam, er ist ja Polizist, äh, den Günther Schönberger als Manager ab mit dessen Stimme. Also auch der Günther Schönberger mhm. war da scheinbar einverstanden. Sie haben dann scheinbar ihre drei Firmen ein bisschen geteilt. Also der Günther Schönberger hat weiterhin das Fuhrunternehmen geleitet. ERV mhm. hat ja mehrere Trucks selbst besessen.
0: Ich glaube fünf Trucks oder so. Fünf ja. Trucks, also eigentlich auch
1: ziemlich krass für den. Mhm, und äh, und äh, der Puntigam hat dann eben die Konzertagentur und das Merchandising ähm, übernommen, das ruckzuck. Mhm. Gut, was später dann 96 oder 95, 96 dann auch in die ERV Pleite geführt hat, das Ganze. <lacht> genau. Muss also man halt leider so sagen.
0: Genau, also ist da ist irgendwas ein bisschen schief gelaufen. An welchen Gründen das jetzt auch immer liegt, das können wir jetzt nicht beurteilen. Ja, ich denke, dann haben wir ja schon die wichtigsten Sachen jetzt zur Vorgeschichte. Was ich gerne noch so ein bisschen
1: sagen würde aus meinem Kontext, vielleicht bei der Daniela, das würde mich schon interessieren, wie, wie war das für dich, wo die Platte rausgekommen ist?
2: Das war schon was Besonderes wieder. Wie hast du die entdeckt für dich jetzt? ich glaube, dass ich übers Fernsehen drüber äh, gestolpert bin. Ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
1: Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe es auch dabei, äh, mir hat dann äh, ein guter Freund, das war damals auch mein Nachbar, der hat in München gearbeitet und der hat mir ein Magazin mitgebracht, Music News. Und da ist wirklich ein tolles Cover von der IAV von drauf und zwar mit diesen schrägen 300 PS Brillen, Mhm. Weiß nicht, ob, der, ob du den Bericht kennst, Alex, aber wir mhm, haben ja. extra auch noch mitgenommen. Vielleicht können wir noch mehr eins kennen oder so, dass man dann mal dazugeben, weil den finde ich einen der schönsten Artikel, die es eigentlich so gab von der EAV, weil wirklich ein schönes Cover einfach. Und äh, da hat man halt schon gemerkt, irgendwie, die sind immer nur so verspielt und haben immer nur so viele tolle Ideen. Hat er halt gesagt, ja, da gibt es jetzt ein neues Album. Und ich wollte das natürlich unbedingt haben. Und ich weiß nur, dass das wahnsinnig schwer war, damals IFV zu kriegen bei uns. Wir haben ein Erdinger Musikgeschäft, das Music World, wo man dann die CD letztlich von ihm aus München mitnehmen lassen. Ich glaube damals vom Müllermarkt. Und ähm, weiß nicht halt nur, dass ich das. Also das war schon so eine gewisse Ehrfurcht, wo man dann die CD äh, eingelegt hat. Und das war meine erste ERV-CD in der Form auch. Also ich hatte vorher immer alles auf Kassette. Und dann äh, legt man die CD ein und dann hört man halt ein äh, Produkt, das, das, das so frisch und neu ist. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich ERV. Dann irgendwie gar nicht erkannt. Also, es war schon auch in gewisser Weise dann so ein kleiner Schock irgendwie bei mir jetzt. Und was aber davor mich noch, ich noch erinnern kann, und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch bei euch in Berlin, es gab einmal so einen disk Center katalog hieß der, da war so ein Kropotilfahren ja, ja. drauf. Mhm. Und da hat man einmal eine Zeit zeitlang ganz oft einmal so CDs auch bestellt. Mhm. Und ich weiß, dass ich dann da schon mal gelesen habe: ERV, neues Album, Endpunkt, Endpunkt. <lacht> und ich konnte damals mit dem einfach nichts anfangen. Ich war ja da zwölf oder was, oder elf, wo ich das mhm. war. Ich da wahrscheinlich noch. Was heißt jetzt NN und VÖ irgendwann? Also, ich konnte mit den ganzen Abkürzungen nichts anfangen mhm. und war dann schon, habe ich mir überlegt: NN, was wird jetzt das heißen? Ist das nur eine Abkürzung für den Albumnamen Nepomux, mhm. irgendwas oder so? <lacht> Und wo, wo dann später wurde dann erst der Albumtitel dann ja veröffentlicht, dann, dann war ich auch irgendwie so ein bisschen irritiert. Was, was kommt da jetzt auf uns zu? Nie wieder Kunst. Das war alles anders wie, wie vorher bei der ERV irgendwie für mich.
0: Aber ich finde es interessant, dass du sagst, in, in Erding äh, gab es das Album nicht zu kaufen. Erst also, mal, oder es was? War,
1: also das Album gab es scheinbar dann schon, aber nur ähm, generell von der ERV haben die nicht so viel im Laden gehabt. Und es war auch so, dass sie die ganzen Singles zum Beispiel die Habe ich, ich glaube, außer 300 PS, das habe ich im Music World gekauft. Mhm. Alle anderen die habe ich erst Jahre später jetzt dann nachträglich erworben, weil die waren nicht so leicht zu kriegen, finde ich. Also, die war irgendwie die Singles, die waren also zumindest jetzt da in Erding und und auch teilweise in Münchner Geschäften nicht immer so vorrätig. Mhm. Also, ich habe die wirklich erst danach entdeckt. Mhm. Ja,
0: gut, ich habe also ja, also ich habe sowieso immer nicht immer alles gekauft, also auch selbst bei der ERV. Und also bei mir war es übrigens sogar so, ich habe da die ERV eigentlich ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich habe das zwar schon mitbekommen, dass die ERV ein neues Album rausgebracht hat und die waren ja dann auch ein bisschen später mit auf Tour dann auch sogar in Erding, also bei mir sozusagen direkt in der, um die Ecke. Und das habe ich ja schon in der Folge 1 dann mit Matthias da mal erzählt, dass ich dann da irgendwie da meine Schwester mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die RV eine Autogrammstunde macht, dann eben versucht, da irgendwie noch hinzugehen und äh, war dann ein bisschen enttäuscht. Aber die ganze Geschichte habe ich ja eh schon erzählt, weil es irgendwie die RV zum einen ziemlich spät gekommen ist, mindestens eine Stunde zu spät. Und dann waren sie irgendwie auch noch ziemlich, äh, ja, not amused, dass dann irgendwie nicht mehr ganz so viele Leute da waren, weil, weil nicht jeder, auf die heute halt eine Stunde warten wollte. Weil am Anfang war anscheinend ziemlich voll. Aber die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Aber ich habe damals das Album nicht gekauft. Also ich habe da nur halt so die Sachen gekannt, die halt so aus dem Fernse im Fernsehen halt zu, zu sehen waren teilweise. Komm komme später noch zu ein paar Auftritten, an die kann ich mich noch sehr erinnern. Und ich muss auch sagen, mich hat da einiges echt ein bisschen abgeschreckt, was da so von der ERV gekommen ist damals, also was die Singles zumindest betrifft. Und ich war da irgendwie nicht mehr so ganz so äh, überzeugt von der ERV. Deswegen habe ich mir das Album... Dann auch deutlich später dann gekauft. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich es mir gekauft habe, aber es war auf jeden Fall nicht zur Veröffentlichung. Es war auch irgendwann viel später nach dem, äh, ich glaube, nach, nach der Tour. Bei der Tour, da hat dann ein Freund von mir mir dann ganz freudig davon erzählt. Ich habe das leider zu spät erfahren, dass die Tour war, sonst wäre ich da eigentlich schon ganz gern hingegangen.
1: Also, du hast, nie, du hast die gar nicht
0: gesehen. Nein, ich habe die nicht gesehen, nee. Nee. Ja, ich habe das irgendwie verpasst, irgendwie aus irgendeinem Grund, aber es war sowieso nicht so üblich, dass das, also ich war eigentlich noch nie damals auf einem Konzert, also das war, wäre sowieso was sehr Unübliches gewesen. Ja, also irgendwie war das, war da, habe ich die ERV da wirklich ein bisschen aus dem Blickfeld äh, verloren. Es ist dann erst wieder mit Himmel, ist die Hölle los, losgegangen dann.
1: Was man vielleicht auch noch, das habe ich mir vorher noch mal rausgesucht, dass man mal ein bisschen das einordnet, wie die ERV da mit ihrer CD rausgekommen ist, was damals im November 94 so bei den Charts Rumgeschwirrt ist, da dreht es mir ja heute noch am Morgen um bei vielen Dingen. Platz 1, damals Rednecks mit Cotton Eye Joe. Ja. Platz 2, <lacht> Hyper Hyper von Scooter. Genau. Gehen wir mal weiter runter. Platz 7, der Berg ruft von K2. Mhm. Dann haben wir noch von Modo 1, 2 Polizei auf Platz 10. Mhm. Ich glaube, man hört schon raus, ich muss jetzt da nicht alle zitieren. Die ERV hat da überhaupt nicht reingepasst in das, was da jetzt aktuell bei den Leute war. Also die müssen da auch wirklich einige Jahre unter akuter äh, Ekelerregung äh, gelitten haben, in meinen Augen. gibt zwar schon ein paar Nummern, die hört man sich heute halt vielleicht mal wieder an, wenn es Spaß macht, aber es ist schon für mich eine grausame Musik eigentlich bis heute, was da so mhm. aktuell war. Deswegen war man ja da ja total unten durch, wenn man dann gesagt hat, man hört ERV.
2: Ja, weil das war in der Zeit ja so, dass eigentlich Techno alles beherrscht hat. Also es fing ja an, Anfang der 90er ging es ja praktisch los, dass fast gar nichts anderes mehr funktioniert hat.
4: Mhm.
2: Techno-Dance, äh, mhm. rauf, runter, es gab auch gar keinen Radiosender, außer die Schlagersender, die was anderes gespielt haben. Mhm. Genau. Also alle gängigen Sender haben wirklich nur Techno gespielt. Also Und dann auch man vier, fünf Mal am Tag die gleichen Sachen.
4: Mhm.
2: Man kam mit anderer Musik, also mit deutschsprachiger Musik außer Schlager eigentlich überhaupt nicht durch zu der Zeit. Bis auf so, ja, selbst Meier hatte in der Zeit ja Probleme.
0: Ja ja. ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich das war auch so die Zeit, wo ich echt, also für mich waren die 90er Jahre, die da... Das schwarze Jahrzehnte Musik. Ja, <lacht> das stimmt. Also, also ich habe da echt die Musik dann auch teilweise wirklich ein bisschen aus den Augen verloren, weil, weil ich das, äh, das meiste überhaupt nicht ertragen konnte, was da so äh, ja. zu kaufen war.
1: Ja, aber schlimm ist ja eigentlich, dass viele in unserer Altersklasse, das wird euch genauso gegangen sein, sind total abgefahren auf diese Musik. Mhm. Das, ja, das, stimmt, das, das, ja. das war eigentlich teilweise grausam wenn man sich dann eigentlich nicht mehr über Musik unterhalten kann, mhm. was man mhm. ja eigentlich gerne macht, mhm. äh, wenn es wenn, einen interessiert, wenn, weil man selber ist mal abgestoßen von der Musik und die anderen, die finden es einfach
0: toll
2: mhm. Mhm. <lacht> ja, das stimmt
0: ich habe damals übrigens, weißt du vorher gesagt hast, mit dem 1-2-Polizei äh, ich, ich war ja lange Zeit in der Schülerzeitung und ich habe mir dann einen Spaß erlaubt und ich habe quasi vielleicht kennt es nur jemand, in der Bravo gab es ja immer einen einen Song, wo sie den Songtext mhm. abgedruckt haben genau. und dann die deutsche Übersetzung dazu. Ja, genau. Oh, ja. genau. Kann ich und, das hat äh, oft sehr gruselig gemacht. Ja, das war sehr, sehr gruselig Übersetzt <lacht> oftmals, ja, das stimmt. Ähm, und ich habe mir dann Spaß daraus erlaubt und ich habe quasi das Lied, äh, den Text abgetippt von 1-2-Polizei und habe den ins Deutsche übersetzt. Oh, okay. <lacht> Man muss dazu sagen, es ist eigentlich ein deutscher Text, aber das war halt der Spaß bei dem ganzen den ich mir erlaubt habe. Den hat aber, jeder, hat aber nicht jeder verstanden. Also da, wie ich da so am Stand war und wie wir die verkauft haben, die Schulzeit, und da hat dann einer angeschaut, und so, ja, wieso wird das übersetzt? Das ist doch, ist doch auf Deutsch, das ist so Schmarrn und so. Naja.
1: Was man vielleicht, also das ist, ist habe ich nur gelesen, diese Albumpräsentation muss ja scheinbar am Feldbauer Hauptplatz passiert sein. Und da war dieser damals sehr bekannte Konfetti mit ah, dabei. Ja, ich habe leider das jetzt zwar so, Fotos habe ich jetzt nicht groß gefunden, aber. Zumindest muss bei dieser ähm, Albumpräsentation dann der Austria-Boss von Emi, der Erich Krapfenbacher, auch ein netter Name finde ich, <lacht> das goldene Video noch verliehen haben mhm. für, für 15.000 verkaufte erv videos und auch noch dreifach Platin für 150.000 Mal Watumba. Mhm. Also das wurde scheinbar dann nach dieser Pause noch nachgereicht. Mhm. Der, das macht mir ja immer gern, wenn ja, sowas genau. ist, dass man dann noch sagt, da... Die haben ja so viel schon verkauft, um dann nochmal genau. das ein bisschen zu hypen. Ja,
0: genau. Legen wir los mit den einzelnen Songs. Es geht ja los mit einem Opener, der genauso heißt wie das Album, nie wieder Kunst. Der ist schon mal wirklich ein, würde man sagen, ein, ein amtlicher Start. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir echt gedacht, ey, cool, ey, das ist ja echt Kunst oder so. <lacht> das ist irgendwie, wie heißt es so schön, in dem Promo Flyer. Kunstsinn, Unsinn, Wahnsinn. <lacht> Oder ich, mir ist eigentlich eher, eher so, so, so Dadaismus, Kubismus und was weiß ich, Ismen noch eingefallen. und Also auf jeden Fall total schräg alles. Oder wie es im Text auch heißt, schräg, spitz, gleich hoch wie Dreieck. Also es ist auf jeden Fall total großartig, eigenständig das Stück, definitiv. Und äh, hat mich sehr, sehr geflasht. Und ich habe eigentlich gehofft, dass das ganze Album in die Richtung geht. Man muss ja schon dazu sagen, es ist natürlich nicht ganz so eingängig, wie man das jetzt vielleicht von anderen Liedern von der AV kennt, aber das fand ich eigentlich das Spannende. Ja gut, um was geht's? Also es ist halt letztendlich eine, ein wirklicher Rundumschlag durch alle Kunstgenres, also von Musik über Kunst, äh, über, über äh, bildende Kunst und was weiß ich noch alles. Also es ist, wird alles äh, kommentiert und äh, auch das Verständnis der, der Leute, des normalen Volkes, äh, so nach dem Motto, ist das Kunst oder darf das weg? Also das wird ja auch alles da thematisiert. Also ein wunderbares, wunderbarer thematischer Rundumschlag über den Kunstbetrieb und nur Kunstbetrieb, sondern auch das Musikbusiness, wo die Rv natürlich unterwegs ist.
1: Also das hat jetzt so toll geklungen, was du gesagt hast, ja. <lacht> Also ich, <lacht> ich, noch, ich gelauscht kann, habe.
0: Ich <lacht> kann, noch, kann noch viel mehr sagen. Also äh, es gibt ein paar schöne, äh, schöne Stellen auch. Ähm, zum Beispiel Goethe schrieb auf eigenen Faust. Das fand ich zum Beispiel eine, eine schöne Stelle, oder es bemalte Michelangelo Sixtinisch die Kapelle im Dienst der Kirchen, Kirchenfürsten und bekam so manche Schelle. Also es sind sehr, sehr schöne Stellen. meine absolute Lieblingsstelle ist natürlich Literaten, Pinselschwindler, Psychopathen, Wenigbringer, Philosophen, meistens gesoffen, wusste seid ihr da? Also
1: ich danke, Alex, er hat alle meine drei Zitate jetzt verwendet. Warum habe ich mir die aufgeschrieben? Das hatte ich auch aufgeschrieben, das Letzte. Ich habe eine noch, die kommt nur davor. Die ersten Pyramiden, die bauten nicht die Syrer, sondern die Ägypter ganz ohne Backerführer. <lacht> <lacht> Weil die fanden die nämlich auch sehr nett. Und ähm, vielleicht zum Anfang von, von dem äh, Song, dieses Hurra, Hurra, die IAV ist wieder da, ist ja eigentlich vom Pumuckl. Mhm. Also, mhm. das ist ja eigentlich der Pumuckl-Eröffnungssong. Hurra, Hurra, der pumukel ist wieder da. Mhm. Hurra, Hurra. Das ich habe mir dann so gedacht im Nachhinein, ob das ein gutes Jahr für die IRV wurde. Ich weiß es nicht genau. Es war schon ziemlich chaotisch eigentlich, was da abgelaufen ja, ist ja. bei Ihnen dann die nächsten Jahre.
0: Ja, genau.
1: Aber das toll, also gerade wie du gesagt hast, literaten Pinselschwinger. Und da gibt es ein paar äh, Einlagen noch genau, in, ja. dieser, in diesem Stil. Das ist der Hammer. Also Natürlich,
0: dass ich auf Pinselschwinger, Winselsinger bringt es mir nur äh, Ottergringer. Ottergringer. <lacht> also <das lacht> Sehr schön.
1: Wollte den totalen Krieg? Der Sieg gehört, Sieg gehört der, Volksmusik. der Volksmusik. Genau, und
0: genau das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist natürlich sehr schön. Ich habe vorher gesagt, es werden alle Genres werden gebracht in dem Lied und ich finde das eine sehr, sehr, schöne, sehr schöne Idee, dass Volksmusik mit dem Goebbels-Zitat äh, reinkommt, also ist schon, Ach, das sah ja. schon sehr viel aus, was das da die Meinung äh, des ähm, Textes ist, zu dem Ganzen.
1: Und was die da auch wieder gemacht haben, war die, die Blasmusik, das hat man ja damals bei, bei Hip-Hop schon gehabt, dass man so die mhm. Blasmusik auch mit eingebaut hat in den Song, ja. äh, die, die haben sie auch wieder gemacht dann, und das verrückte ihr xylophon war dann so ab der das eineinhalb wieder da. Minute wieder dabei, jawohl. Ja, okay. Ja, das, und wenn du das über Kopfhörer hörst, die nie wieder Kunst dann einstieg, hört man das dann hört man <lacht> ganz, ganz viel. Mhm. Also man hört eigentlich alle Menge Sounds, verrückte Einfälle, verrückte mhm. Melodien, irgendwie hat das ja alles null Struktur mhm. und trotzdem ist es ein Song. Mhm. Ich glaube, zum einen ist es absolut genial, total umwerfend, super mhm. und zum anderen ist es halt so verquer, dass es, glaube ich, ganz schwierig ist für einen Hörer. Ja, das war so meine Idee danach. Wie ist aber dir damit gegangen? An,
2: aber nur am Anfang. Also beim ersten beim ersten Hören. Und äh, wenn man den dann zwei-, dreimal hört, ist es so ein äh, Lied, wo ich süchtig nach bin. Mhm. Also äh, weil weil es so so vielschichtig ist und weil es so viel durcheinander ist, dass ich das immer wieder hören will und hören muss. Ja, so geht's mir Ja, das hat wirklich absoluten Suchtpotenzial und Ohrwurmcharakter. Also es, für mich ist es wie ein bombastisches Meisterwerk. Ja. Da mhm. bin ich jetzt, da
1: stimme ich mir da vollkommen zu, ich bin ja. eigentlich auch sehr verliebt in diesen Song, ja. weil der hat ja. so viel drin, dass ja. man eigentlich, egal wie oft man hört, und das ist eigentlich, wie du sagst, das ist wie so, wie Wein, der reift, und je öfter man hört, der, der wird eigentlich immer ja. besser, man findet ja. da wieder ein kleines Detail, da wieder mhm. was Verschrobenes, verwursteltes. Mhm. Ähm, Halleluja gibt es sogar, also genauso gesungen wie später auf Himmel, Hölle, wenn man genau hingehört hat, mhm. äh, oder das Dulieu vom Spitzer äh, ist wieder da aus dem äh, Heimatlied. Irgendwie hat er alles drin, was EFA ausgemacht hat die letzten Jahre, mhm. aber halt mhm. so äh, überhöht und so verdreht und, und, und abgespaced, äh, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Produktion, die ist einfach grandios. Ja. 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 Und, aber wahrscheinlich für einen Standardhörer ein schwerer Zugang.
0: Schwerer Zugang, ja, ja. wahrscheinlich. Ja.
2: Denke ich auch, ja.
1: Aber auch einer meiner Lieblings-Erf-Opener, muss ich sagen. Mm. Also, mm.
0: bei mir gehört es sogar fast zu einem der Lieblingsliedern insgesamt. Ja. Also, ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Also ja, ich auch. Großartig. Mm. Aber du hast jetzt gesagt, ähm, äh, keine Struktur. Also, äh, das finde ich, das stimmt auch. Doch. Das stimmt eigentlich gar nicht einmal, ja. Mm. Genau, weil, also, äh, das, das finde ich das Verblüffende, weil es so klingt, als ob es irgendwie totaler Kuddelmuddel ist, aber es hat genau. eigentlich schon eine ziemlich starke Struktur. Also, genau. mm. zum Beispiel dieses immer kurz vor dem äh, Refrain mhm. kommt immer so der Part, wo das einfache Volk dann noch mit zum Wort kommt. Wo dann immer so meistens so Blasmusik oder irgendwas kommt oder so und dann wem nützt Kunst? Kunst ist teuer oder so. Oder äh, also solche, solche Dinge oder alles, was ich nicht verstehe, das ist keine Kunst und fürs WC. Also es das, äh, das das hat schon so einen gewissen Aufbau, der schon, der schon da ist äh, und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass das äh, eigentlich dann gar nicht erstmal so erkennbar ist, dass da eigentlich eine ziemlich logische Struktur drin ist.
1: Was man ja. da... Es sind halt so viele verschiedene... Also das meint jetzt nicht, dass es keine Struktur vielleicht ist, habe ich es falsch ausgedrückt. Ich meinte halt, dass es so vielschichtig ist. Es ist ein bisschen wie Queen. Mhm. Queen, wenn er einen Song, Song macht, da hast du immer das Gefühl, es sind drei Lieder in einem. Und so ja, ist es ja. irgendwie bei dem auch gelungen. dass mhm. Er heute halt, er hat so viele Ebenen, so viele äh, Einfälle, so viele... Äh, ich finde, V im Comic- kann man fast nicht besser darstellen wie in dem Song. Da mhm. hast du eigentlich permanent irgendwelche Sprechblasen, Spratz, Rülps, was weiß ich. Also von der Idee ist da einfach total viel drin, was die EFA auf der Bühne auch ausmacht. Mhm.
0: Mhm. Und äh, ich finde auch nie hat die V besser sich selbst beschrieben wie in dem Lied, also von Kunst kein Dunst, wir mhm. haben sie nicht studiert und schau, es funktioniert. Also. Aber sie das wussten ist
1: auch, sie macht dich selten reich und wenn dann erst es leicht. Ja, okay. ja, das
2: ist ja meistens so. Aber es hat weniger Ausnahmen.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Eins möchte ich auch noch eine Stelle, die ich so toll finde, weil ich das total verblüffend finde, dass da dieses Wortspiel, oder es ist ja, ja, ich nenne es mal ein Wortspiel, dass das Wortspiel noch nicht so häufiger gemacht wurde, nämlich ähm, die Stelle mit dem Dürer, wo es heißt, doch Albrecht Dürers Hände, die wo beten, finde ich Leinwand. Also Leihwand kommt ja, also das österreichische Leihwand, das ist ja so ein Standardbegriff, der immer so gesagt wird, so wenn man irgendwas toll findet, dann sagt mhm. man, das ist Leihwand oder so. Das kommt zwar, glaube ich, ursprünglich von der Wortbedeutung tatsächlich von Leinwand, aber wird eigentlich nicht so verwendet. Äh, find super. Die, das heißt eigentlich, finde ich super. Und dass, dass dann das da als Wortspiel dann wieder also gemacht Es ist doppeldeutig wird, jetzt im Prinzip. Es ist doppeldeutig, das finde ich eigentlich total toll. Und komischerweise habe ich das bisher noch nie irgendwo anders äh, gesehen. Also finde ich einfach schön. Mhm. Super, und, und sie ja. beten noch immer in jedem Schlafzimmer. Schlafzimmer. <lacht> genau.
1: Oder Künstler wollte überleben, ich da müsst ihr es billig geben. Ja, <lacht> Am klar. besten umsonst. Genau. <lacht> genau. Und das mit dem billig, da haben wir ja vorher schon einige Songs, habe ich ja zitiert, wo es dann echt billig ist und mhm. trotzdem funktioniert halt eben.
4: Mhm.
1: Also es war schon ein bisschen eine Überhöhung. Ich denke mal, ihr ihr hat schon mitbekommen, dass in der Zeit, wo sie weg waren, andere Musik aktuell war.
0: ja Also ja, das ja.
1: würde sich schon danach
0: anhören. Und äh, eins möchte ich auch noch sagen, und zwar, äh, die, ich finde auch die toll also wie gesagt, ich könnte eigentlich fast alles zitieren, aber auch so schön, und zwar äh, die Stelle Andy Warhol, Superstar, Joseph Beuys, kein Einwand, und dann es er weitergeht mit den Dürers Händen, also allein dieses Andy Warhol, Superstar, das finde ich zum Beispiel auch genial, weil das auch wieder doppeldeutig ist, weil ja das ist ja eins dieser Themen von Andy Warhol gewesen. Jeder kann mal sozusagen 15 Minuten Ruhm bekommen, äh, jeder kann mal ein Superstar sein. Und das ist dann so eigentlich eine doppeldeutige Anspielung eben auf, auf dieses Konzept. Finde ich auch äh, wunderbar. Was, also mich, sehr schön
1: was mich jetzt wieder aufs Cover bringt, auf, auf, auf das Frontcover eigentlich mhm. mit Andy Warhol, weil da hat ja der Thomas ganz eindeutig dann ja. Andy Warhol skizziert oder eben ein Nepomuk da mit dieser Banane. Genau. Was auch natürlich super reinpasst, finde ich. Mhm. Und ich, ich mag auch dieses Cover. Also viele mögen das ja nicht so gern. Manche kritisieren dann auch, dass es so grau im Hintergrund ist. Aber ich finde es eigentlich in dieser Form. Mhm. Es ist ein totaler Eye-Catcher bis heute, ja. in meinen Augen.
0: Ja, total. Und, ähm, Wie geht's es
1: dir damit, Vanilla? Ja.
2: Na Bei mir ist es so, dass dieses Cover eigentlich zu den äh, ähm, gehörte, die ich nicht so mochte. Aber es ist so, umso länger man drauf guckt, dann ist es so, dass man halt auch so verschiedene Sachen findet. Und bei mir ist es so, umso länger ich drauf gucke, hat es fast was Technomäßiges, was auch in die Zeit passt.
1: Was ich noch spannend finde, mhm. das habe ich jetzt erst eigentlich festgestellt, äh, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Farben von dem Nepomuk. Und zwar, wenn man die Kassette hat, da ist er nämlich blau. Und auch dieses Kunst, was da in grün ist auf dem Original-CD, ist in blau. Und in den, in, in den Presseankündigungen wurde auch öfter mal, also kannst du da mal mhm. anschauen, Alex, äh, wurde, der, wurde das öfter mal mit dem alten, mit dem blau dann auch gepostet. Und jetzt habe ich interessant gefunden, wenn man MP30 runterlädt, da haben sie jetzt auch wieder das blaue Cover drin. Aha. Also wo der Nepomuk
0: eben dann nicht grün ist, sondern blau. Das können aber natürlich auch irgendwie so... Das ist aber schon Farb. ein groß, großer Unterschied. Nee, finde find
1: ich jetzt farblich.
0: Also ich sehe da nicht viel, also es ist ein minimaler Unterschied. Ich würde eher sagen, das ist eher so vom Drucken, dass da die hm. Farbe manchmal ein bisschen... Nee, anders. aber das
1: eine ist ja ein eindeutig grün und das andere blau.
0: Ja, also, ja okay, also Unterschied finde ich jetzt ist nicht riesig, also
1: aber vielleicht haben sie damit die Farben noch gespielt bis kurz vor Schluss wieder.
0: Ist schon, ist schon möglich, ja. Aber weißt du bist jetzt vorher schnell drüber gegangen, also im Cover, weil du hast gesagt, das ist ein Andy Warhol-Zitat, also muss man das erwähnen, das ist natürlich eine Anspielung auf das Album von Velvet Underground, das da Andy Warhol gestartet hat, gestaltet hat. Genau. Das müssen wir noch erwähnen. Das ist die berühmte Banane, Banane genau. die da drauf ist. genau
1: Wobei eigentlich die, die Rückseite vom Cover ich noch origineller finde. Mit, mit, mit dem Neppermuck.
0: Da ist er, muss man erzählen, also was sieht man da? Den Nepom Da sieht
1: man ihn auf einem Seil tanzen, aber halt mit dem Kopf nach unten. Mit dem unten Kopf nach unten, genau. mhm. Und mit einem durchlöcherten Schirm mhm. und auch und mit irgendwie ganz bunten Farben.
2: Genau, da ist er richtig blau.
1: Blau und lila irgendwie. Oder genau. Bisschen. Also das fand ich eigentlich auch toll. Also das hätte ich mir vorne auch sehr gut vorstellen können.
0: Mhm. Mhm. Weil wir gerade dabei sind, das... Lied ist ja, wie gesagt, der Opener zum Album und das Album heißt ja Nie Wieder Kunst, wie immer. Und da müssen wir auch noch mal kurz über den Titel sprechen, weil es ist ja eigentlich mein Lieblingsalbumtitel von der ERV. Also ich wollte früher auch mal echt mal sogar ein T-Shirt machen, wo einfach draufsteht Nie Wieder Kunst, wie immer. Hm. hab's dann doch nicht gemacht, weil man dachte, das klingt also das äh, klingt an einer Botschaft, die ich jetzt nicht eigentlich, also die, den, den Witz dahinter, glaube ich, wird man nicht verstehen, äh, wenn man in der Schule mit Nie Wieder Kunst da rumläuft, dann heißt es eher wahrscheinlich, dass die Lehrer meinen, ich will keinen Kunstunterricht haben oder so. <lacht> Aber ich, ich mag den, den Titel einfach total gern. Und vor allen Dingen dieses, natürlich dieses in der Klammer, äh, dieser Untertitel immer bei der RV, der ganz häufig in erv äh, albumtiteln vorkommt, den mag ich sowieso total gern. Aber dieses Widersprüchliche äh, bei Nie wieder Kunst und dann wie immer, also das ist einfach großartig. Also das ich liebe den Albumtitel und äh, der Untertitel dazu einfach super.
1: Und was auch interessant ist, das ERV-Logo ist vorne auch nicht drauf zu sehen, also nur mhm. quasi dann hinten.
0: Genau, steht nur erste allgemeine Verunsicherung drauf, genau. In gelb.
1: Also auch da wollte vielleicht der Thomas schon zeigen, er will ein bisschen wieder weg von dem unter Umständen.
0: Ja, ich glaube, das ist manchmal auch Zufällig. Es
1: hat auch nicht so gepasst vielleicht dann vorne ja. drauf.
0: Ja, genau. Ja, ich mag also sowohl das Cover als auch, wie gesagt, den den Titel und so. Also finde ich sehr, sehr stimmig. Also Und man muss auch sagen, es, es ist ja zum einen, wir werden ja nur über, die, die, über das Album dann später noch am Schluss allgemein reden, aber das kann man vielleicht jetzt schon vorwegnehmen. Ich finde, bei dem Opener merkt man das auch schon, dass halt einfach dieses Album einen total anderen Klang hat, als alle Alben davor von der ERV. Mhm. Und sehr, sehr modern äh, alles klingt. Und ich finde, bis heute immer noch ziemlich modern klingt. Sehr, sehr audiophil auch. Also es klingt sehr, sehr klar und rein. Ich finde, das passt auch dann zum Cover, weil das Cover ja auch relativ modern ausschaut. Also auch sehr, ähm, ja, also es ist, im, sind klare Strukturen. Es ist nicht so handgezeichnet mit so verspielten Details, sondern es ist ziemlich klar, straight, äh, ganz äh, klare Linien und es schaut eigentlich aus wie aus einem Computer. Ein bisschen nüchterner. Ein bisschen nüchterner, genau. Und dann auch diese ganz schräge Frisur, die sie dann auch in den äh, Promo-Geschichten gemacht haben und auch live dann. Also da haben wir schon gemerkt, die RV ist einfach, einfach total anders aufgetreten. Und das finde ich eigentlich toll, dass die RV jetzt eigentlich wir, vom Aussehen, vom, vom Auftreten, von allem, eigentlich wirklich offenbar wirklich versucht hat, was Neues zu machen. Also wirklich mal einen anderen Klang, anderes Outfit, andere modernere Art, sich zu präsentieren. Finde ich einfach sehr gut. Also das finde ich mutig, dass die das so in der Form gemacht haben. Bei den Songs selber, da kommen wir dann später noch äh, im Detail dann drauf, ob das dann da auch immer so überall durchgezogen worden Also
1: ist. wenn man sich vielleicht später anhört, ja da würde man vielleicht sehen, dass die Zeit ein bisschen gefehlt hat dann unter Umständen. Aber beim Titelsong, da würde man eigentlich jetzt dann wirklich erwarten, dass es genau. in der Richtung weitergeht, ja, da hast genau, du recht. Genau. Und dann, glaube ich, wäre das wirklich ganz originell mhm. gewesen insgesamt, was da dann...
0: Ja. Also, für mich ist auch dieses nie wieder Kunst, das ist wie so ein, also dieser Opener, das ist wie so ein, so ein Befreiungsschlag oder, nein, Befreiungsschlag ist das falsche Wort, aber wie so ein, so ein, so ein Feuerwerk, so also nach dem Motto: Hurra, jetzt sind wir wieder da und jetzt klingen wir komplett anders und Wahnsinn, ich blase euch alle weg. Und also, das ist so, pipsi popsi Pudel Sound ist vorbei, jetzt, jetzt kommt es richtig hammerhart, jetzt, jetzt kommt der komplett moderner, neuer Sound, also, jetzt ist alles anders. Wir Feuerwerk am Start, das aber dann irgendwie so äh, <lacht> später glaube ich zum Tischfeuerwerk dann wird oder, ja, so. <lacht> oder teilweise
1: sogar für irgendwie dann kurz bevor es zündet irgendwie ein wird. <lacht> <lacht>
0: ja genau <lacht> ja so viel
1: also mir fällt so jetzt noch ein ganz viel Elektronik eben schon zu hören in der Nummer mhm. ganz viele Effekte alles sehr klar man merkt halt immer, dass das Schlagzeug überwiegend programmiert ist
0: ja, jetzt das hier nicht kommt, sehr viel kommt eigentlich so gut wie alles aus dem Computer. Ja, genau. Ja.
1: Das ist einfach ein ganzer Glas, klarer Sound.
0: Mhm. Genau. Dann kommen wir zu dem nächsten Song. Ich würde mal sagen, wenn das Album ein Flugzeug ist, das sozusagen jetzt ganz steil, so ganz ganz hoch ist und jetzt ganz am oben am Himmel ist, die Sonne strahlt, über den Wolken schwebt alles, dann kommt jetzt mit dem zweiten Song, so der erste Absturz, würde ich mal sagen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, nämlich äh, das nächste Lied ist äh, Flugzeug, in Klammern liebste mein. Ja, Wolfi, jetzt äh, erzähl du mal.
1: Jetzt, jetzt, hat der, jetzt hat der Alex war so im Negativen drin, dass ich mir dann <lacht> überlegt habe, was sage ich dazu. Ja, also ich glaube, man merkt schon an dem Song, er ist halt für Diskotheken irgendwie ein bisschen produziert, in meinen Augen. Er ist von der, vom Sound her, steht er jetzt nichts nach, sage ich mir, dem, dem Titelsong, also er ist schon wieder sehr elektroniklastig äh, mhm. produziert, sehr klar. Ja, Der Andi Töffel macht uns hier den Einzähler. Ja, also, was habe ich mal aufgeschrieben? Liebes Lied in der Luft, Nummer hat schon so ein bisschen einen Push nach vorne, ich finde es jetzt vom, vom Sound, es ist heute halt so eine richtige Techno-Nummer. Thomas hört man auch sehr oft singen. Das ist generell auf dem ganzen Album so zu hören, dass er viel mehr singt wie er später in den Alben. Hört, dass er eine tiefe Stimme oft. Lieblingsstelle hier in dem Song: Zeige die, ich du Dingeling. Ja, ansonsten finde ich ehrlich gesagt die Musik ganz nett. Den Text eigentlich wirklich unter v niveau da, da ich ja das Thema ehrlich gesagt sehr verbraucht empfunden habe und, und, und ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen dumm. Also ja, nicht unbedingt mein Lieblingssong, was jetzt den Text betrifft. Aber wenn man jetzt einmal eine Nummer will, die klar nach vorne geht, dann, dann zieht einen das schon irgendwie
0: mit. Also ich muss ja sagen, ich hätte jetzt erwartet, dass du den, das Lied so toll findest, also das ist interessant. Also ich muss sagen, also wenn, wenn die RV vorher immer Pipsi-Popsi-Pudel-Sound gemacht hat, dann ist es für mich der penetrante Nervi-Nerv-Sound. Also, <lacht> also echt nichts geht mir mehr auf die Nerven als dieses hämmernd, diese hämmernde Stimme vom Töfferl, also da am Anfang dieses 16, 15 es, ist, es geht mir sowas von auf, den, ja, auf die Nerven, wollte ich sagen. Also es ist wirklich ganz übel. Also also aber es
2: passt in die Zeit, muss man einfach sagen. Es passt wirklich, also, das ist eigentlich ja. ein Lied, wo man sagen könnte, äh, haben sie vielleicht damit geliebäugelt. Mhm. Weil es ist, ähm, ja, Techno jetzt nicht, aber es ist so elektronisch und so vom, vom, vom Sound her so eingängig, dieses Bum, 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 Bum. So war ja alles zu der Zeit.
0: Ja, genau. Das stimmt, ja. Also es ja. passt auch zu diesem 1-2-Polizei und so. Also es ist genau.
2: Und der Refrain wiederum, es passt auch in die Zeit, weil viele, ähm, die Strophen von diesen ganzen Techno-Liedern, die waren oft blöd. Man hat es ja eigentlich nur wegen dem Refrain gehört, wenn man es gut gefunden hat. Mhm. Und das ist hier auch so. Der Refrain, den kann man so schnell mitsingen und äh, man braucht nichts sich nicht viel merken. ist doch super. Also Ohrwurmcharakter auf jeden Fall. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich finde halt generell jetzt als erv song
1: da halt es zu dem mhm. Thema es jetzt halt schon besseres. Ich habe da wirklich auch lange überlegt, welche Textstellen kann ich mal überhaupt aufschreiben, die man da zitieren kann. Also zum Schniedelwurzeln. Genau, das hat <lacht> immer aufgekriegt. Ja. Der Braten ist am Brutzeln, seit zum <lacht> Schniedelwurzeln. und dann noch mein kleiner Captain-Ruf. Mayday, Mayday. Das fand also, ich auch
0: irgendwie. Genau, also das muss man auch sagen. Ich mein, also das Lied ist ja eigentlich kommt ja wie so so ein zwei Polizei so als Kinderlied rüber ist aber einzige Metapher auf Sex <lacht> und ähm äh, ich frage mich da immer, wenn der Sex auch wirklich so furchtbar ist wie dieser Song, also dann schlimmer kann es ja dann gar nicht mehr werden. Ja, vor allem, also der wird
1: dann in <lacht> Kindersendungen ja auch noch oft ja, genau. oder eher in so Vorabendgeschichten äh, <lacht> wie Total Lokal auf dem WDR. <lacht> <lacht> was, was das? Also, ich habe mir dann auch oft gedacht, so naja, also die hören scheinbar wirklich nicht so genau hin, was ERV singt. <lacht> ja. Die laden wir mal nein, weil die sind ja so lieb und so nett. Genau. <lacht> und, und so jetzt
0: Abzählerei äh, und müssen. So. ZDF Fernsehgarten,
1: ja, ja. Ähm, <lacht> Was zum Beispiel dabei, äh, wie gesagt, bei total Lokal oder bei Pack die Zahnbürste ein, mhm. also eher bei so Songs, da wollte dann Familien zuschauen. Ein bisschen verkannt, vielleicht auch die Nummer. Eigentlich ist ja doch schon ziemlich geschert, der Text.
0: Ja, schon. <lacht> Ja, und ich muss sagen, ähm, äh, das Lied, äh, da beginnt jetzt eine Reihe, die ich jetzt in dieser Folge starten möchte. Und zwar, ich habe mir die Aufgabe ge äh, gestellt, alle äh, Metaphern auf Sex, äh, die in diesem Album vorkommen, zu sammeln. Weil es ist echt übel in dem ganzen Album. Ich glaube, das ist der einzige, äh, der einzige Notstand äh, irgendwie in dem Album. Also da geht es ja eigentlich nur dauernd um, um, uh, um Sex oder so. Also es ist nicht, nicht zu fassen. Also ich habe es jetzt schon erwähnt, also die ähm, Metaphern zum Beispiel, also Braten ist ein Brutzeln, <lacht> Zeit zum Schniedelwurzeln, tun, was uns gefällt, komm, steig in mein Flugzeug ein und so. Also das sind jetzt schon mal die ersten äh, Metaphern, äh, aber da kommen dann bei anderen Songs noch viel mehr so schöne Sachen.
1: Ja, aber was, was interessant ist, dass der Thomas ja erst mit Amore XL sein erstes Album zum Thema Liebe gemacht hat. Also ich habe auch daran gedacht, ich glaube es war schon früher, ja. <lacht> es war mindestens spätestens mit dem Album, aber da geht es wirklich oft wirklich nur um dieses eine mhm. Thema.
0: Ja, genau.
1: Ja. Vor allem zu dem Thema, jetzt machen wir ein Album ganz hart
0: und
3: was uns gefällt,
0: und das zweite Song ist dann schon wieder so dämlich eigentlich. Ja. Genau, genau. Ähm, ich meine, in, in dem Promo Flyer äh, zu dem Album, da hat auch der Thomas Spitzer immer so kurze Kommentare zu jedem Song abgegeben und da hat er zum Beispiel auch gesagt, ein Lied, mit dem unsere Fans sicher etwas anfangen können. Ähm, Gibt es Promo Flyer? Ja, gibt es ja, genau. Gibt es ein promo den muss ich, mal zeigen, den mhm, ich kann mal zeigen. Ich da, kann ich zeigen, genau. Und ähm, also ich finde diese Aussage sagt schon viel. Also ich denke, das ist ja auch so, äh, war schon Absicht, dass man gerade den auch äh, auf das Album genommen hat. So nach dem Motto, das ist mal wieder was, was so massentauglich ist oder so. Also was ich jetzt, äh, take, äh, wenn ich jetzt was Gutes an dem Text finden möchte, es ist schon witzig äh, gemacht, wie sprachlich gemacht, wie das äh, wie der Sound, also wie der textliche, sprachliche Sound ist von dem Text. Also es ist sehr auf so, ich sag mal so, ein bisschen auf cool getrimmt. Also das wird immer so gesprochen, so Boys und Girls und, äh, und, und sowas. Das, also es ist schon ganz nett gemacht eigentlich. Sie ist eine von den jenen, nach den Boys, wie ich sich sehnen und so. Um, so
1: ein scharfes Luder.
0: Genau und dann ich tänzel und ich swinge zeige die Duschringe. Ja, so. Also <lacht> und
1: erzähle, dass ich springe so
0: scharf in die Klinge und ich singe. <lacht> ich will an Höhe gerade gewinnen, doch da streiken die Turbinen. <lacht> naja. und dann kommt ja der Absturz. <lacht> ja, genau. also, Aufpassen,
1: dass der Absturz droht, gell? <lacht> Genau,
0: aber was auch interessant ist, also der Töffel ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich, ist das nicht sogar das einzige Lied von der ERV, wo er tatsächlich auf einer Studioversion zu hören ist? Ja,
1: ich habe auch lange überlegt, ich denke, es ist so. Ja. Und ähm, da konnte ihr dann schon auch ein bisschen verstehen, so ein bisschen vielleicht den kleinen Frust von, von anderen Bandmitgliedern, weil scheinbar wenigstens der Töffel im Studio dann doch zumindest hier mhm. ein bisschen sich beteiligt hat
3: mhm. oder durfte. Mm -hmm. Das
1: kann man auch dann später mal, wenn man dann einmal einen Bericht sieht über die ERV-Pleite, mm -hmm. auch fast so rüber, wie wenn die drei noch die eiserne Fels äh, die, 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 der eiserne mm -hmm. Fels wären eigentlich. Mm -hmm. Der Thomas der Klaus und der Andi.
0: Weiß nicht, ob der Andi Töffel da auch noch dazu gehört, weiß ich nicht. Aber also
1: er war auf diesem einen äh, interessanten Artikel zu dieser Pleite war eher ah ja. mit den zweien da sehr großer daneben dran, mm -hmm. wie wenn okay. die drei damals die ERV halt einfach präsentieren dann okay. oder repräsentieren. Okay. Aber er hat ja auch live, das muss man dann ja später bei dem Live-Podcast mehr machen, noch, mhm. hier eine schöne Rolle dann mhm. bekommen genau. in dem ja. Song. Also das passt dann auch genau. irgendwo schon.
0: Ja. Aber ich muss sagen, also definitiv, ähm, du hast vorher schon erwähnt, diesen TV-Auftritt im Fernsehgarten. Also ich habe den, ich habe den damals gesehen, frage mich nicht, warum ich einen Fernsehgarten angeschaut habe, keine Ahnung, aber ich habe das irgendwie zufällig gerade gesehen. Und das war echt für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, oh je jetzt wird es echt peinlich mit der ERV. Oh. Also ich fand das so furchtbar. Also zum einen das Lied hat mir echt gestört. Also mittlerweile finde ich es jetzt okay. Also es ist jetzt nicht ganz so schlimm oder so. Also es ist schon okay, aber es ist, wie gesagt, mir ist viel zu penetrant. Aber damals habe ich mir echt gedacht, Mensch, irgendwie, was macht die ERV? Also das ist doch nicht irgendwie das das ist ja peinlich, was die da machen. Es hat vielleicht dann auch am Umfeld gelegen, also Fernsehgarten und das Lied, das passt auch irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich finde noch viel krasser war der, der Unterschied dann beim anderen Auftritt, kommen wir da später noch dazu. Aber
1: ich habe den Fernsehgarten Auftritt selber nicht gesehen. Ich kenne den bei dem TV, Total, total Lokal bei WDR. Mhm. Total mhm. Lokal, nicht TV, Total.
0: Ja. Der Ä
1: war aber ähnlich. Der Töffel hat sich da sehr im Vordergrund auch gespielt, mhm. wie oft
0: ja, nee, also auf jeden Fall, das war das Lied, wie ich das gehört habe, das war schon außer so eine Geschichte, wo ich mir dachte, oh Mensch, oh je, was macht die EV und so. Nee, das du ist irgendwie. du das dann schon, bevor du das Album gehabt hast, weil du hast gesagt, das Album kam später bei dir? nee das habe ich eben da, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich sogar im Fernsehgarten zum ersten Mal gehört. Okay. ja Und da war ich schon echt enttäuscht, muss ich sagen. Also das war schon... War, äh, habe mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob das jetzt in die richtige Richtung geht. Ja. Eins wollte ich noch sagen, und zwar die... Ich so äh, finde es auch wieder interessant, dass da auch wieder so, also wir haben es ja bei Nepomuk's Rache schon mal gesagt, dass da bei Nepomuk's Rache plötzlich so Wohlstandsthemen alle gekommen sind. Und ich finde auch das Lieb Flugzeug, also dass man quasi so Parallelen zwischen Flugzeug und Liebe und Sex und so äh, trifft, das ist eigentlich auch so ein typisches Thema. Das ist jetzt nicht so der einfache Mann, der jetzt irgendwie, der also der einfache Mann denkt nicht an Flugzeug äh, und, und so, so. Ähnlichkeiten zwischen Liebe und Flugzeug oder so, das ist nicht, was der eigentlich der normale Mensch äh, sich vorstellt. Finde ich auch interessant, einfach nur so als Beobachtung, dass halt da, auch da wieder plötzlich so Themen dann von der Rv bearbeitet werden, die jetzt nicht so, die, so der einfache Mann von nebenan äh, so typischerweise sieht.
1: Ja, man hat ja dann, das war ja die vierte Single aus dem Album, wenn man es so betrachtet, 94 schon als Promo gibt eine schöne Promo da wo, wo dann dieser fliegende Nepomuk, der dann auch im Booklet zu sehen ist, noch mal vorne mit drauf ist, eigentlich meines Erachtens das schönere Cover. Mhm. Es gibt aber auch dann noch diese 95 erschienene Single mit den Remixes, wo ich sagen muss, was hat sich Thomas bei dieser Zeichnung gedacht? Also das schaut so grauslam aus. Also ich finde <lacht> den so, so schlecht gezeichnet, diesen Nepomuk. Ja, stimmt. Das also ist so. wenn man sich den anderen anschaut, der schaut so, irgendwie so, ich weiß auch nicht, so also billig irgendwie mhm. wirkt das. Kennst du die ähm, auch, Daniela, diese Single wahrscheinlich, ja, oder?
2: Ja, aber ich habe sie ja gerade nicht vor mir.
1: Also, die, die hat mich irgendwie ein bisschen erschrocken, also diese Zeichnung, die irgendwie bis heute, wo ich mir denke, so, das, also da,
0: ja, ja ist die, nicht so gelungen Ich denke, irgendwie. da ist irgendwie so ein bisschen die erste Zeichnung nicht, nicht so überarbeitet worden, so groß, also so schaut es mir ein bisschen aus. Es mhm. ist nur ein bisschen eher Entwurf, ja, ich weiß nicht. Und
1: diese Remixe machen ja den Song jetzt wirklich nicht besser unbedingt. Nee, nee. Also es gibt diesen N.R. Airplay Remix und den N.R. Extended Remix, wo ja mhm. nur so ein Rapper mit dabei ist. Weiß jemand, wer das ist eigentlich?
0: Nee. nee da
1: gibt es nee. so einen Rapper in der, in in der Disco-Version da. Und was aber interessant ist, der Klaus singt dann wieder andere Textstellen. Zum Beispiel dann, heißt es dann nicht »Fiegt ein steiles Girl ums Eck«, sondern heißt es dann biegt ein blondes Girl ums Eck«. Mhm. Und ähm, geschlechtlich bin ich in der Not, heißt es dann da. Hm. Das, auch, das ist eine kleine Variation ich zum normalen ich. Text. Also auch mhm. interessant, dass man zwar dann ansonsten ziemlich so alles gleich lässt, remixt hat das Norbert, Norbert Reichert in den NR Recording Studios.
0: Ja und vor allen Dingen, äh, genau, du, man muss äh, dazu sagen, die Produzenten sind ja die Bingo Boys äh, gewesen. Das ist
1: aber dann wiederum von dem Musungu Techno
0: Adventure Mix. Achso, ja, okay. Da war ein Unterschied zwischen dem NRA Airplay-Remix, genau. genau, und diesem Musungu Techno Adventure. Das sind die Bingo Boys, die wir damals auch total in waren, haben ja auch also irgendein paar Charts -Hit, äh, gehabt. Also waren so die angesagten österreichischen Produzenten. Genau. Ja,
2: das gab es ja auch als Platte.
0: Genau, ja, da hast die hast du, glaube ich. Gell? Mm -hmm. Genau. Und äh, ist da eigentlich, sind da die Versionen dieselben wie auf das dem Sind dieselben? Sit ja. mm -hmm.
2: Das ist eine weiße Platte mit so einem kleinen Auflabel genau, mit. Ich, so, gell? Genau, mit so einem gelben Aufkleber und dem blauen ERV-Logo und dann steht nur Extended Airplane Version. Mhm.
1: Die ja. war für Diskotheken so eine White Label quasi, oder? Genau,
2: genau.
0: Also das Label ist dann auch nur weiß, ne? so wie
2: weiß, genau. Mhm. Okay. Aber steht eher V drauf. Mhm.
1: Okay. Diesen Musungu Techno Adventure, ich habe mir die ja noch mal alle angehört dafür. Ich habe die immer schon gehasst, eigentlich diese Versionen. Mhm. Also ich finde die grauenhaft. Aber der hat ja fast keinen Text. Also der genau. der, der, geht ja
0: dann los mit dem Brn, da der Brinn mhm. von 300 PS. Die haben das da irgendwie vermixt. Äh, genau, das wollte ich auch noch sagen, dass da in dem Musungu Techno Adventure sozusagen die Essenz des Songs quasi äh, exerhiert wurde. Und das aller, aller <lacht> Aller aller nervigste quasi in Dauerschleife gebracht wird. Also, ist und dann das dauern die Zählen und so. Also, ja, also furchtbar. Also
1: diese Single ist, glaube ich, so eine der ganz schlimmsten von der EHV, finde ich jetzt. Aber da finde ich keinen Mix irgendwie gelungen. Also da hat es keine, also in meine Augen jetzt. Er ja. hat eigentlich, also wenn, da kann man wirklich eher die Promo empfehlen. Weil die wenigstens so schönes äh,
0: ja, Cover hat. Ja, genau. Aber Daniel, wie quältiert denn eigentlich der Song? Also ich meine, du hast jetzt nur äh, ein bisschen kurz was angedeutet. Wie findest hm. du den?
2: Ich finde den Refrain finde ich toll, muss ich sagen. Weil mhm. das ist, das ist so eingängig, da kann man wieder schön mitsingen. Das macht irgendwie ja gute Laune, den Text, naja. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, wirklich sehr, sehr stark irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, wirklich sehr, sehr stark an diese Zeit angepasst. Mhm. Ja, ja das Also im, im Prinzip auch eigentlich gut radiotauglich dann.
0: Also für die damalige Zeit hätte es wirklich gut gepasst, genau. ja. Genau, genau. das ja. stimmt ja auch. Mhm. Ja. Ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, und zwar, ich, ich, ich äh, habe ja seit einiger Zeit so die Vermutung, dass der Thomas Spitzer ja ähm, irgendwie der, der musikalische Thomas Bernhard ist. Ein, ein Beispiel zum Beispiel ist, äh, Thomas Bernhard hat ja die, äh, so eine typische Eigenschaft, dass der immer so auf bestimmten Themen dauernd rumreitet und die immer wieder wiederholt und immer wieder drauf rumreitet. Und auch da finde ich jetzt so zum Beispiel eins der Lieblingsthemen von Thomas Spitzer ist ja das Rauchen und Rauchverbot. Und das kommt auch <lacht> im Refrain irgendwie total ohne, also ich, ich verstehe den Sinn nicht, also ich weiß nicht, warum das vorkommt, aber da gibt es ja diese Stelle, und in der Luft bin ich ein Gott und ab jetzt ist Rauchverbot. Ich weiß nicht, warum da Rauchverbot vorkommt, aber es ist, es ist halt sowas, was sich wahrscheinlich im tiefsten Innen so beschäftigt, dass das immer wieder überall vorkommt. Vielleicht habe ich irgendeine Anspielung auch nicht verstanden, ich weiß es nicht.
1: Was ich generell eigentlich immer toll fand, aber bei der ERV, dass die halt sogar noch wechselnde Refragetexte hatten.
0: Mhm. Genau, ja. Das ist ja jetzt ja. bei den
1: neueren Alben oft nicht mehr so. Da ist der Refrain meistens der gleiche. Das war früher so eine Verspieltheit, finde ich, die man speziell bei der ERV gefunden hat. Dass also quasi nur gewisse Worte natürlich gleich waren, aber dann ganz viele Reime ganz anders. Mhm. Das, das finde ich ganz besonders für ERV. Und auf dem Album eigentlich auch immer wieder mal zu hören.
0: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Lied, Cinderella. Und da befinden wir uns jetzt wieder auf dem ganz klassischen erv feld würde ich mal sagen. Also das Lied ist ein klassisches RV-Lied, könnte auch so in der Form auf jedem anderen vorherigen Album drauf gewesen sein. Mhm. Also ist jetzt weder klanglich noch textlich irgendwas Ungewöhnliches, Neues oder so. Also, also ganz im krassen Gegensatz zu dem Opener, der ganz anders war, ist das jetzt eigentlich wieder sehr konventionell aus erv sicht ist eine, eine schöne eine Märchengeschichte, aber natürlich so wie es halt üblich ist bei der RV, wie es auch im Text heißt, äh, Märchen gehen eider aus, äh, in Wahrheit anders aus. Also bei der RV ist ja immer das Thema Desillusionierung und, und äh, äh, eben die Realität ist schlimmer als, wie, als jeder Traum. Das ist natürlich wunderbar in dem Glied äh, gemacht und der Prinz in diesem äh, Märchen, der ist natürlich voll bis oben hin. Und auch da ist der Alkohol wieder im Spiel, also Alkohol, <lacht> Märchen. Wir sind also auf klassischem ERV-Terrain <lacht> sozusagen. <lacht> genau. Also, aber wirklich ein schönes äh, Lied. Äh, ist wieder total ERV-artig, ähm, ist ein totaler ver vertonter Comic. Also, man kann sich da absolut einen Comic dazu vorstellen, würde ich sagen. Also, es ist sehr, sehr erzählerisch, sehr narrativ. Es passieren viele Dinge, es wird viel gesprochen, es ist wie in einem Comic, also es ist wirklich schön gemacht. Auch sprachlich ganz toll, also es ist wirklich ganz tolle Formulierungen, sehr, sehr ungewöhnliche Formulierungen. Und halt dieses typisch spitzermäßige so ganz lässig normale Aktionen zu beschreiben. Also das ist so ein, so ein, so ein typisches Muster, das man halt irgendwie so, so kennt vom Thomas Spitzer, und sie hörte ganz benommen die Gebrüder-Grimmig-Band zum Beispiel, das ist so eine, so eine Formulierung, das ist einfach toll, also ähm, sowas, sowas kann er halt einfach. Oder sowas wie Prinz von Ölen zeigt Erregung, stiert sie roten Auges an, erwägt Temporärbelegung, formuliert den Beischlaufplan, also das ist einfach, das ist so typisch Thomas Spitzer, also absolut Toll, also den Text, den, den liebe ich wirklich definitiv und ich finde, das ist auch wirklich musikalisch schön gelöst, das ist sehr locker, märchenhaft und äh, sehr eingängig alles, also finde ich ja durchaus rundum äh, schönes Lied. Was sagst du, Wolfi?
1: Jetzt hätte ich eigentlich mal der Daniela das so, ja, gelassen.
0: Genau, genau. genau. Daniela, was sagst du dazu? Das genau.
2: ist ein Lied, äh, was absolut Kopfkino bei mir macht. Ich mache da gerne, egal wie schön die Musik ist, ich mache gern die Augen zu und versuche mir alles bildlich vorzustellen. Mhm. Ähm, das ist wie so ein kleiner Kinofilm. Und der kann jedes Mal anders ablaufen und die Figuren verändern sich, finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag den Gesang, ich mag die Musik, das ist ja fast so ein bisschen so schottisch und Bänkelgesänge und, und mhm. das finde ich wirklich wunderbar. Aber ich höre es wirklich sehr, sehr gern mit geschlossenen Augen.
0: Weil du dir das so auch ja, vorstellen kannst. Genau, die Bilder
2: ist. sind einfach toll.
0: Mhm. <lacht> ja, ich, glaub, ja, ich, ich, ich kann ihn verstehen, weil das ist ja auch jetzt so dieses typisch rv Komikartige genau. Da hat man wirklich mhm. so Bilder vor sich dann. Äh, ja. ja, und wenn
2: man die Augen wirklich so zulässt, da kommen jedes Mal und wenn man das zwei, dreimal hintereinander hört, wird es wieder anders. Weil man hört dann noch ein Detail und das könnte so mhm. aussehen, das könnte so aussehen.
3: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Dann will ich jetzt nichts anders ähm, sein, sondern ich muss schon auch sagen, dass mir der Song sehr gut gefällt. War ja auch nochmal eine Single später, einer der wenigen, der wohl ERV mal ein Foto vorne drauf mhm. hat vom Klaus überhaupt das mhm. sieht man auch nicht oft. Äh, die war ja auch sehr schwierig zu kriegen mhm. und meistens ist sie da sogar sehr teuer. Und ich glaube mhm. nur
0: in Österreich überhaupt erschienen.
1: Glaube ich, genau. Emi Austria mhm. hat die veröffentlicht. Mhm. Damals glaube ich sogar zur Tour dann noch. Mhm. So ein bisschen Nachschieben äh, von einer Single. Ja, also ERV und Märchen, da bin ich eurer Meinung, das, das funktioniert halt auch immer sehr gut, weil da glaube ich kann ERV Einfach zeigen, was sie kann. Bilder in, 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 in Comics einfach darstellen. Ähm, das so verballhornen und trotzdem immer nur mit einem wirklich tollen Text. Die Musik finde ich auch ausgesprochen gut gelöst. Ähm, finde, dass es hier ein bisschen wenig elektronisch wieder klingt. Das haben wir wieder ein bisschen, wie du Alex hat es auch schon gesagt, ein bisschen mehr die klassische ERV. Und natürlich die, die, die Pantomime von, von, vom Anders, die er da in den Live-Auftritten einmal hat, <lacht> die ist einfach, finde ich, auch hervorragend. Mhm. Ähm, auch diese Ganz, ganz vielen Details, die man da sieht, dann auch in der, in der Live, äh, da durfte auch der Eich Breit wieder mal in den Betrunkenen mhm. geben. und Prinz alles von Ölen. Prinz von Ölen, sehr einfach, mit einfachen Mitteln, was Tolles auf der Bühne zu zeigen, das finde ich einfach toll. So Textzeilen hätte ich mir noch ein paar rausgeschrieben. Sie schlief im Kohlenkeller, trotzdem war sie bettelarm. Weil sie von der vielen Kohle, die da lag, zu wenig nahmen, finde ich, mhm. find ich einfach sehr toll. Oder Armes Kind, die hast du was, kauf dir zwei neue Adidas. <lacht> äh, <auch> der <lacht> Thomas hier wieder dann sehr stark, äh, muss, also eben jetzt mit seiner Stimme. Mhm. Oder Mach die Fliege, den Propeller, ich trinke noch eine Kleinigkeit. Das, sind, das löst bei mir halt auch sehr viel Kopfkino aus, wie es mhm. da, die Daniela auch schon gesagt hat. Oder das Märchen, gehen Eider draus, in der Wahrheit anders aus. Ja, ist einfach ein wunderbarer Song. Ich finde den Auftritt beim Kinderquatsch mit Michael sehr, sehr äh, witzig, äh, wo er dann davor noch ein Kind des Hip-Hop sowas von grausam singt. <lacht> also, dass ich eigentlich jetzt Ich gar
0: nicht äh, den Aufschnitt den, nicht. den kann ich da gerne mal geben. Okay. Also das
1: Kind singt Hip-Hop und äh, der, der Thomas und der Klaus, und ich glaube, also alle sind da aber stehen daneben. Ah, doch, ja, und das jetzt Kind singt ist wirklich. Ja, Ganz genau. grausam und <lacht> sie singen aber dann mit und sie bleiben da recht cool dabei. Sie helfen mir auch damit. mit, genau und cool es ja genau. wirkt eigentlich wirklich sehr harmonisch mhm. und dann singen sie ja den, den Cinderella-Song
0: mhm.
1: und beim Dieter Thomas Heck waren sie auch da sogar oh, ja.
0: und der hat sie da wunderbar angekündigt mit einem meme märchen Genau und vor allem, äh, na, na, das Wichtigste war herrliche blöde Leinen von IAV. Das hat immer wieder genau. also diese Band, was sie alles hatten, und jetzt kommen sie wieder mit ihren herrlichen blöde
4: Ganz toll. Vom Aschenputtel.
0: Also
1: das finde ich der Heck, der war ja ein großer iav fan Auch der waren, die waren ja öfter bei dem in der Sendung immer. Und mhm. der hat die immer, finde ich, sehr warmherzig angekündigt. Das macht er ja. bei ihm so gern, mhm. dass er das eigentlich immer mit so einer wirklichen Freundlichkeit kam, das rüber bei ja. ihm. Und mit so einer, ja, der, also ich finde immer, bei ihm hat man gemerkt, wenn er sich auf was richtig gefreut hat auch. Weil ich glaube, der hat die gern gesehen, auch wie die optisch dann immer gewirkt haben. Mhm. Und
0: war übrigens auch ein schönes Bühnenbild. Äh, bei, das war die Sendung Musik liegt in der Luft. Das war ein tolles Bühnenbild. So ein Schloss irgendwie, so genau. ein Märchenschloss im Hintergrund. Und da haben sie ganz toll damit äh, das gemacht. Also waren, glaube ich, mit dem Song auch noch in
1: ein paar anderen Sendungen. Zum Beispiel scheinbar auch nochmal in Konfetti-TV. Also den Auftritt kenne ich jetzt leider nicht. weiß nicht, ob das dann auch so aufwendig gestaltet war. Aber sie waren durchaus so also da auch mit dem Song. Immer wieder mal im Fernsehen auch vertreten. Mhm. Was ja generell mal sagen muss, IRV hat es mit allen Singles ins Fernsehen geschafft ja. und sogar mit Songs, die nicht als Single ausgekoppelt waren. Mhm. Da kommen wir aber wahrscheinlich später dazu.
0: Und halt auch ziemlich viele Kindersendungen. Also ja, Kinderquatsch genau. und Konfetti-TV und was weiß ich noch alles. Eins, zwei oder drei kommen auch mal später dann vor.
1: Und bei Cinderella muss man sagen, das ist auch wirklich für Kinder gut geeignet. so Weil es ist ja. jetzt nicht unbedingt der derber Text. Er ist doch noch sehr... Nett, muss man mhm. sagen.
0: Ja. Da gibt es übrigens eine schöne Aussage vom Thomas Spitzer dann zu dem Song, wo er sagt, das ist ein hinterfotzig gemeiner Text. Dafür sind die Inhalte nicht so brutal wie in den meisten Märchen, die Kinder kurz vorm Schlafen gehen hören. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt eigentlich, ja. Das stimmt, ja. <lacht> also die Märchen sind ja oftmals durchaus schon ganz schön brutal. Da wird schon mhm. ganz schön äh, gestorben und getötet und ja, das passiert ja nicht. Da ist nur jemand einfach ein bisschen betrunken. <lacht> <lacht> bevor die Turmuhr läuft. Was
1: ich zum Beispiel auch sehr nett finde, dass er dann Cinderella mit, Cinderella mit Cindy, Cindy wartet rund im Dunkeln, steigt aus ihrem Jute-Stoff. Das finde ich auch sehr nett, irgendwie die, die
0: Textstelle. Na mhm. ja, wirklich absolut toll. Also dem Toast.
1: kann man glaube ich schon von 10, würde dem glaube ich auch 10 Punkte geben, wenn man so denkt.
0: Fangen wir schon wieder mit den Punkten Nicht immer, aber bei <lacht> dem, also der gefällt mir einfach rundum
1: gut. Dem finde ich dann nach dem, Eher Ausfall, sage ich mal, <lacht> auf, Seite, auf Rang 2. <lacht> da freut man sich dann wieder.
0: Ja. Eine ähm, eins muss man noch erwähnen in dem Zusammenhang. Also der Thomas Spitzer hat für Mike Krüger einen Text geschrieben. Oder was heißt für geschrieben? Aber Mike Krüger hat einen Text von Thomas Spitzer verwendet für das äh, Lied Aschenbrödel, Aschenknödel. Das ist, würde man jetzt natürlich meinen, das ist sozusagen vielleicht eine andere Version oder eine frühe Version, das weiß man nicht genau, aber es klingt, es ist ein komplett anderer Text, aber es ist natürlich äh, vielleicht naheliegend, dass das Thema vielleicht schon mit dargelegen ist. Also vielleicht war das auch mal Urform, äh, aber es ist überhaupt keine kein Vergleich eigentlich vom Text. Also das sind, außer dem Thema an sich sind da eigentlich keine anderen äh, Ähnlichkeiten da.
1: Das stimmt. Ich kennt den A den Song. Kennst du den A, Daniela? Ich finde, da habe ganz furchtbar gesungen, ehrlich gesagt. Ja, ist also. nichts
0: Besonderes. Ja. ja, jetzt kommen die Frösche und zwar geschwommen. The Frogs Are Coming. The Frogs Are Coming, das ist das erste Intro äh, auf dem Album. Und das muss man vielleicht generell sagen, also die Intros sind echt toll alle auf dem Album. Da schreibe ich sofort auch. Sind auch alle durchaus nicht so kurz, das sind eigentlich schon eher so längere kleine Geschichtchen. Auch ein bisschen Abkehr von den
1: vorigen Alben, dass man quasi nicht mehr so diese Sketche 1 bis 5 und so weiter macht. Und mhm. dass man wirklich einmal und das hat mich eigentlich damals total begeistert. Das war immer so ein bisschen zum Thema vom Vor zum nächsten Lied passend. Mhm. Also man hat, es waren Intros geschaffen, die wo einfach in den nächsten Song hineinführen. Mhm. Mhm. Das hat mir eigentlich
0: sehr gut gefallen. Und wirklich eins meiner Lieblingsintros so von der ERV, total schräg. Halt. Ich kann mich auch erinnern, ich habe das irgendwo. Ich glaube wahrscheinlich sogar auf Viva, da in dieser Sendung Jam äh, oder so. Da habe ich es damals sogar gesehen und da glaube ich, haben die das irgendwie eingebaut auch. dieses mit äh, Froschmasken dann. Mit Froschmasken, genau. Und das war fand ich sehr, sehr witzig. Und ich finde auch, das, wie das gemacht Also zum einen ist der Text natürlich unglaublich äh, schräg und komisch. Aber zum anderen auch, wie sie es dann so optisch gemacht haben, so also als Frösche verkleidet. Und äh, also wirklich wirklich witzig gemacht und einfach so ein witzig kleines Kleinod, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und auch der Thomas singt da wieder sehr viel. Mhm. Also fast bis zum Schluss singt er fast alles. Nee, stimmt nicht ganz. Also am Anfang singt der Thomas und dann singt der Klaus.
0: Mhm. Ja, und das ist auch so schön so ich, bin so. ich bin so alleine. Ich bin nur ein armer Frosch. Fern den Sonnenscheine. Der längst für mich erlosch. Ja, was man generell vielleicht ja, auch sagen fraglich. muss,
1: der, der Klaus, der, der singt eigentlich bei vielen Nummern da, also wirklich, der hat ganz viele Stimmen da wieder in dem, auf mhm. dem Album, das gelingt ihm ja auch nicht immer aber bei Nie wieder Kunst, finde ich, hat er sehr viel Power gehabt und sehr viel Spaß irgendwie, mhm. da jetzt auch mit Stimmen zu arbeiten Wie siehst du das, Daniela?
2: Mhm. Da kommt ja dann noch die Geschichte
0: mhm. <lacht> ja. Da wird's kontrovers, glaube ich Da wird's ja. kontrovers ja,
1: Bin ja. ich gespannt, ja wie, wie gefällt jetzt dir das Intro?
2: Ja, das Ende finde ich am schönsten. <lacht> ja. Frische auf der Autobahn kommen selten drüben an. es ist eine absolute Weisheit. Ja,
0: ja. ja. <lacht> das
2: könnte der Spruch des Tages sein. Ja. Das stimmt.
0: Ist auch wirklich eins. Also es gibt ein paar Zitate, äh, ich bin nicht so gut im Texte merken, oder so, aber es gibt ein paar Stellen von der ERV, die mir immer, immer so im Gedächtnis sind. Und also die äh, Frösche auf der Autobahn kommen selten drüben an, das, das verwende ich auch gerne mal bei jeder Gelegenheit.
1: Das geht mir genauso und ich denke oft dann dran, wenn ich so einen Frosch rüber äh, hoppeln sehe, so ja jetzt auch da runtergehen vom Gas. <lacht> Und das passt ja dann jetzt auch zum nächsten Lied. Das sollte meine Überleitung sein.
0: Ja, genau. Sehr schön. Eine wunderbare Überleitung. Denn äh, wenn du vom Gas untergehst, dann hast du vorher wahrscheinlich richtig Ble Bleifuß gegeben. zwar war mindestens mit einem Auto, das 300 PS <lacht> hat. <lacht> genau. Ja, 300 PS ähm, heißt der Song in Klammern Auto. Da, den hast ja der, der Ike Breit scheinbar. Ähm, das sagt
1: er auf jeden Fall, dass er den oder er mag ihn nicht.
0: Der, der Günter Schönberger, dachte ich. Achso, hat, hat er das auch. Breit sagt B das im Podcast auch, ah. dass er den nicht mag. Okay, genau, ja stimmt. Und der Günther Schönberger hat das in einem anderen Interview auch schon mal gesagt. Ja. Also ja, 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 Und ich muss sagen, da bin ich äh, auf deren Linie äh, von den Kollegen. Also ach, ich, das, das war ja die erste Single von der ERV und es war damit auch das erste Lied von dem Album, das ich damit eben gehört habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das dann gehört habe. Möglicherweise sogar auf war, ich weiß es nicht mehr genau, also keine Ahnung, aber auf jeden Fall das Lied, das, das war auch so eine Geschichte, wo ich mir dachte, ach oh Mensch, nee, also das, ach, das ist schon auch nervig und also ich finde es auch ein bisschen nervig, zwar nicht ganz so nervig wie Flugzeug, aber äh, es, ist, es ist halt so auch dieser Techno-ähnliche, ich, also ich weiß nicht, ob es da einen offiziellen Begriff gibt, aber dieser 90er Jahre äh, Bum-Bum-Sound ist das halt auch ein bisschen. <lacht> Das, so heißt er ab sofort. Genau, genau das ist offiziell offizielle. Ja. So, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also, es ist klar, natürlich ist das Thema ist, ist super. Also, finde ich ganz toll, dass es dort zu so dem Thema mal gibt. Also, das Thema ist natürlich so: diese Autonarren, die, für die das Auto das Wichtigste in ihrem Leben ist, die jeden mindestens einmal pro Woche, meistens am Samstag, irgendwie ihr Auto mehr äh, lieb haben als ihre Frau und so. Und äh, also klar, das ist natürlich ein gefundenes Thema für die RV, logischerweise und ich finde auch, dass textlich das ähm, schöne Stellen auch hat, definitiv. Es ist auch sehr comicartig wieder, in Verbindung auch mit dem Video, wo wir dann noch drüber reden werden, ist es auch schön gelöst, aber diese, dieser 90er-Jahre-Bum-Bum-Sound, ich, ich, kann, ich kann nichts damit anfangen. Das ist, und es ist mir zu einfach, einen Refrain zu machen, der einfach nur immer 300 PS sagt, das ist mir einfach zu einfach. Also wenn es ein bisschen anders... Also natürlich, klar, es, es passt schon irgendwo ein bisschen, würde ich mal sagen. Wenn du ein Lied über Autonarren machst und, und, und Auto, dann wirst du natürlich da irgendwie richtig Gas geben und du wirst dann irgendwie das Tempo auch rüberbringen, das dort da passend ist natürlich zu dem Song. Und dieses, dieses Rastlose ist natürlich da sehr gut vertont. Aber... Es geht mir trotzdem auf die Nerven, es ist einfach so und da ist mir der Refrain dann einfach, also zu einfach auch ein bisschen. Gemohnt.
1: Also jetzt muss ich einen Alex einbremsen von seinen 500 PS, die er gerade hat, gegen den Song, weil ich finde, wie der Siege übrigens auch, eine sehr schöne Nummer. In Österreich war es ja dann am 31. Oktober soweit, dass er erschienen ist, war in Österreich Platz 5, 12 Wochen in den Charts, ich finde, die zieht einfach rein, die Nummer. Das ist so ein richtiger Ohrwurm und der war mir eigentlich gleich von Anfang an im, im Ohr. Da würde ich gerne eine Anekdote dazu erzählen, weil ERV war ja auch irgendwie für mich dann komplett weg. Und meine Oma hat aber gewusst, dass ich ERV gern mag, weil ich habe teilweise dann bei ihr drüben auf dem Bügelbrett mit zwei Kochlöffeln bei Zuwatumba mitgetrommelt. <lacht> und also wirklich, ERV ist oft gelaufen bei uns dann. Und dann rief meine Oma bei uns hier rüben an und hat gesagt, Wolfi, du musst sofort den Fernseher einschalten, ZDF-Fit-Parade und da ist die erste allgemeine Verunsicherung. Und ich war natürlich, also ich habe nicht mehr geschafft, das irgendwie aufzunehmen, weil ich war absolut nervös und habe dann dann die ZDF-Fit-Parade eingeschalten, die ERV da erlebt mit diesen Haaren äh, nach oben stehend und, und, mhm. und einfach mit einer tollen Show für mich wieder, der Klaus und, und der Günther Schönberger, die da alle dabei waren. Und, und, und dieser fetzen Sound, mir hat es weggebeamt und äh, ich wollte sofort diese Single oder Album, deswegen sage ich, ja, man hat die Single so schlecht bekommen, es hat lang gedauert, hm. also ich habe glaube ich dann zwar schon, die das Album war dann eben auf jeden Fall bei mir vorher, bevor ich dann die Single gehabt habe, da und mir hat das absolut geflasht und IRV war für mich wieder da und war einfach so mit voller Breitseite sozusagen zurück, mhm. das war für mich eigentlich wieder dann der Start, IRV gibt es noch und die machen richtig gute Musik, und die, die haben es noch drauf und das war für mich eine Rocknummer. Klar war die schon sehr modern angehaucht, aber die ging so nach vorne und das hat mir eigentlich schon sehr getaugt. Und ich fand das so modern und trotzdem einfach eher faulig. Kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Hat mir einfach total getaugt.
0: Findest du das wirklich eine Rocknummer?
1: Ja, weil die sehr basslastig ist in meinen Augen. Die hat so, so diesen Bass drin, der, 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 die ist sehr Bass getragen und die hat mir einfach so ein Feeling vermittelt, Genau so ist es mit diesen, erstens einmal der Text natürlich, mit diesen Idioten, die wo da äh, ihr Auto total verehren und, und putzen mhm. und die schlafen in der Garage und das passt einfach wunderbar auf diese Typen, die wo einfach so ähm, am Sonntag dann in der, also den ganzen Tag verbrauchen für ihr Auto und mhm. und, und, und nichts anders denken mhm. und dazu dann einfach dieser Wums, den den der Song hat, mhm. der hat mir das war für mich genau, das hatte genau getroffen, wie diese Menschen sind und der Sound dazu war genau passend zu dem, wie die sich heute aufführen auf die Straßen. Mhm. Also das, das war und das fand ich halt so gut umgesetzt, dass ich das eigentlich bis heute noch von dem Album finde, das wirklich auch eine der, der sehr gelungenen. Jetzt habe ich so geschwärmt, jetzt muss ich, bin ich gespannt, was Daniela dazu sagt.
2: Also ich kann jedenfalls nur sagen, dass ähm, mir gefällt hier dieser 90 er jahre bum bum sound richtig gut bei dem Lied. Und es war an der Zeit, dass so ein Text gemacht wurde.
4: ja. <lacht> Ja,
2: Weil diese, wirklich, also, diese, diese Herren, die sich wirklich mit ihren Autos so beschäftigen, dass das ist einfach nur, naja, da kann genau so ein Text kommen, da kann man auch mal richtig laut mit grölen. Und am besten ist ja das Ende, der landet ja in der Psychiatrie.
0: Ja, genau.
2: Armes Schicksal. Und ich fand es wirklich auch sehr gut umgesetzt zum Schluss da mit der Zwangsjacke oh, ja. und der Blick der, der, bei Klaus in den Augen ist, obwohl er da wieder diese furchtbare Brille auf hat. <lacht>
3: <lacht> und die
2: Tonnen Haarspray, aber es war einfach sehr gut umgesetzt und man hat das wirklich geglaubt. Also ich habe ja mal gedacht, jetzt ist der wirklich verrückt geworden.
3: Ne?
2: Das war so überzeugend. Aber das war, also mir gefällt das Lied sehr und ich, da mag ich diesen 90er Jahre Bum-Bum-Sound sehr in diesem Lied.
1: Mhm. Ich kann da halt wirklich nur zitieren äh, von von den, vom Text her. Ähm, ohne Mobil geht man sehr viel. Ja. Das Geist und Esprit stimmt. versprühte ich nie, mein erstes Wort ja. war ein Auto, das zweite war Tü-Tü, mhm. ja. genial. Oder dann küsse ich meine Reifen, halte sie fest bis in der Früh, eineinhalb a Tü. Mhm. Gestern auf der Autobahn, da ist es geschehen, ein Porsche hat mich überholt, ließ mich einfach stehen. Mhm. Der Thomas ist ja zu dieser Zeit und fährt ja auch immer noch Jaguar mhm. gefahren und hat ja immer noch einen Jaguar. Das wurde sogar auch in ein paar Dokumentationen immer wieder gesagt, mhm. Dass er den fährt, wobei er eigentlich bei Autos eher ein Downsizer ist. Genau. Also er fährt eher lieber so ein Jeep, mm, aber, ja. aber er hat halt einen Jaguar auch im Schrank stehen sozusagen ja. oder irgendwo ja. in der in Garage stehen. Ja,
0: genau. Also er macht es halt eher gemütlicher sozusagen. Genau,
1: ja. aber er hat sie dem vielleicht für halt auch mal gekauft.
0: Ja, genau.
1: Ich könnte da nur so viel sagen da irgendwie. Also
0: das ohne Mobil geht man so viel, wie gesagt, das finde ich auch eine sehr schöne Stelle, zitiere ich auch ganz gern immer. Der Thomas Spitzer hat auch dazu zu dem Song eine schöne Aussage getroffen. Er hat gesagt, es ist ein überzeichnetes Porträt vieler männlicher Mitbürger, die nach einem Autounfall, bei dem die Frau schwer verletzt worden ist, vor allem darüber froh sind, dass der Wagen nicht Totalschaden hat.
2: Richtig. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen genau.
1: <lacht> Eigentlich ist ja der zweite ERV ähm, Autotext, weil auf dem ersten Album gibt es ja schon das Nette vom GTX Deluxe.
0: Ja, stimmt, ja, genau, da ist auch schon so ein Auto, na, genau. Genau, ja, das
1: hat er schon ja hier wieder verwendet, dann ja auch, oder wieder auf, aber halt wesentlich moderner. Genau. Im Radio gab es ja mal so eine Demo zu hören, eben in diesem Radiobericht, da ist der Text auch noch ein bisschen anders, den kann ich mal zitieren. Wenn es Zeit ist, fahren wir auf Safari und zwar mit dem Geländegari. Einst fuhr ich einen Jaguar, dann einen BMW, heute nur mehr Opel, hm, das tut mir weh. Das Rasthaus auf der Autobahn, wo ich nur eines esse, Pomfritz mit Mayonnaise. Der hat es ja dann noch geschafft in die verlängerte Version. Genau,
0: in die verlängerte Version, genau. Ja.
1: Und da gibt es in diesem Song noch was, was mir auch sehr gut gefällt, und zwar diese Lache vom Klaus. <lacht> Gerade zum Schluss, Klaus. Also die finde ich halt ja, einfach ja. so, wenn er dann so dieses verrückte Lachen hat. Aha, das finde ich halt. Ja, sag ich ja. Genau, das ist das, was du sagst. Da, das finde ich halt irgendwie sehr sehr visuell und sehr ja, und vom ja. Ton gut umgesetzt einfach.
0: Mhm.
3: mhm.
1: Also, man hört schon, ich schwärme da schon ein bisschen. Gell?
0: Also, am besten finde ich ja in der, also, genau, also, Single haben wir ja schon gesagt, das ist auch auf Single rausgekommen und da gibt es ja eine erweiterte Version, die ist 300 bis 700 PS äh, Version. Und am besten finde ich ja zum Rasthof auf der Autobahn, wo ich nur eines esse, Pomfritz mit Mayonnaise, Pomfritz mit Mayonnaise. Das ist so blöd. Das finde ich, find ich sehr schön.
1: Und diese 300 bis 700 PS Version, weil du da gerade warst, die hat auch noch ein sehr schönes E-Gitarren-Solo mit drin. Mhm. Was auch noch ganz nett ist, die Töpfel spucken Feuer, I'm on the road to hell, ich
0: rasier die Ampel, Brr, was bin ich schnell? Hm. Unbedingt müssen wir natürlich auf das Video eingehen. Es hat ja ein Musikvideo dazu gegeben. Und ich denke auch, dass ich das Video wahrscheinlich, das war das, vermute mal, das erste Mal, dass ich äh, das Lied überhaupt gehört habe, vermute ich mal. Da muss ich zu einem sagen, also da ist mir damals schon aufgefallen, aha, okay. Weil man war jetzt das gewohnt so von Nepomuk's Rache, diese ganz aufwendig gestalteten, hoch, äh, hochteuer produzierten von Doro äh, Musikvideos. Und da ist natürlich dieses 300 PS-Video natürlich schon ein krasser Rückschritt. Also ist wieder viel einfacher, äh, eher so wieder mit Amateurkamera ähnlich äh, aufgenommen. Sehr viel vor einer Bluebox äh, gemacht. Das ist mir schon aufgefallen, dass da jetzt, an, also zumindest visuell, das jetzt schon deutlich billiger gemacht ist. Aber ich finde es trotzdem ziemlich witzig, das äh, Video. Also mir gefällt es total gut. Ich habe es jetzt auch mit großem Vergnügen ein paar Mal nochmal angeschaut, weil es da wirklich auch wieder ganz tolle kleine Details gibt, äh, die, äh, die einfach schöne Ideen sind. Also es geht ja zum Beispiel in dem Video los, da ist der Klaus in seinem so einem Kinderstrampler in einem äh, Kinderwagen, der quasi so wie ein Auto ein bisschen ausschaut. Äh, und das finde ich allein schon ein schönes Bild. Was mich da ein bisschen stört, ist im Hintergrund sieht man dann so, ja, so ein bisschen schwarz-weiß Archivmaterial, wo halt einfach irgendwie alte Autos fahren und das ist halt so ein bisschen im Zeitraffer. Das finde ich jetzt ein bisschen zu einfach. Muss jetzt nicht sein. Also hätte da hätte es vielleicht auch was anderes getan, weil das ist so ein Standardmodell, äh, dass man in einem Video dass man in einem Video sowas, äh, sowas einbaut, weil das ist halt das Einfachste, irgendein Archivmaterial zu verwenden. Aber es, was dann, wie es dann weitergeht, wenn er dann sozusagen der, der Protagonist in der Schule ist, das finde ich eine total witzige Idee, ist mir noch nie aufgefallen, ist mir zum ersten Mal jetzt neulich aufgefallen, da sitzt ja dann der Klaus in der Schulbank und dann sind äh, an der Schulbank sind dann so Autoscheinwerfer dort, also schaut die mhm. Schulbank quasi wie ein Auto aus und er fährt dann mhm. da auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen rum. Find ich finde eine schöne, äh, schöne Idee. Meine Lieblingsstelle ist die Stelle, wo der Porsche ihn überholt. Super. Wo dann quasi der Anders Demno und der Eik Breit ähm, also man kann sich ja überlegen so ERV, aha, okay, da kommt die Stelle aha, ein Porsche überholt mich und es ist sauer sozusagen, dass du jetzt in der Porsche überholt. So, ERV überlegt wie, wie machen wir das jetzt visuell? Machen wir da jetzt irgendwie aus, Pla äh, aus, aus Pappe so also eine Porsche äh, Zeichnung oder so, wie machen wir das? Sie sind auf folgende Idee gekommen Anders Demno und Eik Breit tragen ein Schild wo drauf steht Porsche sozusagen durch das Bild und aus irgendeinem Zufall ähm, deckt äh, Ike Breit das P vom Porsche ab und so fährt ein Orsche vorbei. <lacht> eine sehr schöne Idee, also wirklich eine, eine ganz tolle, tolle Idee, sehr witzig.
1: Das stimmt, ja. Und das ist ja eigentlich auch da, wo man dann wieder mal meint, ERV ist ja doch nur eine Gruppe, mhm. weil ja auf dem Album wirklich die, die ERVler ja gar nicht so vorkommen, die mhm. Originalen eigentlich im Studio, man sieht zwar irgendwo in irgendeinem Bericht einmal, dass sie angeblich da im Studio irgendwas machen, aber mhm. die haben eigentlich faktisch nichts im Studio gemeinsam gemacht, nee, bis ja. auf eben der, der Andi Töffel da auf dem einen Song mhm. aber bei 300, also auch bei 300 PS sind, sind die nicht zu hören oder so mhm. Mhm. Genau. also deswegen hat mich eigentlich wenigstens gefreut, dass man es im Video alle wieder sieht einmal mhm. die Urmitglieder
0: Die letzte schöne Stelle äh, da Daniela, da kommt sozusagen der Irri Klaus wieder, äh, wieder schön vor Nämlich, das ist meine Lieblings äh, Zweitlieblingsstelle im Video, wo er dann in der Gummizelle ist und wie sie das dann visuell gemacht haben. Sie haben da quasi also eine Autowäscherei genommen und haben im Hintergrund Autoreifen weiß angemalt und das hat dann schaut dann plötzlich aus wie so eine Gummizelle, äh, bestehend aus lauter Autoreifen. Und dann, äh, wo dann die Stelle kommt, äh, fahren wir euer Gnaden, fahren sie ihn quasi dann durch so eine Autowaschanlage, durch die Bürsten durch. Also, das finde ich eine sehr schöne, sehr schöne Idee.
1: Also was es auf jeden Fall zur Single auch noch gab, war halt eine Promo-Single auf alle Fälle, die man, die man bekommen kann. Manche gibt es auch noch mit einem Textblatt dazu. Und was es auch gab, das kenne ich eigentlich so gar nicht, eine MMCD, also eine Mini-MC. Mhm, ähm, also ähm,
0: eine Kassette. Eine Kassette, genau, ja.
1: wo quasi aber auch die Titel anders genannt werden. Und zwar gibt es da plötzlich eine 300 PS Maxi-Version und eine 300 PS Single-Version. Aber von den Längen her heute halt eben auch die Single-Version ist quasi die normale mhm. Album und die Maxi halt dann die 300 bis 700 PS, mhm. aber die werden so ausgewiesen, aber die ist auch relativ selten. Und bei der Maxi CD gibt es auch noch zwei verschiedene Versionen. Einmal steht der Text drinnen, mhm. was eigentlich bei Maxi CDs damals eher selten war. Und einmal gibt es eine Version, wo der Text nicht drin steht.
0: Ja, genau.
1: Kann man nur erwähnen für die wahnsinnigen... <lacht> Sammler. Ja, und das, das äh, Cover von der Single, das finde ich jetzt eigentlich auch ganz nett.
0: Ja. genau.
1: Das ist jetzt auch ein Bild, das im, im Booklet jetzt vom, von der Platte selber nicht drin ist. Also nett gezeichnet.
0: Ja, muss man jetzt sagen, was man sieht. Also man sieht einen Nepomuk in der Zwangsjacke Auf Reifen. Auf Reifen, genau. Sehr witzig gemacht, ja. Schön, genau.
1: Ja, was, man, was, mir noch, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, sie waren ja mit dem Song öfter im Fernsehen auch. Mhm. Uh, unter anderem bei Konfetti-TV. <lacht> Und diesen Auftritt, finde ich, den muss man einfach mal gesehen haben, weil der erstens einmal ist dieser Konfetti halt auch für Kinder, glaube ich, damals wirklich sehr, sehr uh, toll gewesen. Uh, der interviewte ja dann wirklich alle eher fauler im Studio. Und du kennst den Alex, hoffentlich.
0: Äh, ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen. Also ich habe ihn, glaube ich, damals schon mal gesehen also gehabt, aber ich weiß nicht mehr. Keine Sie müssten so.
1: heute halt da in einem ganz grausam schlechten Sketch mitspielen. Und zwar <lacht> er spielt er in einem Raumschiff. Und alle fauler haben da quasi eine Rolle bekommen dann. Und der Klaus hat da so einen Anzug an. der schaut er aus wie so eine Lava äh, mit so Pusteln dran vorne. Also, die schaut, <lacht> also es passt schon zu ERV von der Komik her. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und anschließend kommt halt dann der 300 PS Song und auch beim Reinhard Fendrich waren es äh, zu mhm. Gast bei Nix ist Fix mhm. und da hat halt der Klaus sogar noch mit dem Fendrich anschließend einen, einen Song gesungen, äh, Ich kann keine Noten, genau das man dann schon erwähnen sollte vielleicht, ja. weil das eigentlich auch sehr nett war, der Auftritt und sehr lang eigentlich, mhm. also 300 PS mit der Band und dann noch mal die beiden zusammen mhm. und das hat eigentlich sehr gut harmoniert, finde ich so. Mhm wie die beiden da gemeinsame äh, Sache machen. Genau. Spitzer hat übrigens dem Kurier gesagt zu dem Song, das ist ein Hit, so hart wie die lange gerade der Autobahn.
0: Ja, soweit dann zu 300 PS. Also wir sehen, wir sind uns nicht so ganz einig, aber ja, das ist ja auch schön, wenn wir uns da ein bisschen äh, streiten. So. Aber beim nächsten Song, da bin ich mal gespannt, wie da so die allgemeine Meinung ist. Der nächste Song ist Barbara. Ja, fangen wir mal vielleicht an mit dir, Daniela. Was, was kannst du zu dem Song sagen?
2: Dass mir die Strophen besser gefallen als der Refrain. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Mhm. Ich mag in den Strophen das Minimalistische. Das, ist, das gefällt mir besser.
4: Mhm.
2: Und dann das Babadabab. Das gefällt mir besonders gut. Vom Text her... Es ist für mich, ähm, naja, die typische Geschichte, nur jetzt, dass hier sozusagen ein Oberförster Julius dabei ist mhm. und aufpasst, dass es nicht dazu kommt.
0: <lacht> genau, und da sind wir wieder beim Thema mit der Not, äh, die, die große Not, die offenbar herrschte bei der Aufnahme von diesem Album. <lacht> 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 Denn auch hier haben wir wieder schöne äh, Metaphern, zum Beispiel Bimsen und Bamsen. <lacht>
2: Ja, das kommt aber erst ganz zum Schluss. Ja,
0: ja, das kommt. Ja, klar, weil es, 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 es kommt ja nicht dazu. Das es ist, darf ja nicht dazu. Ja, ja, genau. Also. Aber ich finde es ich eigentlich schön, also ich finde es irgendwo fast ein bisschen lieb, lieb weil das natürlich eigentlich so ein, so ein Thema ist. Also es geht ja eigentlich so um ja Pubertät, also es ist eigentlich so ein Pubertätssong, wenn man so will. Und ich weiß gar nicht, die RV, glaube ich, hat eigentlich so in dem. Bereich bisher gar nichts so gehabt, so richtig. Also geht halt über das erste Mal natürlich, wie es im Text ja auch konkret heißt. Und äh, sozusagen die, die, das Finden der ersten Liebe und die, die ersten Erlebnisse, die man so hat äh, mit der Liebe, ich finde es eigentlich ziemlich liebevoll gemacht, obwohl es eigentlich, also es ist ja eigentlich, es passiert ja nichts Schlimmes oder so, sondern es ist einfach so halt so sehr comicartig, einfach... Äh, immer kurz bevor immer es so mal konkreter wird, kommt halt irgendwas, passiert irgendwas und das ist sehr witzig gemacht, das ist einfach eine schöne Comic-Geschichte. Also ich finde auch diesen, diesen Refrain, der so walzerartig ist, der gefällt mir auch total toll, muss ich sagen. Ist zwar relativ einfach, aber und es ist nur der eigentlich nur das Barbara oder so, aber mir gefällt das. Also es ist sehr, sehr eingängig, passt gut dazu und ich, ja, also mir, mir gefällt der.
2: Aber der Refrain findest du den Walzerartig?
0: Mm, ja gut, Walzer.
2: Schlager, ne? Eher so Schlager ähnlich.
0: Ja, ja. Oder? aber vielleicht stark. Also es ist auf, denke ich, auf jeden Fall Dreivierteltakt, oder? also Naja. So und, 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 also ich dachte zumindest, ja, vielleicht habe ich mich jetzt auch getäuscht, aber na, mir, mir gefällt es. Also das... Mhm. Äh, weil es ist schon ein, äh, ein neuer... Neue Facette, die im Song dann kommt, im, äh, im Refrain. Ja, also ich finde das ein total liebesvoll, liebevolles, schönes, witziges, äh, kleines Lied. Ich finde auch der Klaus zingt, äh, ziemlich ungewöhnlich, ähm, aber sehr schön. Mhm, das stimmt. Und äh, welche Band hat schon einen Pubertätssong über verhinderte Kopulation? Also das ist doch einfach toll. <lacht>
2: Drüsenstau, Schaum vorm Mund, verläufig wie ein Wüstenhund, Hose rauf, sprach Julius.
0: Erst Trauerzahl sonst kein Genuss. Also jetzt mische ich mich mal
1: ein. Ich habe mir dann schon im Laufe des Albums immer mehr gefragt, wo ist jetzt das Konzept geblieben, nie wieder Kunst, äh, weil da irgendwie dann gar nichts mehr in die Richtung eigentlich mhm. kam. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich dann ein bisschen gestört hat. so, mhm. äh, Das doch dann. Ja, das wahrscheinlich ist, pe mhm. ist, ist das wahrscheinlich genau, wo dann der Thomas sich gedacht hat, ich habe eigentlich lauter unterschiedliche Nummern. Wie klammere ich mhm. sie ein? Nie wieder Kunst. Mhm. Aber also, ich finde so ehrlich gesagt den Song ein bisschen peinlich. Echt? Ich, ja, also ich habe mich da einmal ein bisschen fremd geschämt dafür, weil ich den eigentlich schon sehr peinlich finde. Aber ich finde auch wiederum, dass er dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen was, dass manche Texte einfach nicht schlecht sind, was ich mir zum Beispiel optisch immer nicht vorstellen wollte. Mir sind nicht nur die Pickel explodiert. <lacht> ich habe immer gedacht, was ist. Ja, okay. Oder ich war kurz zum Reißverschluss, da steht vor uns Herr Julius. Oder heute hat jeder Gnome schon mit 13 sein Kondom mhm. oder wie ein erregter Zitteraal vibrierte ich beim Hochzeitsmahl. Das fand jetzt eigentlich so die, die besseren äh, Stellen. Was mir aber wiederum sehr gut gefällt, es ist dann, wenn der Refrain so richtig explodiert zum Schluss. Mhm. Weil es ähm, gibt ja dann, dann die, 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 die Textstelle, wann bin ich, wann bin ich, wann bin ich ein Mann? Und da hat man das Gefühl, jetzt kommt doch einmal ein bisschen Rock und ein bisschen Erdung rein in das Album. Weil das ist eigentlich ein Song, der ein bisschen weniger elektronisch äh, generell ist, mhm. von der ganzen Handhabung her, Wir er produziert ist, sondern ein bisschen erdiger.
3: Mhm.
1: Und da kommt ein bisschen die, die, die Stromgitarre zum Einsatz. Und was ich ganz toll finde, ist eigentlich dann, dass er so super überleitet zum nächsten Song. Das äh, ist da hier sehr gut gelungen.
0: Schön war die Zeit, ja, die Zeit war schwer, oder? Genau. Das heißt, ja, ja. genau.
1: Schön war die mhm. Zeit, doch sie kommt nicht mehr. Also das fand ich eigentlich sehr genial. Und es gibt in der Demo-Stufe äh, noch äh, eine, eine nette Textzeile, die heißt da ja, früher in der Steiermark, da waren wir halb so doppelt stark.
3: <lacht>
1: Schade, dass die nicht geschafft hat im ja. Text, weil die finde ich ehrlich gesagt viel besser, wie vieles, was im Text dann geblieben ist. Mm, mm, mm. Und der ERV-Schuss ist wieder da. Ja,
0: genau, der Schuss ist da, genau. Vom Oberförster, vom Oberfest, in Vom Julius, genau. <lacht> genau er heißt also wahrscheinlich auch nur deswegen Julius, weil er auf sich auf Schuss rein muss. Ja, Mag genau.
1: schon sein, ja, genau. Ja. <lacht> also jetzt bin ich da in dem Fall ein bisschen, bei mir geht es andersrum, ich finde eigentlich den Refrain dann, wie gesagt, zum Schluss raus, eigentlich den, der wo ein bisschen rumst. Hm. das finde ich eigentlich an dem Song so das Beste und das, deswegen höre ich immer wieder gern an und freue mich dann so auf die letzten, auf die letzte Minute ungefähr, immer besonders. Aber ansonsten finde ich den Text echt peinlich.
0: Also, und nee, also peinlich finde ich den wirklich nicht. peinlich
4: nee, nicht.
1: Irgendwie habe ich mir da echt geschämt dafür, dass ERV sowas macht. Doch, okay, okay.
0: Doch. Weil das ist doch eigentlich ganz liebevoll alles. Das ist ja einfach so klassische, äh, jetzt würde man sagen, äh, growing... growing Bravo-Sprache. Bitte?
2: Bravo-Sprache.
0: Bravo-Sprache, ja, Doktor genau.
2: Sommersprache. Ja,
0: genau. <lacht> also ich fand das irgendwie von der ERV
1: irgendwie einfach nicht passend, dass die da sowas machen dazu. Und da geht mir eigentlich bis heute so, dass es das jetzt nicht so... Naja. Finde ich jetzt eher einen Durchhänger, generell jetzt gesehen
2: vom Album. Nö, nee, finde ich. Nö, nö. nö. Bin ich da nicht ganz bei dir. Macht ja nichts.
0: <lacht> Dann gehen wir über zu dem nächsten Song, Die Zeit. Ja. Und äh, ja, bei, dir, bei Die Zeit, äh, da bin ich jetzt auch mal so auf eure Meinungen gespannt. Äh, willst du anfangen, Wolfi? Kann ich gerne machen. Ich finde ihn heute halt super gesungen. Du hast jetzt, wolltest noch was sagen
1: vorher? Hat der Thomas zur Barbara eigentlich irgendwas genau
0: gesagt? Das, genau, das reiche ich jetzt nur kurz nach. Genau. Also, vom Thomas gibt es auch noch einen netten, netten Kommentar zu dem Song. Und zwar: eigentlich die einzige Schnulze auf dem Album, ein Sänger so in unserem Alter, denkt an die Hürden zurück, die er dabei hat überwinden müssen. Autobiografisch vielleicht. <lacht> okay, <lacht> gut. Also
1: jetzt die Zeit, ich finde ich find den sehr verspielt heute halt jetzt von, von der Musik her, hat viele Effekte drin, Wecker, Säge und so weiter, das klingt ja alles sehr schön. Ich finde, dass der Klaus das auch nett singt. Ja, es ist ein netter Song, aber textlich muss ich wieder sagen, es gibt ein paar tolle Geschichten dabei zum Beispiel. Das, was man nicht versteht eben, finde ich fast am lustigsten. Da gibt es eine Textstelle, so, die muss ja, so genau. schnell singen. Ja, ich genau. kann bis heute nicht ganz raushören, was er da singt. Aber ich bin jetzt Zeit eine
0: ständig geschaut, Schade, mir wird lieber eher nicht so... Mir, oh. Ja, geht nicht. Also eher nie als bald zu spät zu so gehen. Ah ja, gibt es da
1: ja. irgendwo? Wo hast du das die rausgehört? Das habe ich mir
0: rausgehört, ja. Aha, ja genau. schön also Wann, geht <lacht> Wann geht unsere Zeit vorüber? Ständig schade mir wäre es lieber. Eher nie als bald zu spät.
1: Kannst du es mir nochmal langsam
0: Wann geht unsere Zeit vorüber? Ständig schade mir wäre es lieber. Eher nie als bald zu spät.
1: Also auf jeden Fall, das finde ich super. aber wenn ich es nie verstanden habe ganz. Was mir auch noch ganz gut gefällt, war zuerst das Tick oder das da oder als junger Mann, da war ich jung, jedoch die Zeit verging Gangung. Das fand ich so ganz nette Sachen. Ähm, auch die Strophe, die dann ja leider nur in der 100-Jahre-Version drin ist, das ist eigentlich die, die ich am besten finde. <lacht> Ansonsten muss ich sagen, dass ich den Text eigentlich sehr mau finde. Und mhm. ähm, ja, kann man eher durchzappen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dass, mhm. Außer, dass es einen netten Auftritt beim Disney-Club gab.
0: Äh, ja, da kommen wir auch gleich dazu, aber äh, die Daniela hat jetzt äh, von der Daniela habe ich jetzt gerade Widerspruch gehört. <lacht> wir wollen jetzt natürlich schon wissen, was die Daniela dazu sagt.
2: Für mich ist das ein Lieblingslied bis heute, obwohl es komischerweise am Anfang für mich etwas dünn klingt, vom Sound her. Hm? Äh, ich weiß nicht warum und was das ist, aber irgendwie klingt es an den Strophen am Anfang dünn. Ähm, und dann finde ich das Thema an sich äh, sehr süß umgesetzt mit der Zeit. Also ähm, es gibt viele Stellen, wo man wirklich herzhaft drüber lachen kann und ähm, wo man sich selber bei ertappt, wenn der Wecker früh klingelt, ne, ist es immer zu früh. Mhm. Und äh, einige Wecker haben dann auch schon mal das Zeitliche gesegnet. <lacht> und das Thema an sich Zeit, was wäre eigentlich, wenn es die Zeit nicht gäbe? Also sie bestimmt ja irgendwie unser Leben, mhm. unseren Alltag. Was wäre, wenn die nicht da wäre? Wie würde es dann aussehen? Und insofern finde ich das irgendwie alles, ähm, ich finde es toll gesungen. Ich, ich finde den Refrain unheimlich eingängig. Ich singe da mhm. gerne mit.
4: Mhm.
2: Also der geht für mich sehr, sehr schnell ins Ohr. Der hat was ganz Weiches, was Schönes. Also es ist ein für mich ist es einer der absoluten Lieblinge auf dem Album. Und ich mag einfach auch das Thema Zeit. Also ich finde es süß und die ganzen Geschichten, es kommt immer irgendwas, weshalb man jetzt den Tag irgendwie jetzt mal so verstreichen lässt. Mhm. Entweder ist es jetzt in dem Falle im, im Bad die Seife, ach ja, jetzt gehe ich wieder ins Bett, ne? man hat immer <lacht> irgendeinen Grund. Mhm. Oder es ist halt zu früh und ach, jetzt ist es schon zwölf, jetzt kommt der Magen und schreit mir schnell zu Hilfe. Mhm. Na, aber eigentlich geht man wieder ins Bett oder so. Ich finde das ein sehr, sehr sehr gut umgesetzt. Ich mag das sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Ja, heute würde man sagen, es ist ein Prokrastinierungssong, wie es jetzt so schön heißt. Das ist jetzt halt so das neue Wort immer, so Prokrastinieren, so die Zeit vertrödeln mit irgendwas, weil man sich immer denkt: ah, Mensch, jetzt, das, was ich jetzt eigentlich tun muss, das kann ich gar nicht tun, weil es ist ja, was weiß ich, ich muss unbedingt nur putzen äh, oder mhm. so oder solche Geschichten. Also, ich äh, hab so, also, ich finde den, den Text, der ist mir auch ein bisschen zu einfach. Es ist natürlich schon so, es ist auf jeden Fall definitiv so ein Thema, mit dem sich jeder identifizieren kann. Das mhm. kennt auch jeder, wie du schon sagst. Und es ist auch toll, dass es wieder so ein Comic-Song ist. Also mhm. es ist auch wieder sehr erzählerisch alles. Man kann sich die Szenen alle schön vorstellen. Mhm. Das mache ich wirklich gern. Auch das, was du sagst, mit dem eingängig, auch das finde mhm. ich ganz genauso. Es ist sehr, sehr eingängig. Aber irgendwie fehlt mir da so der, der kleine Tick, der fehlt mir. Also der Tick vom Tag sozusagen fehlt mir. Also, im Text oder in der Musik? Ähm, ich würde sagen, eher im Text. Also ja. es ist, sag mal so, es ist halt, es ist nichts so Überraschendes drin im Text. Also, wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass das so ein Thema ist, das man halt so gut kennt oder das jeder mhm. gut kennt. Und da würde man jetzt eigentlich so ein bisschen was Überraschendes erwarten, aber das passiert eigentlich nicht. Also, es sind eigentlich so diese Allgemeingeschichten, die man halt so kennt, was halt immer Zeit vertrödelt oder so. Mm. Um, und wenn da jetzt irgendwo ein bisschen raffiniertere Geschichte da drin gewesen wäre, dann glaube ich wäre es äh, schöner gewesen, das Lied ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein, ja, ich weiß nicht, so, so ein Lied das halt vielleicht auch äh, absichtlich dann auf das Album gelandet ist, weil man sich gedacht hat man muss jetzt irgendwie so, so ein Lied das mit dem jeder irgendwas anfangen kann irgendwie drauf haben, mm. ich weiß es nicht das kann man im Nachhinein immer schlecht sagen, ob das jetzt so berechnend war oder nicht, mm. aber wie der Wolf ja auch schon sagt, die sind ja auch dann aufgetreten im Fernsehen in ein paar so Kindersendungen und ich, da merkt man ja dann auch schon, das ist schon so ein Thema, mit dem Kinder auch definitiv auch was anfangen können. Also mhm. ja, ich weiß nicht. Also mir ist das äh, textlich ein bisschen zu einfach und, und die Musik ist sehr eingehend, aber es ist, fehlt äh, das Tick fehlt im Tag sozusagen.
2: <lacht> Und was war nur zuerst da? Tick oder Tack? Ja, genau, das ist die
0: Frage. <lacht> Übrigens auch schön, ähm, im Forum, werde ich dann auch verlinken, äh, durften wir mal so äh, Skizzen, Original-Skizzen vom Thomas Spitzer zu dem Song äh, als äh, Scan uns anschauen. Mhm. Und äh, da kann man ganz schön sehen, so wie dieses Lied so die in der Evaluation entstanden ist. Ähm, ursprünglich war offenbar die Idee, diesen Slogan von TikTok, also TikTok sind ja diese, mhm. wie nennt man die, pfefferminz Pfefferminzpastillen ja. oder was, äh, okay. wie auch immer. Mhm. Genau. Und da gab es ja mal diese Werbung in den, war es in den 90ern wahrscheinlich, äh, zwei Stunden TikTok-Frische und, genau. und äh, die TikTok-Taktik und so. Genau. Ähm, und in den Skizzen vom Thomas Spitzer, da steht so als Überschrift erst mit drüber, die TikTok-Taktik. <lacht> ja. Und dann irgendwie so, ja, äh, irgendwas mit Zeit oder die Zeit oder so und, und da sieht man halt dann irgendwie wie, und vor allen Dingen der Text ist dann auch verschmolzen mit Pui Eddie also mit Eddie irgendwie ja. ähm, und der ist dann irgendwie so aufgesplittet worden offenbar in Eddie und in, äh, in die Zeit, also es ist so ein ganz uh, interessanter Einblick, wie so Songs entstehen äh, beim Thomas Spitzer mhm. es ist ganz oft so, dass der sagen wir jetzt so eine so Idee und dann entwickelt sich das irgendwie plötzlich dann in eine ganz andere Richtung, die er sich jetzt ursprünglich gar nicht vorgestellt hat. Also das, mhm. Aber es ist sehr aufschlussreich, finde ich, wenn man sich das mal anschaut.
2: Aber was noch sehr interessant ist, man hört ja in dem Song ist ja dieses Tick-Tack dargestellt. Tick-Tack, Tick-Tack, mhm. man hört das ja. Heutzutage gibt es ja im Prinzip fast kaum noch Uhren, die Tick-Tack machen. Das ja. heißt, man hört eigentlich gar nicht, wie die Zeit vergeht. <lacht> Stimmt, ja, ja genau. Das man hört es eigentlich,
0: eigentlich gar nicht mehr. genau. Nee.
2: Passiert hm. einfach.
0: Die passiert einfach, ja. Hm. Man kann nichts weiterhin zwar nicht dagegen tun, dass, es, dass sie vergeht, aber, genau. hm. aber man hört sie immer. mehr. Ja,
2: ja genau. Hm. Und sie vergeht auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht>
2: Vielleicht sollte man manchmal tick tak tick tak sagen. <lacht>
0: da vergeht dann auch die Zeit, aber... <lacht> 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 ja, genau. Was auch total witzig ist, äh, es gab irgendwie einen TV-Auftritt äh, in einer Show mit Michael Schanze, die heißt Die Zeit läuft ähm, und da ist der Tom und der Klaus, sind da als Lauren und Hardy aufgetreten in der Show.
2: Also irgendwie so ganz dunkel ist mir, ja.
0: Aber ich habe die leider nie gesehen. Aber da ja,
2: Ganz dunkel. Hm?
0: Aber es gibt auf jeden Fall einen, einen Zeitschriftenbericht davon und auch mhm. ein schönes Foto, wo man die beiden sieht. Die Ehrlich? erkennt man fast gar nicht mehr. Es ja, ja. Also sagt man auch nichts jetzt. Mhm. Und ich finde es ja witzig, dass sozusagen die Show, also dass das Lied auch so passend zu der Show ist. Also die, Show, die, Zeit, die Zeit läuft heißt die Show und dann hat die Erforderung ein Lied die Zeit. Also das finde ich schon witzig, dass das so mhm. überlegt, so, so toll äh, passt. Und ähm, ja, generell bei den Auftritten, bei den Zeit, ähm, bei den Auftritten mit die Zeit haben sie ja auch tatsächlich ganz schöne Requisiten auch gebaut. Also so 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 riesen also das, das also die die große Bassdrum ist, schaut aus wie so ein, so ein Wecker so ein großer Wecker und, und also auch, haben sie auch viel Arbeit reingesteckt um die TV-Auftritte da recht schön zu machen
1: also die waren dort sogar im Länderjournal ja das hat so, mir auch gut also macht, da ja. frage ich mich bis heute wie das mhm. vielleicht im Rahmen von der Live-Tour oder so dass ja, die da gleich. berichtet haben.
0: Ja, die Zeit, genau, diese Auftritte waren ja auch deutlich später, die waren dann, glaube ich, erst so 95. zu der Tour. ja genau Dann
1: waren sie in Odo in Österreich und dann waren sie nochmal in 1, 2 oder 3 sogar. Genau, ja. Aber da kenne ich eigentlich nur diesen Disney-Club-Auftritt und den fand ich eigentlich damals recht nett, mhm. also visuell, auch mit dem Bett, mit dem großen, wo ja, der genau. Klaus dann drin sitzt, <lacht> und mit der Schlafmützen. <lacht> Live hat es mir deutlich besser gefallen wie jetzt die Studio-Version. Also wenn man es sieht, dazu finde ich, mhm. dann macht es ein bisschen mehr Sinn. So das Lied, aber so fand ich immer so ein bisschen Lückenfüller, ehrlich gesagt, auf dem Album. Nein. <lacht> aber da tue ich dir, der Daniele jetzt äh, in der Seele weh, gell? Ja. Aber du, ich kann dich beruhigen, es wird noch schlimmer, weil, jetzt, äh, weil, die, weil die Serie der Songs, die mir nicht so gut gefallen, die... Äh, endet nicht beim nächsten
0: okay, bevor wir dann jetzt gleich zum nächsten kontroversen Thema kommen frage äh, ich nur nach was der Thomas Spitzer zu dem Song gesagt hat er hat gesagt, die Sprache ist zwischen Esperanto und Kürzelstil angeordnet entspricht genau dem Comicstil kurz und bündig na gut, hm. stimmt ja auch, genau Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Lied, von dem ich vorher gesagt habe, dass es das ursprünglich offenbar so ein bisschen verquickt war mit, mit, äh, mit die Zeit. Und zwar ist es das Lied Eddie. Wuff, wuff. Wuff, wuff. <lacht> <lacht> Das ist übrigens auch äh, eine Frage, die können wir gleich mal stellen. Wer hat eigentlich dieses Wuff, wuff äh, gesagt? Also
1: wuff, wuff. Ich denke mal der Thomas. Meinst du? Klaus. Klaus, sagst du Klaus.
0: Ich weiß nicht, weil es klingt irgendwie ein bisschen...
4: Hm.
1: Vielleicht ist es ja dieser Blue -Tier, für den äh, ursprünglich der Song ja geschrieben wurde und gemeinsam ja sogar mit ihm geschrieben wurde. Mm
4: -hmm, mm -hmm.
1: Diese Blue Tier -Coco band wo genau. ja der Nino Holme auch mit dabei ist, über die wir ja vielleicht auch nochmal sprechen mm -hmm, mm -hmm. Äh, generell, weil der sollte den Song ja eigentlich auf ein Album irgendwann nehmen, aber ich glaube, das gab es dann gar nie, oder?
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das war. Also ich weiß halt nur, dass, äh, dass es halt auf einer Single er, erschienen ist, die man ganz schwer auch bekommt. Irgendwie. Oder es ist erschienen, genau. Es ist erschienen, ja. Aber ob es jetzt auf einem Album drauf war, ich glaube nicht. Dann
1: glaube ich, war es eine Single. Und interessant auch wiederum, Gernot Resch, der mit der ERV also seit ähm, Watumba schon immer ein bisschen mhm. was macht gemacht hat, ähm, der hat die Musik gemacht zu dem Song. Also die kommt nicht mal von der ERV. Sondern die mhm, ist von genau. Gernot Dresch.
0: Und vom Andy Byte auch noch, interessanterweise. Und
1: Andy Byte ist auch noch mit dabei, genau. Aber das
0: kommt wahrscheinlich daher, weil der Blutier ja äh, mit dem Andy Byte irgendwie sehr gut befreundet ist. Das hat er auch bei uns im Podcast schon mal erzählt. Und äh, der Blutier hat er auch produziert immer im Studio vom Andy Byte, also im Magic Sound Studio. Ja, genau. Das
1: finde ich ja schon das Interessanteste an dem Song. <lacht> Eigentlich bis auf ein paar sehr, sehr äh, nette. Ähm, Textstellen, zum Beispiel wackel ich mit meinem Dackel inklusive Plastiksackel. Aus dem Supermarkt gibt es jedes Mal ein Urinaldi-Backel. Oder Pfui äh die pfui weil ich sonst die Tierverwertung habe. Also, das finde ich eigentlich toll und ich finde auch toll, dass man Thomas öfter wieder mal hört auch in dem Song. Also da, da hat er wieder mehr Einsatz. Für mich ist es, küss die Hand, schöne Frau mit Dackel. Aber sonst eigentlich. Küss
4: die Hand, schöne Frau? ist vom jetzt. Text.
1: Vom Text, ja, genau. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, ja, ich schlepp dich ab äh, und der Dackel ist so immer mit dabei. <lacht>
0: mm, naja.
1: Also eigentlich das Schönste im Song ist, dass er sehr kurz ist. <lacht>
0: Naja, also, also mit Christian Schäfer will ich es jetzt nicht vergleichen, weil es ist eigentlich halt auch wieder verhinderter Sex, so kann man es halt sagen. Also, ah, du bist wieder bei ist, deinem Lieblingspaar, genau, ah, Lieblings genau, das ist, Lieblingsthema. Genau, ich sage es ist eigentlich die ganze Zeit äh, geht es nur um dasselbe Thema in dem, auf dem ganzen Album. Diesmal ist es halt nicht der Oberförster Julius, sondern der Dackel, aber ansonsten ist es eigentlich wieder dieselbe äh, Geschichte letztendlich. Was war denn
4: da los zu der Zeit?
0: Ja, das freue ich mich auch. Ja. Also da muss massiver Notstand geherrscht haben in Verunsicherungskreisen. Vor
1: allem, wenn man das Gelaule am Anfang schon hört. So, so wie, wie, wie ein Hund, also wie so ein Rüde, den man einsperrt, wenn er gerade äh, am, am meisten Lust hat. Also, ich kenne da, also es gibt eine nette Anekdote von einem Dalmatiner, den wir mal besessen haben, der dann wirklich im Stall eingesperrt wurde, weil er so gamsig war. Und der muss dann furchtbar gejault haben und so klingt es am Anfang auch. Also <lacht> würde ich schon passen zum Alex seiner Theorie für, für Notstand. Ja, genau. Also ich bin jetzt kein großer Fan, muss ich sagen, von der Nummer. Ich, sie, sie blätschert durch, man kann sich einmal auch mal anhören. Uf, uf. Aber <lacht> ja, irgendwie ist es doch ein bisschen, bisschen schwacher eigentlich auf der Brust, die Nummer. Aber das ist jetzt meine Meinung.
2: Ja, manchmal wird es ein bisschen langweilig, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, aber trotzdem wuff wuff. Also ich meine, meine Oma hatte auch so einen Dackel und der, der war wirklich so drauf. Also.
0: Wie, der hat ja. dich auch gestört? Oder ja, wie? Der hat,
2: nein, der hat mich nicht gestört, aber der ist auf alles draufgegangen. Ach so, ah okay. Ja. ah,
0: okay. Ja, auch auf mich.
2: <lacht> ja, ja, nee, es gibt so eine Dackel. Mhm. Ich glaube, Dackel können das auch gut. <lacht>
0: Er sagt das sind sowieso sehr eigensinnig. Und ja, die, die sind eben sehr eigensinnig,
2: ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, also das Lied an sich ist jedenfalls, ja, es ist ganz nett, also es gehört auf jeden Fall nicht zu den Lieblingen und es wird irgendwie manchmal zwischendurch ein bisschen langweilig. Also mir geht das jedenfalls so, aber das Wuff-Wuff, das mag ich. Und die Tierverwertung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es eigentlich trotzdem nett, das Lied, ehrlich gesagt. Also ich, mir gefällt es auch, also ich finde das halt einfach witzig, weil es halt auch wieder so eine Comic-Story ist. Also man kann sich das ganz bildhaft vorstellen. Das ist eigentlich genauso wie, wie in sämtlichen so, so Tiny Toon-Comics, äh, 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 wo halt auch dauernd immer der, was weiß ich, äh, der Coyote will den Roadrunner äh, fangen und immer so kurz bevor er ihn fangt, ist, ist halt passiert halt immer irgendwas total Schreckliches und er, er schafft es halt nicht. Und so ähnlich ist halt auch die Story. Also das ist halt einfach eine witzige... Story, der Text ist jetzt natürlich, ja, ist jetzt nicht wahnsinnig detailverliebt und ja.
1: Vielleicht kann ich zu dem Song einmal zitieren aus dem Kurier. 16 Lieder voll von Abgrundtiefen Unsinn, der streckenweise beachtliche Höhen erklimmt. Der Spannungsbogen des Werks ist eine Welle. Stark angefangen, dann stark nachgelassen. Schließlich ganz stark aufhören. Und ich glaube, mit stark nachgelassen ist auch dieser Song gemeint. <lacht>
0: Ach, würde ich nicht sagen. Also ich, ich finde nett, ich finde witzig. Ja, nett ist er. Genau. Und, mei, ich meine, ja, ich meine, es ist irgendwie, ja, es ist nichts äh, Überragendes, aber ich finde es auch witzig, wie der Thomas, äh, wie der, der Klaus das singt einfach. Also das mhm. ist recht, recht liebevoll gemacht irgendwie.
4: Mhm.
3: Wo?
0: Ja, also. steh die. <lacht> <lacht> Und eine schöne äh, Anspielung, ähm, die auch nicht unbedingt jeder dann versteht aus Deutschland, aber das mit dieser Madame Klinger, das war also eine Sendung ähm, im ORF, äh, die Sendung hieß, wie hieß sie gleich wieder, irgendwie, wo ist mein äh, äh Tiere suchen ein Zuhause oder so also ähnlich. Nee. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, das habe ich mir jetzt leider nicht auf, aufgeschrieben. Aber da gab es eine Sendung quasi, die halt so Tiere vermittelt hat. Ähm, und das war die Frau Klinger, die Edith Klinger und deswegen war das so. Das heißt, die Anspielung heißt halt im Prinzip, wenn du jetzt nicht brav bist, dann äh, schicke ich dich in die Sendung zum Vermitteln zu irgendjemand anderen sozusagen. Mhm. Genau. Ja, aber damit haben wir das Thema betrachtet. Äh, der, die Aussage vom Thomas Spitzer zu dem Song ist, ich wollte die Nummer gar nicht auf dem Album haben, der Klaus hat darauf bestanden, kein Wunder, Selten kennt er, kann er seine gutturalen Fähigkeiten so präsentieren wie hier als Hund in den verschiedensten Tonlagen.
1: Also verstehe, Thomas, ja, <lacht> dass er es nicht drauf haben wollte.
0: Ja, genau. Aber trotzdem ganz nett, ja. Ja, und jetzt kommen wir wuf, wuf, genau. <lacht> <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Intro und das heißt Geburtstag.
1: Um mit einer bekannten äh, Werbung zu zitieren, ich liebe es. Läuft immer an meinem Geburtstag für mich selbst. Ich finde das super. Ich, ich finde das so ironisch und so cool. Und es hätte auch sehr gut auf Himmel, Hölle gepasst. Mhm. Weil es endlich wieder so ein bisschen, jetzt ist, jetzt ist die ERV wieder frech, so wie es eigentlich haben will. Zynisch, satirisch, böse, erdig, witzig und einfach... Ähm, ehrlich? ja es, es geht und ehrlich, genau <lacht> es, geht, es geht so ein bisschen in Richtung Café passé von der Atmosphäre oh, her oh. wenn die jetzt vom, vom im, im Wirtshaus ist Ach so, im Wirtshaus und, und, ja genau ja. also jetzt nicht vom vom Stil sondern vom Wirtshauscharakter mir gefällt's hm.
0: ja da muss ich widersprechen also ich finde das was mir bei dem Lied auf, äh, ein, sofort einfällt, ist, äh, ich würde es so ein bisschen als JBO-Humor bezeichnen und ich hoffe, ich tue jetzt da keinen JBO-Fans äh, äh, irgendwie was Schlechtes oder Bin so. Ich weghören. <lacht> aber äh, ich finde das zu bemüht. Also ich man, mein, es ist halt absichtlich, dass man halt irgendwie böse ist und so. und ja, Aber das, da, da ist nichts Hinterfotziges dabei. Das ist irgendwie... Es ist zu bemüht. Klar, ich meine, natürlich ist es schön, weil gerade bei so Geburtstagen ist es halt natürlich immer so, ja, da, da will man natürlich alle hochleben lassen und das Geburtstagskind lobt man über alles. Und es ist natürlich witzig, da jetzt nochmal so einen Kontrapunkt zu setzen und doch halt etwas richtig Böses zu machen. Aber ich finde das einfach zu platt irgendwie. Also da ist mir, da fehlt mir der, ja, das Subtile, das ist einfach zu, zu hammerartig.
2: Mhm. Aber ist es vielleicht nicht manchmal auch so, dass es bei Geburtstagen und bei Beerdigungen am meisten gelogen wird? Und dann ist es wiederum ehrlich.
0: Ja gut, In das stimmt.
2: Konsequenz, ja.
1: Also ich finde, wenn ihr ein Geburtstagslied macht, dann muss genauso genau so klingen. Äh, ich finde es super. <lacht> Ja. Wie kann man jemanden ehrlicher zum Geburtstag gratulieren wie mit diesem Song?
3: <lacht> wenn man
1: dann noch anschließend nicht gratuliert, dann ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja. Tja. Tja. Also, bin ich mal gespannt, wenn du mir zum Geburtstag wieder gratulierst. <lacht>
1: ich schicke dir dann eine CD. <lacht> <lacht>
0: Morgen ist soweit. Morgen ist soweit, das stimmt, ja. Genau.
4: <lacht>
0: <lacht> Na gut, also ich finde es ein bisschen so ein -Land humor auch noch, aber ja, gut, also okay, sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, aber es ist jetzt, es ist okay und es ist eine witzige Idee und ja, kann man lassen. Oder was sagst du, Daniela, Ist, äh, kannst du noch was hinzufügen? Oder? Ja,
2: es ist einfach wahr, in manchen Fällen. Mhm. <lacht> Jetzt sind schon <lacht> abgeschwenkt. <lacht> <lacht>
0: Alle schlechte zum Geburtstag, ein Tisch den Jubilar. <lacht> Wir verzeihen
1: dir zum, Figur, zum Geburtstag.
2: Genau. Und dabei noch lächeln.
0: <lacht> Ach, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Ich weiß nicht. Es ist auch so. Ich habe auch schon ein paar Mal so gelesen irgendwie. Ich weiß nicht. Äh, dann auch so Kommentare zu dem. Intro speziell, wo es dann irgendwie manche dann sagen, so ja, das ist das Beste von der IRV und das ist so lustig und ich weiß nicht, das ist dann irgendwie auch, da, da kriegt man mir finde ich, wieder so die falsche, das falsche Publikum irgendwie durch so eine, so eine Nummer. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu überkritisch, ich weiß nicht. Okay. Ja, beim nächsten sind wir potenziell nicht ganz so uneins, kann ich mir vorstellen. Denn natürlich, das passt auch das Intro jetzt wieder zu dem, als gute Vorlage zu dem nächsten Song, nämlich Einmal möchte ich ein Böser sein. Da kann ich für mich nur sagen, da bin ich jetzt wieder ganz oben. Das finde
1: ich eines der besten Songs auf dem Album überhaupt. Und er höre den live immer nur wahnsinnig gern, weil da, man merkt auch, Musik und Text Thomas Spitzer. Äh, da kommt endlich die Boshaftigkeit so richtig wieder zur Geltung, die wo bei der IFA einfach sein muss. Ich finde Text und Musik einfach abgrundtief gut. Mhm. Gefällt mir, ohne Einschränkung.
2: Gefällt mir.
0: <lacht> like. <lacht> Gibt es ein Like? <lacht> ja,
2: uneingeschränkt.
0: Mhm. Okay.
3: Ja,
2: ich finde das Thema gut. Also natürlich, ähm, Musik und Text sind super, ist auch eins meiner Lieblingslieder, aber ich finde das Thema gut in dem fall also ich glaube jeder möchte es ja irgendwie mal sein ähm, auch wenn weiß ich nicht auch die die meinen sie sind immer lieb oder so ich glaube jeder in sich hat diesen diesen kern und möchte das sein wenigstens mal für einen tag und was würde man dann machen mhm. aber auch in dem fall wie kommt man dazu überhaupt so ein böser zu werden also mhm. ne? also jemand der vielleicht wirklich immer nicht gesehen wird der machen kann was er will und eben kann sich auch nackt ausziehen und auf mhm. den Platz stellen und keiner sieht es und was passiert dann in der Konsequenz? Also jemand, der wirklich macht und tut und alles rennt vorbei und was macht das mit einem?
3: Mhm. Und das
2: finde ich eigentlich auch schön umgesetzt. Ich mag, wie ähm, wie es gesungen ist und ich finde es hervorragend von Klaus interpretiert. Mhm. Äh, von der Mimik her, von allem, es kommt wirklich gut rüber. Also ich, ich mag dieses Lied in jeder Konsequenz. Ja, also,
1: das, ne? das ist einfach so, Daniela, da hast du ja sehe ich genauso. Hätte genauso gut auf Himmel, Hölle gepasst wiederum, ist einfach von der, von, vom Stil her auch wieder wesentlich rockiger, also da ist man jetzt irgendwie komplett weg von dem Elektronischen. Klar, es ist immer noch ein bisschen mehr elektronisch wie sonst bei der ERV, aber ich finde so vom, vom Album her, eines der erdigeren Nummern auch und da merkt man halt, also mir geht es halt immer so, so klingt die ERV doch einfach besser eigentlich. Es passt irgendwie besser, dieses glatt das ist nicht so hundertprozentig für die ERV, weil die waren nie so glattgebürstet nach außen und was ich halt perfekt finde, ähm, zusätzlich zum Toptext, zum, zum musikalischen und wie es gesungen ist, finde ich das Video, weil das finde ich unschlagbar gut auch. Mhm. Also mhm. da finde ich, haben sie auch alle Register nochmal gezogen mhm. und ähm, schade, dass die Single nicht so erfolgreich war, jetzt wie 300 PS, aber eigentlich finde ich es auch von der Auskopplung hier die beste Single, mhm. die sie gemacht haben aus dem mhm. Album.
0: Hm.
4: ja mhm.
0: Also ich finde das Lied auch wirklich sehr gut, ähm, wie du schon sagst, Daniela, also gerade das Thema, das ist tatsächlich sowas, finde ich, das ist nicht so, also ich wüsste jetzt kein anderes Lied, das das auch so thematisiert, mhm. eben dieses Thema, du, wenn du normal bist, brav bist oder irgendwie halt äh, so mal Du machst irgendwas und du machst es auch gut, aber irgendwie aus irgendeinem ja. Grund ist das, wird das nicht beachtet, ja. fällt nicht auf. Mhm. Komisch, wenn du dann irgendwie mal böse bist aus irgendeinem Grund oder weil du dann irgendwie mhm. mal so einen Moment hast, wo du einfach mal genervt bist und, und aufschreist oder, oder jemand wirklich mal böse anmachst oder so. Dann plötzlich sind die Leute dann, hören zu und dann plötzlich ja. kriegst du Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist ja einfach wirklich so. Es ist einfach äh, oftmals so, dass du einfach, du musst nur laut schreien und dann hören dich die Leute zu und mhm. sonst nichts. Und das ist eigentlich zwar irgendwo traurig, aber es ist halt irgendwo menschlich letztendlich.
4: Mhm. Und
0: dieses Thema ist, ist sehr gut erkannt und sehr gut äh, umgesetzt im Song. ja. Da, natürlich auch äh, schön, ich man mein, der Thomas Spitz hätte wahrscheinlich nur ganz viel schreiben können, sich einfallen lassen können, was macht man denn jetzt, um mal richtig böse zu sein. Mhm. Das ist natürlich auch schön, so Hamster ins Tiefkühlfach steckt. Äh, auch schön der Nager, der aus der Kälte kam. Also. Oder den ins <lacht> Altersheim. Ja, genau. Ja, ja. Damit, dass ich nicht Weil, so wohl fühle. Genau, oder <lacht> das,
1: das Schnitzel gibt es nur mehr Haferschleim und Kamillentee statt Alkohol. <lacht> oder er vergiftet den Weihnachtsmann. <lacht> Finde ich super. Genau, ja. äh, die Prinzen haben es übrigens auch nochmal besungen, das Thema so ein bisschen. Ah, richtig, genau. Äh, du ja. musst ein Schwein, muss ein Schwein sein. sein. Es war 94, mhm. also es war sogar ungefähr zur gleichen genau. Zeit. Ja. Ähm, aber sonst kenne ich das eigentlich, wie du sagst oder wie ihr beide sagt, eigentlich auch weniger, dass mhm. man über so ein Thema was, äh, was macht. Mhm.
4: Ja. Mhm.
0: Also möchte ich nochmal erwähnen: unbedingt dieses tolle Filmzitat, der Nara, der aus der Kälte kam, möchte ich nochmal erwähnen. Das ist natürlich ein Zitat vom äh, John Le Carre, äh, der Spion, der aus der Kälte kam. also Aber eine sehr schöne Anspielung. Mhm. Ja, genau, also das klingt mir sehr gut. Ich finde es auch ähm, einfach richtig toll umgesetzt musikalisch, äh, so die Gitarre, die richtig mal brettelhart ist, wo der Tom sich wirklich mal austoben kann. Im Video sieht man auch äh, schön, haben sie ihm dann so, äh, hat er da so äh, 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 Na, wie heißt es, äh? Kettensäge, genau, Kettensäge. Kettensäge quasi als Gitarre sozusagen. Wie auf dem Singlecover. Wie ja, auf dem Single dann ja auch. genau. Also sehr, sehr schön äh, gemacht. Also er hat dann die Teufelshörner auch
1: schon auf bei den Live-Auftritte, mhm. äh, was auch schon ein bisschen auf das Himmel-Hölle-Konzept erschließen lässt, dass das vielleicht doch im Kopf schon mal da war, vielleicht. Mhm. Mhm. Erzählt Samstag Nacht der Auftritt, ist ja sehr gelungen. Genau, das würde ich ja. sagen.
0: Also, das ist einer der besten EV-Auftritte im Fernsehen, meines Erachtens.
1: Ja. Ja, das stimmt. Weil da wirken es halt einfach auch so ein bisschen anarchisch zum einen, mhm. minimalistisch und trotzdem diese, diese Sachen, die dann ein, eingespielt werden oder die Leute, die da reinlaufen, es passt einfach zu ja. so 100% zum genau. Song und zum ja. Auftritt und sie sind also schön böse und der Klaus in dieser Matrosen äh, ja, ja, Klamotten. Genau, also,
0: also halt in den Wiener sängerknaben Oder Wiener Sängerknaben-Outfit, mhm. genau. genau. Mhm. Und
1: da ist ja die Single-Version in meinen Augen auch noch die bessere, noch wie die die, bessere ja, die, genau. weil, weil da noch das Schöne mit dem ähm, Sakralen
0: am Anfang genau. auch noch so gelöst ist. Der Ora et Labora links. Mhm. Genau. Ja. Mhm. ja, aber das bei Samstag Nacht, das finde ich einfach so grandios, wie da, wie wilde die quasi da die ganze, das ganze Studio einnehmen letztendlich. Das also äh, das Schwein, das tanzt dann <lacht> umeinander und, und prügelt sich dann mit einem. Äh, und da einen so. schlägt ja oft. Ja, ja, genau. Einer muss oft, Einer muss oft dran glauben und so. <lacht> und äh, also wirklich wunderbar. Und genau so müssten eigentlich RV-Auftritte ausschauen Stimmt, im ja. Fernsehen. Genau so müssten es ausschauen. Es ist
1: so ein bisschen der moderne Kerkermeister, denke immer für den Thomas auch vom Sound her. Ein Song, den er heute halt live, glaube ich, auch gerne spielt.
0: Mhm, ja.
1: weil, weil der liegt ihm heute halt weil er das, glaube ich, so ein bisschen seine dunkle Rockerseele dann mhm. ein bisschen rauslassen kann, mhm. Mhm. die er durchaus hat.
0: Und mhm. ich finde, noch gravierender wird es, wie toll dieser Auftritt ist, wenn man sich dann im Kontrast den Fernsehgarten auftritt an. Gibt's da einen? Da gibt's einen. <lacht> und also Sch schlimmer geht's gar nicht. Was? Also, es ist da ist wirklich ähm, da sind sind's auch in denselben Outfits und im Hintergrund läuft ein Kinderkarussell.
1: Ah, dann ist aber das die Schlagerkarussell, oder?
0: Oder ist das die Schlagerkarussell? Das war das Schlagerkarussell? Da war das Schlagerkarussell, <lacht> okay. Noch schlimmer, noch schlimmer. Schlagerkarussell ja. war das. Mhm. Also ganz furchtbar. Also das grausam, geht weil also, Schlimmer kann der Kontrast gar nicht sein. Also das bei Samstag Nacht wirklich anarchisch bis zum geht nicht mehr. sie legen das äh, Studio auseinander <lacht> und dann sind sie im Schlagerkarussell, im Hintergrund sein fröhliches Karussell und sie singen da irgendwie, ich möchte ein böser sein. Also nee, also das, das ist ganz furchtbar. <lacht> und
1: sie waren dann nur bei Udo in Österreich, da waren sie damals sehr oft zu Gast ja. in der Sendung, die gibt es glaube ich, glaub ich mittlerweile auch nicht mehr, mhm. Mhm. da waren sie oft. Ja. ja, also nochmal die Single, da, da möchte ich schon nochmal was zitieren. Also, es gibt ja auch zwei Single-Versionen, was ich ein bisschen blöd finde: mhm. den Böse-Buben-Mix und den Heavy-Mix, mhm. wobei der Heavy-Mix ja eigentlich die Albumversion ist.
0: Ja, richtig, genau. Das
1: stimmt. Mhm. Und ähm, da ist ja Leckzmir noch mit drauf und, und äh, die Frösche kommen. Mhm. Und auf dem, man kann sie ja eigentlich kaum unterscheiden, nur indem halt oben einmal Böse-Buben-Mix und einmal Heavy-Mix steht. Finde ich schon ein bisschen dreist, ehrlich gesagt, dass man dann Heavy-Mix, dass das dann der gleiche ist wie der Album-Mix.
2: Ja, weil die sich immer an den Single-Auskopplungen orientieren.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann gibt es eben diesen Bösen-Bube-Mix, der dann die nette Textsteile hat eben Orbi et orbi, Dominus, wo bist denn du? Du bustel du, du quastel du, Und der ja live dann immer verwendet worden ist. Mhm. Mhm. Und den Oder et Labora-Mix, der noch mehr drin hat. Also, erstens einmal gibt es da dieses Chicka Chacka, Chicka Chica, -Chica, Chica, -Chica, Chica, -Chica. Mhm. Mhm. Das kommt vor. <lacht> Und Oder et Labora, ja, warum gerade ich, Herr Pfarrer? 12.000 Vater, unser Bruder, aber keine Erbarmen. Scheiße! <lacht> <lacht> der dauert auch einiges länger ich glaube da ist mehr Gitarre noch drin ja. aber da finde ich, das ist ja die beste Single-Auskopplung ähm, gut und abgesehen davon, dass halt 300 PS dann auch noch viel neuen Text gehabt hat mhm. glaube ich einer der letzten, wo ihr dann einmal so diese Maxi-Version mit neu, mehr Text noch geliefert hat ja, aber viel hat. mehr Text ist er eigentlich nicht halt diese Sachen, ja, ja, diese Einspielungen aber die fand ich heute halt schon sehr lustig und, und, mhm. und auch
0: passend dem Song mhm. Ja, und über das Video müssen wir natürlich nur reden. Mir, mir gefällt, also das ist vom, von der Optik her ja so ein bisschen auf, also so auf Schwarz-Weiß-Stummfilm äh, gemacht. Mhm. Und äh, mir gefällt am Anfang die, ähm, die Optik. Äh, das erinnert mich total an Metropolis, an den, den Film von, oh, wie heißt der? Äh, also der Filmklassiker, äh, Science-Fiction-Klassiker. Äh, oder auch vielleicht äh, an... Eventuell Charlie Chaplin, äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, es ist so eine Mischung irgendwie davon. Also wo man halt diese Maschine da sieht, wo dann so ganz große, ähm, so, so sich was dreht und, und so. Also das ich, fand ich witzig, dass die das dann so als Reminiszenz dran äh, gemacht haben. Schön ist auch der Klaus, wo er dann eben singt, eben nackt am Hauptplatz stehen, äh, wo der Klaus dann quasi so wie ein Exhibitionist dann eben dort steht und mit dem Mantel und dann macht er Mantel auf und dann ist quasi über die, die Hüfte sozusagen die Schild nackt. Das mhm. finde ich einfach eine schöne mhm. Idee. Ja, und das Besondere bei dem Video ist ja, dass da ja ganz viele Statisten auch mitgemacht haben. Alle so im Schulalter, so irgendwie zwischen 10 und 12, glaube ich, oder so. Das war ja eine wunderbare Geschichte, denn da hat die ERV einen, ich glaube, über, ich weiß nicht mehr genau, über Fernsehen, nee, über irgendeine Zeitschrift, glaube ich, die ERV ähm, einen Wettbewerb aus, äh, bedungen und zwar es sollen sich die äh, sollen sich Kinder melden und zwar mit Ideen für besonders schlimme Scherze oder böse Jungstreiche sozusagen und ähm, die besten Ideen für böse Jungstreiche die werden dann äh, prämiert damit, dass du eine Statistenrolle in dem Video bekommst und da sind anscheinend über, 10, äh, über 1000 Zuschriften dann gekommen. Insgesamt haben dann acht äh, Kinder gewonnen und die durften dann eben mitmachen. Äh, übrigens auch interessanterweise auch wieder mit dem Rudi Dodi-Zahl ähm, produziert, also von Doro. Und äh, es waren vier Buben und äh, vier Mädchen offenbar. Ja, da gibt es auch eine schöne, schöne Geschichte, und zwar, ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, Horst Kiegel, wird da zitiert äh, in einer Zeitschrift, der Horst Kiegel, der war damals elf, aus Steins, hat sich den Drehtag freigehalten, bevor er überhaupt wusste, dass sozusagen bevor er wusste, dass er überhaupt genommen wird von der ERV, und er hat dann quasi <lacht> ein Fax an die Schule geschickt, habe alle Schultermine abgesagt und den Lehrern freigegeben. Ungeuer Horst. Ja. Also gut, dass er. Gut, dass er gewonnen hat, weil das klingt auch wirklich so, als ob das der richtige Typ ist für das ERV-Album, äh, für das ERV video Und es gibt natürlich auch dann eine schöne Sache, was die, was, die, äh, was die Teilnehmer dann, die Statisten dann äh, bekommen haben, weil bei der ERV ist ja, wie heute üblich, alles äh, kostenlos und meistens sogar umsonst. Und so auch in diesem Fall, aber nicht ganz. Denn äh, sie haben jetzt zwar keine Gage bekommen, die Kinder, die mitgemacht haben, aber sie haben wirklich ein ganz tolles Teil bekommen und zwar einen Bösemuck, einen goldenen Bösemuck. Das ist eine Gipsstatue, die so golden außen bemalt ist mit so einem äh, Nepomuk, der so den Stinkefinger zeigt und so eine böse Punkfrisur hat. Und unten ist so ein, so ein Podest, wo drauf steht der goldene Bösemuck. Und das gab es auch wirklich nur dann für diese sechs Teilnehmer. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch einen, aber ich glaube, so, ich habe mal nachgefragt beim Thomas Spitzer, anscheinend haben es den nimmer Also anscheinend gab es den wirklich nur sechsmal ähm, Das hat der Thomas anscheinend selber, selber designt, hat dann an irgendjemanden übergeben, der das halt dann so produziert hat noch. Aber mehr als diese sechs hat es nicht gegeben. Also es ist eine totale Rarität. Und äh, ich darf mich freuen, dass ich auch so äh, den jetzt äh, bei mir auch in meiner Sammlung habe. ist echt ein schönes Teil. Das habe ich bei mir auch wirklich jetzt so im Schrank äh, stehen, so in der Vitrine. Schön drapiert. Genau. <lacht> <weil's>, <lacht> mir gefällt der wirklich total gut. Und ich habe den, das ist übers Forum, äh, hat da jemand äh, den verkauft. Ähm, ich habe den dann auch ein bisschen befragt, noch, äh, wie es so war. Ähm, und äh, er hat dann irgendwie, also derjenige, der, äh, der mir den verkauft hat, den Böse Muck, ähm, der war der Hamster der aus der Kälte kam also der erste der aus der Kälte <lacht> kam <lacht> und der hat, der hat gesagt ähm, dass, ähm, dass äh, in, äh, im Video wird der quasi im Kühlschrank dann gesperrt äh, wo er auch schön die Aufschrift ist ähm, wie war das gleich hier kalt nee äh, kalt Kälte ich weiß gar nicht, mehr, wie, irgendwas stand da auch, äh, War war ein nettes, ah, genau, kalt, eiskalt, bitterböse kalt, genau, also so mit, mit Aufzeichnung, äh, genau, genau, und äh, offenbar, wie, der ist ja dann in den Kühlschrank gesteckt geste worden, und offenbar haben sie dann irgendwann einmal bei den Dreharbeiten vergessen, und er war da irgendwie ewig ewig in diesem Kühlschrank drin. Nein! Ja.
2: Einmal möchte ich einen bösen Genau, ja. Ja. Und einer aus dem Team war es. <lacht>
0: genau. Und ich habe gesagt, also das sind nur acht Sekunden oder so in dem Video und ich habe gesagt, allein für diese acht Sekunden haben es vier Stunden gebraucht zum Drehen. <lacht> und äh, das Ganze wurde in Feldkirchen in Vorarlberg äh, in einer Halle gedreht. Ja. Also, finde ich eine hat, schöne Geschichte. Und den hat
1: Dodo hat den produziert. Ja. Also, das ist
0: echt ein super Videoclip. Super Video.
1: Ich hätte eigentlich gerne mal wirklich, also ich hätte eigentlich wahnsinnig gerne mal alle video videoclips und so die schönsten TV-Auftritte mhm. auf einer DVD oder Blu-ray. Es wäre wirklich einmal an der Zeit, mhm. dass man da einmal, immer wenn, wenn ich dann so, so kurz berichte, wie jetzt da kürzlich in dem Austro-Pop-Legenden. Äh, ähm, wenn man das sieht, dann möchte man das eigentlich gerne mal so ein bisschen chronologisch mm. haben. Also, genau. Aber gut, Wünsche sind, sch sch Schäume sind Träume, oder wie heißt es so schön?
2: Träume sind Schäume. Träume sind Schäume,
1: genau. <lacht> so rum. Genau. Was mir noch sehr gut gefällt, sind auch die, die Bucklet-Zeichnungen beim, beim Bösen. Der Böse wird es ja eigentlich meistens genannt, der Böse, das Lied. Ja, genau. Heißt zwar einmal möchte ich ein Böser sein, aber der Böse ist eigentlich wahrscheinlich kürzer. Finde ich super, da mit der Spritzpistole oder mit den, dann schon ein bisschen böser mit, mit den Ketten und dem Nasenring. Mhm. Finde ich auch sehr schön gezeichnet. Da merkt man, da ist ein bisschen an Thomas Herzblut wieder stärker aufgegangen bei der Nummer. Mhm. Was sagt er eigentlich zu dem Song?
0: Er sagt, äh, unser Lieblingssong auf dem Album. Und wenn es einem gefällt, dass ein anderer laut darüber nachdenkt, den Osterhasen und den Weihnachtsmann umzubringen, muss man nicht unbedingt ein Anarcho-Freak sein. Ja,
1: ja also dann haben wir uns ja dann nicht nur denen, ihr Lieblingssong wahrscheinlich. Mhm.
0: Also muss auch sagen, dass äh, das Lied wirklich, glaube ich, von vielen auch gemocht wird, die die ERV wirklich nur so ganz am Rande immer mitbekommen haben. Ja. Also gibt es häufiger so Meldungen und auch die, die früher dann sozusagen als Kinder die ERV mochten und dann bei einmal möchte ihr ja böse sein, ein bisschen älter waren, ähm, auch die äh, sagen immer ganz häufig, dass das Lied ihnen wirklich gut gefällt. Also das ist, glaube ich, schon so eins, auf das sich viele einigen können. Und
1: nicht mehr nicht V. wend sagen nämlich das A. Mhm. Also der Song, der ist ja auch so bei YouTube, wenn man schaut, den gibt es ganz oft mhm. irgendwie. Mhm. Es ist halt so, dass die immer wieder mal drauf sind, die Songs.
0: Mhm. Also eigentlich muss man sagen, schade, weil äh, schade, dass das Lied nicht einfach als erstes ausgekoppelt worden ist. Weil das wäre vielleicht nochmal so äh, aha Effekt gewesen, weil Glaubst,
1: sogar mehr wie jetzt 300 PS. Ja, ja,
0: ja ich glaube auch.
1: War zugängig, glaube ich sogar damals schon.
0: Mhm. Na gut. Ja, dann da waren wir uns jetzt mal wenigstens einig. Glaub ich glaube,
1: eine der wenigen Nummern bis auf den Titelsong, mhm. wo wir uns mal richtig einig waren. <lacht> <lacht> Macht ja nichts. Genau. Ne, und bei Cinderella waren wir uns ja auch einig.
0: Ja. ja. Aber es wird ja noch kontroverser. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Beim nächsten bin ich sehr gespannt. Und da möchte der... ich nicht
1: den ersten machen.
0: Aha, okay. Dann lassen wir mal unsere Dame aus Berlin zu Wort kommen, denn wir sprechen jetzt über den Song Hallo.
2: Hallo. <lacht> Also da als erstes, das ich mag es auch, ich weiß, dass einige das nicht mögen oder zu seicht finden oder so, ich, ich mag es, ähm, ich mag den Refrain und es ist auch so eine typische Geschichte von einem Herrn, der ähm, überall so seine Damen hatte und äh, wenn er mal Langeweile hat, muss er sich mal an seine Telefonliste erinnern <lacht> und dann kommen überall die Schäden
0: <lacht> zum Vorschein. Schön gesagt, ja. <lacht>
2: Ja, und am Schluss ne, bleibt dann ja nur noch die Telefonseelsorge weil die Damen jetzt endlich schlauer waren, beziehungsweise vergeben waren oder gesagt haben, mit dir nicht mehr. Da kann ich eine nette Anekdote, könnte
1: ja. sagen, zum Song.
0: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Also die ist nicht von mir, aber äh, und zwar der Nachbar, der, der mir die damals die CD besorgt hat, der ist mit der S-Bahn gefahren, ein äh, mit dem Zug gefahren. Und ähm, scheinbar irgendein Bekannter von ihm, der saß da häufiger mal in der Nähe von ihm, der mochte die ERV und hat auch das Album gehabt und der heißt Klaus, mein Bekannter. Ach, und ähm, dieser Freund von ihm hat im Zug ihm dann immer diese Passagen vorgesungen und das war halt immer wahnsinnig peinlich einfach immer. Mhm. Und es war halt total nervig irgendwie für ihn, weil, weil der hatte halt eben, wenn es du Klaus heißt, dann wird er das vorgesungen. Und der Klaus Eberhardinger sagte selbst auch mal dazu, er würde nie wieder seinen Namen für so einen Song hergeben. Ja. Das finde ich natürlich auch nett. Wobei der natürlich schon nette Reminiszenzen an ihn hat. Ganz speziell finde ich Lustigkeit. Halt. ich war einmal der Sänger der IAV oder von der IAV. Mhm. Also, mhm. mein Gefühl beim, beim, bei, bei dem Song ist, den muss man live sehen. Auch. Der wirkt auch sehr gut mit dem Vorspiel, aber der ist ein bisschen zu lang geraten. Also, dem hätte ein kleiner Zeitraffer gut getan. Generell, die Idee, die ist ja schon, finde ich, eigentlich auch sehr witzig irgendwie, dass einer so eben sein Telefonbuch durchgeht. Und wir sind auch wieder beim Alex, sein Lieblingsthema, jetzt sag's ich mal, <lacht> Sex, ja, vor allem äh,
0: sexueller Notstand. Und sexueller Notstand, Notstand ja, ja. genau. Also es und geht auch, auch verhindert der no äh, Sex sozusagen. Also auch da ist schon wieder, es kommt nichts. Es kommt nichts. <lacht> es kommt also nichts. Genau.
1: <lacht> also es ist wieder so kurz davor. <lacht> ähm, ich finde generell ein bisschen, ähm, weil er halt fast fünf Minuten oder viereinhalb Minuten dauert, ist er mir musikalisch ein bisschen zu langweilig. Also da hätte man mehr mhm. gewünscht. Mhm. So meine, aber jetzt habe ich die dann an Daniela eigentlich unterbrochen
2: hast du nicht, aber Hab ich, ich finde nee, ihn find nicht zu lang. Ich finde ihn nicht zu lang. Überhaupt nicht. Weil es sind ja genug Strophen da und ähm, nee, also mir wird es auch nicht langweilig. Jetzt bin ich auf den Alex gespannt.
0: Ja, also ich mag das Lied eigentlich auch. Also ich äh, komme mir doch ehrlich drüber amüsieren. Ähm, <lacht> es ist, ähm, ich finde es wahnsinnig witzig, dass da das, das einzige Lied ist, ähm, wo der Klaus quasi als Klaus äh, tatsächlich auch vorkommt das gab es ja vorher eigentlich noch nie und ist natürlich eine super Idee, weil das nimmt jeden, jeder nimmt ihn das sofort ab eigentlich Also <lacht> man, ja. man möchte jetzt nicht unterstellen dass das jetzt autobiografisch ist ähm, das möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber ähm, man könnte sich vorstellen, dass das irgendwie, dass er so ein Typ ist, also es würde passen zumindest, aber möchte ich jetzt nicht unterstellen aber äh, trotzdem nimmt man ihm halt dieses, diese Rolle, nimmt man ihm ab durchaus und ich meine, es ist ja sehr offensichtlich, dass da er gemeint ist, weil er irgendwo auch steht, äh, ich bin der Sänger von der ERV oder ich glaube, er sagt ich war, sogar, ich war der Sänger, ich genau. War. Ja, genau, ich das war das der Sänger von der ERV. Ja, genau, ist auch sehr witzig, ja, genau.
1: Also schon so ein bisschen äh, vor, vorher äh, Ahnung, dass ERV vielleicht nicht mehr so zünden könnte wie, <lacht> wie in ein paar Jahre
0: zuvor. Mhm. Und ich nehme es auf jeden Fall am Klaus äh, ab. Äh, ich glaube, dass der Klaus tatsächlich ein bisschen sauer war, dass er dauernd angesprochen wird drauf, ob er ja. wirklich so ist, ob das autobiografische Züge hat. Weil äh, das äh, ich glaube, der ist so, dass er da in der Hinsicht dann kein äh, keinen Spaß versteht.
1: Was ich heute halt sehr schön finde, ist zum Beispiel der Notstand. Also Hallo Not, Burgerl. <lacht> Oder ähm, auch ganz nett, eben dann, du warst mein so voll und ich war dein Bär. Ah, wer ist es der im Hintergrund schreit? Und äh, um nichts vom Alex vorwegzunehmen, was ihm auch sehr gut gefällt, aber er nicht sehen möchte.
0: Was, was <lacht> möchte ich sehen? Die Gono Ach so, ja, genau. <lacht> genau. das ist eine meiner Lieblingsstellen. Genau, die Gono haut es mir aus dem Sockel. Ja, ich meine, was halt so schön ist, das ist halt einfach wieder so ein... So ein comicartiger äh, Song, man, man, man stellt sich die ganzen Szenen vor, so wie es live auch umgesetzt worden ist mit dieser Telefonzelle, kann man so genau kann man sich vorstellen, der, der steht da in seiner Telefonzelle, ruft da seine ganze Adressliste durch und dann hat man da irgendwo immer so Szenen, wo man die Frau dann sieht, irgendwie einmal mit ihren Kindern im Hintergrund oder mit, den, mit dem Mann und, und so weiter und gut, das mit dem Gono Google das möchte ich nicht sehen, aber, aber ansonsten äh, ist es total comicartig halt wieder, also, ja, ich finde es einfach witzigen, witziges Lied und ja. Auch schön, diese, ja. diese ganzen Stellen ähm, mit kurz nach dem äh, Refrain immer, äh, wo dann immer heißt, irgendwie, jetzt liegt der Duft von Panik in der Luft oder dann eben jetzt. Ja, kein Kummer, schon kommt die
1: Alimenten. nächste Nummer.
0: Genau, und die Alimente, <lacht> genau, also jetzt liegt der Duft von Alimenten in der Luft und so. Also ja. sehr, 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 sehr lustig und mache ich total gern. Und
2: noch die Stelle mit dem da ist doch noch ein anderer, du bist nicht allein, Sagt, dass da nicht noch jemand ist.
0: <lacht> ja, sehr ja.
2: Genau. Genau. genau, also er hat noch Ansprüche, obwohl genau. er eigentlich gar keine mehr hat.
0: Genau, <lacht> genau. also so, das singt dann eben so: Was? Genau. Ach
2: so, ah, ein Schwein. Ja, das, genau. da nicht. Genau.
0: das ist doch nicht. Du bist doch, du bist hast doch du meine. Nicht, hast du nicht auf mich gewartet die ganzen Jahre Ach, genau. und so. so. <lacht> genau. genau. Also Oder.
1: verzweifelte Versuche, einfach da jetzt wieder wo zu landen, einfach, das ist. Ja. ja, wie der Alex sagt, und das ist ja eigentlich bei vielen von den Nummern sehr comichaft auf dem ganzen mhm. Album eigentlich zugegangen. Mhm. Mhm. Und gerade live, schade, dass man da so viel weggeschnitten hat, mhm. da kommt man dann bei der Tour vielleicht noch ein bisschen näher drauf. Ja, genau.
0: <lacht> Oder auch schön halt die Stelle, wo er dann irgendwie dann... Äh ja, wo ist denn dein Papa? Der ist nach daheim. Ah, na prima, da schaue ich gleich vorbei. <lacht> ah, wie bitte was? Abgehaut ist er? Na, das ist ein Schwein. <lacht> Und sagt nicht der Gauner. <lacht> ei, ei, ei. Ey, Überraschung <lacht> sagst du,
1: hast du für mich? Was? Der Papa bin ich.
0: <lacht> ja, sehr lustig. Also gut, äh, die, die Auflösung finde ich ein bisschen zu einfach, da hätte er sich vielleicht nur ein bisschen was Lustiges überlegen können. Aber trotzdem, also ist es natürlich super. Also sehr, sehr. Sehr, sehr witzig. Und,
1: na, und so wird man überzeugt innerhalb von zehn Minuten, dass der Song wirklich wesentlich besser ist, wie ihn ich mir jetzt aufgeschrieben habe. <lacht> na bravo. Und, na was bravo. Sagt der, na bra <lacht> und was sagt der Thomas zum Song?
0: Der Thomas sagt, äh, wie meistens im wahren Leben, ich glaube, dass sich viele Herren da hineindenken können, aber keiner wird es zugeben. Naja.
1: Gut. gut. Und jetzt zu etwas ganz anderem.
0: Aber hallo. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr schrägen Nummer. Wahrscheinlich eine der, der verrücktesten Nummern von der ERV überhaupt, kann man fast sagen. Ja, abgespaced. Abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Also Zwirch und Zwabel. Wunderbare Wortspiele, Wortfindungen. Es ist ein Feuerwerk an Ideen. Natürlich ist das alles wieder wahnsinnig äh, durch sexuellen Notstand geprägt, würde ich immer sagen, beim Texter. <lacht> Weil, womit man wieder beim Thema werden. Also auch da, also da geht es ja nur um äh, äh, sexuelle Anspielungen. Und auch da für meine Liste der Metaphern haben wir diesmal Zwudeln, zwirbelt mir den Zitz und der Rudelzwudel.
1: Also mir gefällt... Gefällt wahnsinnig gut. Der Bäcker beckt die Brezel, der Fleischer wirkt die Kuh, der Arzt entfernt die Krätze Und was, mein Kind, machst du?
2: Genau, das ist auch mein Liebling.
1: Das mag ich total gern. Oder halt, du zwudelst also Zwabel. Und das schon vormittags. Ist Zwabel nicht zwecks Zwiebeln? Der unterwegs nach Zwachs. Das sind so meine Lieblingsstellen. <lacht> Kurz Zwachs,
0: der Zweig Auf eine kleine Zwudelei. <lacht> also,
1: eigentlich kann man viel aus dem Text zitieren, finde ich. <lacht> er ist halt einfach so ein Sammelsurium- und, 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 und irgendwie so ein bisschen Wilhelm Busch äh, lauert da auch immer naja, wieder so. Busch,
0: Busch würde jetzt n, vielleicht nicht sagen. Also mir ist da eigentlich so Ernst Jandl eingefallen. Also Ernst so dieses, Jandl, genau. Ja, genau, also ja. so dieses Spiel mit den Worten und so. Wäre vielleicht auch wieder ein Text, den, der, den dieser
1: Kindler jetzt auch sprechen hätte können, wenn es ein Text gewesen wäre.
0: Stimmt, ja. Also der bei Frauenluder zum Beispiel Bimsemann und Roggenkeil gesprochen genau. hat. weil in
1: die Richtung geht das ja ein bisschen. Mhm. Aber ich finde den super und ich finde den, ehrlich gesagt, auch von der Musik her ganz witzig gelöst und habe mich damals wahnsinnig gefreut, wo sie ihn zurückgeholt haben auf die Bühne und erstmals eigentlich. Genau, erstmals der bei der
0: Amore XL Tour ist das auf der Bühne gewesen und mit einer unfassbar kreativen, lustigen Idee, wie man das umsetzt. Genau. Äh, nämlich der Nino Holm hat äh, 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 eigentlich, schon sagen, eine Puppe, äh, so eine Art Bauchrednerpuppe sozusagen genau. gemacht. Äh, von dem, wer ist jetzt der Zwölf oder der Zwabel? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also einer von, von beiden weiß jetzt nicht mehr genau. Und der Klaus hat dann auch so also einen würzigen Hut dann passend dazu gehabt. Und die haben das dann wie so ein Bauchredner-Gespräch äh, quasi dann inszeniert. Mit, mit dem Sichelmond von Himmelhölle, genau. den übrig gebliebenen. Und es ist dann quasi so getan worden, als ob das jetzt Außerirdische sind, genau. sind äh, die Zwölf und Zwabel also, also sehr, sehr lustig sehr eigentlich. Sehr gute Idee, ja. Also wirklich wunderbar. Wundert mich, dass das damals in bei Nie wieder Kunst äh, gar nicht ja, gemacht haben. stimmt. Das wundert mich.
1: Eigentlich ein bisschen, ja, stimmt.
0: Vielleicht haben du da noch keine Idee gehabt oder so. Wie man es umsetzt, ja. Ja, wer weiß.
1: Sie haben ja die meisten Liebesnummern eigentlich draußen lassen.
0: Bis auf so Hallo Hallo zum Beispiel eben. Hallo. Du bezeichnest zwischen und zwölf ein Liebeslied, oder wie? Auf alle
1: Fälle. <lacht> Was? Aber ein Liebeslied der anderen Warum Form. denn? <lacht> <lacht> Warum denn? <lacht> Warum denn? <lacht> ja, also ich finde es nett. Ich muss echt sagen, B-Seite war es ja von 300 PS. Mhm. Auch interessant, weil wahrscheinlich wollte man damals schon mal sagen, wir haben auch noch ganz was Verrücktes <lacht> auf der anderen Seite.
0: <lacht> ja, vielleicht, ja. Ja, Daniela, wie findest du zwischen
2: Ja, am Anfang mochte ich es irgendwie gar nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, das war eher so die Musik, mit der ich mich am Anfang nicht so anfreunden konnte. Ich fand, den, der Refrain, da war irgendwie, irgendwas hat mir gefehlt, aber es ist auch so ein Lied, was man dann, wenn man es öfter hört und immer wieder hört, dann, dann passiert es irgendwie aber so gleich beim ersten Mal überhaupt nicht, beim zweiten Mal auch nicht. Mhm. Ich muss ja. obwohl wie, ähm, die 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 Texte, also die die Reime, das 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 ist super und von Klaus hervorragend gesungen. Mhm. Also wirklich die Stimme und 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 diese, dieses Entsetzen, was und wie <lacht> und ne,
4: so, das <lacht> ja, kommt so ja.
2: richtig rüber und ähm, <lacht> nee, das ist schon gut umgesetzt, aber ich musste mich mit dem Lied irgendwie anfreunden. Mhm. Keine Ahnung, es hat mhm. sehr sehr lange gedauert.
1: Ich finde das eigentlich bei dem Lied einmal wieder das nie wieder kunst eigentlich so ein bisschen äh, erklärt wird, weil das ist auch sehr verschroben, das Ganze. Das schon, ja. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie Nie-Wieder-Kunst, auch sehr verschroben, man braucht länger, bis man drin ist, mhm. nicht so eingängig und interessanterweise sind ja meistens die Songs auf der Platte, die nicht so eingängig sind und erst später zünden eigentlich dann die, wo mhm. bleiben, irgendwie. Das stimmt. Weil mir ging es am Anfang bei Zwischenzwabbeln auch ein bisschen so wie dir, dass man mhm. ein bisschen braucht, bis man jetzt versteht, was ist jetzt das eigentlich? Oder mhm. was, was wollte mir der Künstler damit sagen? Aber wenn man das öfter gehört hat, also es ist garantiert kein Mainstream hier geboten. Nee, mhm.
2: nee. Der Künstler wollte sagen, let's swoodle, my darling. Yeah. <lacht>
0: <lacht> also meine Lieblingsstrophe ist, weil die einfach so rhythmisch so schön ist, also so sprachmelodieartig äh, toll ist. Ei wohl ist Zwiebel, Zwabel, gerade unterwegs, doch ei, kurz vor Zwachs, da zweigt er ab auf eine kleine Zwudelei. Aber die miesen Zwudelisten darf man auch nicht untersagen.
1: <lacht> das miese Zwudeltack.
0: Also das Einzige, was mir ein bisschen stört an dem Lied, das ist manchmal gibt es ein paar, gibt es halt häufiger, aber da gibt es halt also ein paar Stellen, wo, wo sich der Thomas ein bisschen zu einfach gemacht hat. Also sowas wie, Zwabel und Zwirch gehen selten zur Kirche. Zwabel und Zwürch sind einfach miserabel. Naja, also. Pff.
2: Naja, das ist wieder das Kirchenthema. <lacht>
0: oh, kirchenkritisch ist der Song. Ja. Ja. <lacht>
1: Aber da würde mir jetzt
0: ein sehen, was der Thomas damals zu dem Song äh, ausformuliert hat. Ja, also er hat Folgendes gesagt: Und zwar, äh, vom erahnbaren Inhalt her müssten wir dafür ein Sendeverbot bekommen. Andererseits, es wird kein einziges ordinäres Wort ausgesprochen. Also ein Schelm, wer schlechtes dabei denkt.
1: <lacht> aber ihm ist scheinbar auch aufgefallen irgendwie, oder, dass doch viel ähm, Notstand herrscht. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> also was ich noch cool fand, ist auch diese rap, rap stelle vom Klaus. Die war, finde ich, ist auch schön gemacht. Aber genau. Nee, also wirklich, also echt eine coole Nummer und äh, ich hätte mir gewünscht, dass mehr in die Richtung auch geht, weil so wie es ja. beginnt mit Nie wieder Kunst, so hätte es bei Zwirch und Zwabel so in die Richtung weitergehen ja, können. Genau. Also halt, aber das ist natürlich schon klar, dass es das nicht so gefährlich dann ist. Das ist natürlich schon was eher wir, für, für Liebhaber oder so, aber trotzdem, also ich finde es cool. Also aber
2: vielleicht ist es gerade so, dass nur so ein paar wie Zwirch und Zwabel oder Nie wieder Kunst so herausstechen, weil die anderen nicht so sind. Ja. Wenn alle so wären, würde es vielleicht gar nicht so auffallen. Kann auch sein.
0: Das kann auch sein, ja, das stimmt.
1: Aber jetzt kommt ja gleich wieder ganz was anderes. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf das, was der Alex da sagt dazu.
0: <lacht> ich glaube, ihr, glaub, ihr müsst jetzt erstmal anfangen. Also wir sprechen jetzt von dem Lied, die Geschichte. Ja gut, dann... Oder soll es... Ja, ja die kann er ja den Daniela mal anfangen. Genau, Daniela. Genau. genau.
2: Ja, ich gehöre zu denen, die dieses Lied abgöttisch verehrt
3: <lacht>
2: also ich, ich mag die Idee dahinter, ich finde die finde die witzig und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich wirklich immer, dass ich gedacht habe, mein Gott, was ist denn da passiert, was ist denn da passiert, ich will jetzt endlich die Geschichte wissen <lacht> und dann kommt am Ende raus, da gibt es gar keine Geschichte, ich fand die 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 Stimme von Klaus hervorragend, ähm, mir gefällt das sehr, dieses, dieses also ich habe den da ehrlich gesagt nicht erkannt, ich hatte wieder meine Phase, wo ich dachte, das ist ein anderer Sänger, <lacht> Und ähm, wobei bei dem Refrain, muss ich sagen, da dachte ich schon, nee, das könnte sein, aber bei den Strophen am Anfang überhaupt nicht. Und ich finde die Idee einfach richtig schön, das so spannend zu machen. Und das passt ja irgendwie auch, dass manche Leute erzählen ja sowieso ganz viel, aber da steckt gar nichts dahinter. Mhm. Also war so meine Assoziation. Und ähm, hier ist es halt irgendwie es macht jemand wahnsinnig spannend, jemand, der gut erzählen kann und und jeder denkt, Mensch, was kommt denn? Man klebt demjenigen an den Lippen und es mhm. kommt einfach gar nichts. Mhm. ja. Mhm. Und ähm, das kann man ja auch viele Bereiche im Leben übertragen, ob es nun Politik ist oder irgendwelche nervige Nachbarn oder mhm. keine Ahnung, aber es gibt ja viele Leute, die viel reden und da ist nichts dahinter. Mhm. Mhm. Also ähm, ja, ich finde es eine ganz tolle Idee. Ich mag die Musik, auch diesen Western-Style
3: mhm.
2: mag ich sehr. Und ähm, wie gesagt, hervorragend gesungen, tolle Idee, ich liebe das Lied 1 plus, 1 plus, 1 plus.
1: Okay. <lacht> also ich finde das mit der Geschichte ist so eine Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen muss ich sagen, ich finde die Idee sehr, sehr lustig, ähm, eben drüber was zu machen. Da bin ich total bei dir, Daniela. Also da, dass man einfach sagt, man erzählt was und zum Schluss ist eigentlich das Ergebnis null. Mhm. Was mir nur auffällt, wenn ich es jetzt seit einer längeren Zeit nicht höre, dann höre ich das wieder gern. Aber es ist ein Lied, das nutzt sich meine Augen ein bisschen ab. Und das ist meines ja. Erachtens das Problem ja. bei der Geschichte, dass sich die halt doch dann irgendwann abnutzt, dass der Witz relativ schnell draußen ist. Mhm. Und das finde ich schade, weil beim ersten Mal habe ich tatsächlich mehr auf Rücklauf, Stopp und Start gedrückt <lacht> und das mir gern gehört. Aber dann finde ich heute halt den das Text Das ist
0: übrigens auch also eine Stelle, die ist falsch, weil man muss ja auf Stopp und dann Rücklauf äh, drücken.
1: Ja, ja, klar, aber es reimt sich halt nicht so viel. <lacht> ähm, aber das finde ich find heute halt jetzt einfach bei dem Problem, was ich aber sagen muss, dass ich dann den Vortrag von Klaus finde ich hervorragend, oh ja. mhm. die Musik finde ich total gut mhm. und ehrlich gesagt auch wieder eine von den Nummern, die mir musikalisch sehr, sehr gut gefallen auf der Platte, mhm. weil die heute halt mal anders klingen, die hat ein bisschen was von echten Helden drin, so vom ja. Sound, von diesem Western-Sound hast du du genannt, also Country-Sound habe ich mir aufgeschrieben. Was ich ganz toll finde, ist das Trompetensolo, gespielt von Bernhard Rabic. Das Man hört ja nicht so oft echte Instrumente auf der mhm. Platte und gerade da finde ich es halt wunderschön, dass man mal so eine echte Trompete wieder hört. Das klingt toll, ich finde den auch super produziert. Also, der mhm. klingt auch wieder so glockenklar und, 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 und toll. Mhm. Ähm, und was mir auch sehr gut gefällt, ist das Pfeifen zum Schluss mhm. hinaus. Ja. Ja. Also, musikalisch muss ich sagen, gebe ich ihm auf alle Fälle auch eine, eine sehr gute Note. Wie gesagt, der Text ist auch gut. Ähm, ich habe eine Textstelle mir rausgeschrieben. Es war so circa damals, in etwa ungefähr, vielleicht auch etwas früher, kurz, lange ist es her. Mhm. Am Anfang, da war wenig, danach kam auch nicht viel, <lacht> jedoch nach einer Pause gab es fast ein Zwischenspiel. Also das finde ich zum Beispiel sehr der schöne Textstellen. Äh, ja. ja. Aber ja. insgesamt, wie gesagt, wenn ich ihn jetzt zu so oft hintereinander höre, dann würde ich sagen, wird er mal fad. Aber von der Musik und von der Idee her hat er, kriegt er wirklich ganz viel. Live wurde er eher nur zitiert. Da wurde, er, da wurde nur ein kleiner Ausschnitt mal Ach, zitiert. Tatsächlich. Er wurde nicht Richtig gespielt, ist. aber er wurde zitiert bei der Ansage.
0: Ah, okay. Mhm, interessant.
1: aber da können wir dann bei der Tour noch mhm. mehr dazu sagen
0: Okay. Mhm. ja, ja da muss, okay, muss ich jetzt auch mal meine Meinung zu die Geschichte kundtun äh, also meine Meinung wird jetzt die einen oder anderen von euch schockieren die anderen verblüffen aber vor, vor allem ist es eines garantiert nicht, nämlich langweilig ich erinnere mich noch gut als ich den Song zum ersten Mal hörte es war zu einer Zeit als die Wiesen noch grün waren das Bier süffig und der Himmel blau weiß eine Zeit, in der man Musik noch mit M, mit U, mit S, mit I und mit K schrieb. Äh, mir läuft noch heute ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke, wie ich diesen Song gehört habe. Aber sei es drum, euch interessiert ja wahrscheinlich jetzt viel mehr, was ich von dem Song halte. Nun ja, es ist ein Song und es ist ein Song auf dem Album und das Album beginnt und endet mit ein paar Zwischenspielen und anders als das Song hat diese Ausführung hier kein Ende. Naja. So viel dazu. <lacht> 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 ähm, na gut. Ähm, <lacht> das
2: das habe ich doch schon gelesen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe das mal im Forum gepostet. Ja, das ist das genau. genau. Ähm, naja, also ich muss mir eigentlich, äh, eigentlich im Prinzip ist, gen also du hast, Wolfi, du hast eigentlich genau meine Meinung getan. Also im Prinzip genau dasselbe äh, finde ich jetzt genauso. Also ähm, es ist. Ähm, musikalisch äh, toll diese Western Musik ist ganz ganz schön mit vielen Details produziert übrigens ähm, da ist im Forum ist da auch äh, ein interessanter Hinweis gewesen äh, und zwar äh, gerade dieses Pfeifen das erinnert äh, das hat einen dann total erinnert äh, an den Titelsong von äh, die rechte und die linke Hand des Teufels Stimmt muss man sich mal anhören, wenn man das hört, dann denkt man sofort an den Song, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, der ist wirklich ein bisschen inspiriert von dem Titelsong. Der Original-Titelsong ist von Franco Michalizzi, so heißt er genau, Franco Michalizzi. Und der Song ist jetzt auch vor kurzem mal wieder ein bisschen bekannt worden, weil der in Django Unchained am Schluss in der Schlussszene auch vorkommt. Genau. Und wenn man, muss man sich, müsst ihr euch echt mal anhören, es ist verblüffend. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Also ich denke, das ist da ein bisschen inspiriert von dem Song. Also das können wir gar nicht anders erklären. Ähm, was was da fehlt, ist der Inhalt. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so. Also was mir was mir irgendwie fehlt bei dem Lied. Ähm, Daniel, das, was du sagst, das finde ich genau richtig. Also, das ist eigentlich, es gibt solche Typen, die viel, viel Reden, viel Luftblasen von sich geben, aber nichts dahinter ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es viel, viel spannender, wenn das wirklich auf ein reales Konzept, auf eine reale situationen gemünzt worden wäre. Also, wenn jetzt da von mir aus eine Politikerrede irgendwie draus gemacht worden wäre oder sowas. Mhm. Das finde ich einfach, das hätte ich spannender gefunden. Und so ist es mal, halt, also mal äh, Die Idee ist toll und es ist auch gut getextet, keine Frage, aber ich finde auch, ähm, man lacht nur ein, zwei Mal oder so und dann hört man sich vielleicht die Musik gern an, aber äh, der Text nutzt sich ab, finde ich, weil das ist einfach, es, der ganze Text arbeitet halt nur auf diese eine Pointe hin hm, und wenn stimmt. man die eine Pointe einmal gehört hat, dann hm. ist es halt nicht mehr ganz so lustig, also auch ja. wenn man es gern anhört, also es ist… Hm, das so, stimmt ja.
2: Ja da, ja, da gebe ich dir recht, aber irgendwie keine Ahnung, ich, ich habe trotzdem immer noch an den gleichen Stellen so ein kleines Schmunzeln, also mhm. geht mir immer noch so. Und der Anfang auch von der Musik, diese Dramatik. Oh
0: ja, genau. Ja, ja, ja. also
2: ganz, ganz toll gemacht und man denkt, wunder was da kommt. Also ich habe immer die Assoziation an wilden Westen mhm. und jetzt steht gerade irgendwie einer da mit seinem Colt und mhm. keine Ahnung, also so, ja. Genau. So wie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, genau. Ja. Hm. Ja.
1: Was sagt denn der Thomas eigentlich zu dem Song.
0: Da habe ich mir gar nichts aufgeschrieben. Ich glaube, das war nichts. Äh, ich glaube, da stand nichts besonders äh, Ungewöhnliches drin. Ja, genau. Ja, also genau. Also auch das, was der Klaus, also wie es der Klaus singt, also dieses Bedeutungsschwangere, so, das mhm. ist echt ganz toll. Und ja, also es, es gibt viel Gutes an dem Lied, aber wie gesagt, mir ist er dann zu äh, schnell abgenutzt. Das ist eigentlich das, der einzige Kritikpunkt. Und mhm. muss man auch erwähnen, also der Klaus mag das Lied anscheinend sehr gern, das erwähnt er immer wieder mal ganz gern, wenn, wenn er gefragt wird nach irgendwelchen RV-Songs, die jetzt nicht jeder kennt, aber die er gerne mag, da nennt er immer ganz gern die Geschichte. Also ja. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil er da sich so gut in Szene auch setzt, also weil er da wirklich so so gut äh, das rüberbringt also wenn man du hast vorstellen man finde ich ja auch absolut okay also ist absolut okay. Mhm. ja so viel zu der Geschichte die Ausführungen enden tatsächlich auch äh, im Gegensatz zur Geschichte <lacht> und wir sprechen jetzt über Ibrahim ein nächste, nächstes Zwischenstück ein nächstes Intro auch eins meiner Lieblinge, muss ich sagen, ähm, so von diesen Intrus äh, auf dem Album. Ja, es ist ganz interessant, weil das ist äh, die RV bewegt sich ja oftmals so ein bisschen. Also die RV macht immer Satire und ist immer ironisch. Und die RV nimmt immer ganz gerne die Position ein des Opfers, das eigentlich ähm, kritisiert wird äh, oder satirisch be 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 beäugt wird und so weiter. Und das haben es früher noch viel extremer gemacht. Da gibt es ja zum Beispiel dieses, äh, diesen Song Balkan Boogie, wo es ja ganz äh, so ist, dass sie da in, aus, der, aus dem Sichtwinkel von zwei so äh, Balkanbewohnern, also irgendwie aus Jugoslawien oder so, halt da irgendwie singen. Und das kann durchaus auch falsch verstanden werden, weil mhm. wenn man das nicht weiß, dass das sozusagen ironisch gedacht ist und dass das aus dem Blickwinkel von denen ist dann kann man das auch gerne mal falsch verstehen. Und bei Ibrahim ist es zwar nicht ganz so extrem, aber da ist es schon durchaus auch so. Ich kann mir vorstellen, da gibt es so, ich sage mal so, äh, Ausländerfeinde, so Rassisten oder so, die sagen, endlich sagt mal jemand, ähm, die meucheln sich da alle gegenseitig, die Türken und die Griechen, die sind ja wie, also die, äh, die, äh, die, die sind sozusagen primitiv und so, was man halt immer so gern hört von, von diesen Idioten. Und also Ich komme mir schon vorstellen, dass das auch falsch verstanden werden kann, weil der Inhalt ist ja eben äh, ein Türke und ein Grieche, die sich heute halt nicht mögen, offenbar, weil heute halt gibt es ja halt diese Rivalitäten zwischen den beiden Ländern, ähm, auch immer noch heute, äh, vielleicht nicht ganz ausgeprägt, aber tendenziell ist die Rivalität schon noch da. Obwohl sie ja sehr, sehr ähnlich eigentlich sind. Ich meine, das ist ja immer der Klassiker. Man weiß immer ja, gar nicht, wenn man zum türkischen Restaurant geht, weiß man gar nicht, ist man jetzt beim griechischen Restaurant oder beim türkischen Restaurant. Also sind es wahnsinnig viele Ähnlichkeiten eigentlich immer. Und äh, trotzdem sind sie sich irgendwie spinnefeind ähm, Und ja, sie bringen sich sogar dann äh, um äh, gegenseitig. Also es ist eigentlich äh, harter Tobak letztendlich, was da so passiert. Und das eigentlich in einer recht lockeren, fast schon witzig klingenden äh, äh, Atmosphäre, also ist schon eigentlich ein harter Tobak, aber ich finde es ziemlich gut, ziemlich äh, witzig und äh, ist dann, ist letztendlich äh, ja auch äh, so eins dieser Nummern, äh, die dann erst viel später dann neu live gespielt worden sind, äh, nämlich bei der Amori bei, äh, äh, bei der neue hellen äh, tour genau. Genau. Mhm. Ja, Daniela, was sagst du zu
2: dem Intro? Ich kann mich dir nur anschließen. Das war eigentlich ohne was hinzuzufügen, außer dass man das gerne sehen möchte und muss. Mhm. Also das hat einfach einen sehr visuellen Reiz, wenn man es sieht.
1: Mhm. Und ich ergänze das auch von der Daniela nur noch, was der Alex letztlich auch schon gesagt hat, dass man die Nummer auch sehr gut gefällt. Äh, musikalisch wie textlich finde ich die auch sehr gut gelöst, sie finde ich find die sehr erdig, finde ich sehr äh, kompakt und es ist die, das äh, dritte äh, Vorspiel sozusagen eigentlich für einen Song, mhm. der einfach super dazu passt dann, auch der ja. dann kommt ähm, ja, gefällt mir einfach so sehr, sehr gut und man könnte eigentlich den kompletten Text jetzt zitieren, mhm. deswegen können wir es auch lassen, weil ja, er ist eigentlich wirklich super einfach
0: Ja, also ich finde es halt, also halt einfach toll sprachlich, wie es gemacht ist, also und auch wie es der Klaus singt, also in der Kombination, finde ich, ist es auch toll. Also sowas wie, wie es anfängt, so, immer dahin, ein stolzer Türke macht Rabatz am Kebabstand, weil Salat er und Gegürke doch kein Fleisch im Fladen fand und so. Also, das, das ist einfach äh, schön textlich. Das ist so eben so ein bisschen so dieser ähm, so dieser Checkerslang sozusagen, so ein bisschen, so, so ansatzweise. Also einfach Toll sprachlich auch. Äh, genau,
1: ja, man hat sofort Bilder im Kopf. Auch, genau. Was mhm. ja. Ja, Kopf. Und es ist ein ernstes Thema,
0: weil Kebabspieß spieß im Licht ausblies.
1: Genau. Mhm.
0: Und äh, Thomas Spitzer hat zu dem Intro äh, gesagt, äh, eben, ja, dass eben das halt auch äh, thematisiert, äh, dass Rassismus halt überall ist. und selbst unter den Opfern des Rassismus herrscht auch wiederum äh, bl äh, blutige Rivalität und Rassismus. Ja. Also, so ist es halt auch. Also, es ist sozusagen mhm. keiner davor gefeit. Also, jeder ist auf irgendeine Art und Weise davon betroffen. Es ist jeder, es gibt überall Rassisten. Das ist sozusagen so ein gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Problem, nicht nur auf, ein, auf bestimmte Länder bezogen. Mhm. Man, wie, wie ich sage, zum Beispiel immer, ähm, es gibt. Immer 10% Idioten auf der Welt, egal wo du hinschaust. Und ähm, ja, das ist überall so.
1: Aber er hat leider recht behalten, dass mit dem Song und auch mit dem nächstfolgenden äh, keinen Auftritt im Fernsehen gab. Weil das hat er ja damals schon bei der Promotour vermutet.
0: Ach so, hat ähm, er das schon? Ja.
1: ja, das hat er bei Brisant hat er damals schon gesagt, dass es wieder ein, zwei Nummern gibt, wo man wahrscheinlich wieder nicht im rum gespielt, mhm. äh, gespielt werden. Und ähm, da war halt dann der Eierkopf Rudi. Natürlich auch gemeint.
0: Mhm. Genau, das ist das nächste Lied, der Eierkopf Rudi. Ja,
1: willst du gleich? Ja, gerne. Also, erstens einmal, Kurt Keinrad äh, ist wieder an der Musik beteiligt mhm. äh, und das merkt man auch, weil Kurt Keinrad ist ja eher so ein bisschen dieser Rock-Gitarrist äh, und, und das merkt man ja dem Song an. Also, wieder eine erdigere Nummer. Also, sie gehen jetzt zum Schluss vom Album wieder in die vollen, in, mit, mit echteren Instrumenten, mit sehr viel Gitarre. Mit, mit, mit Rockgitarre richtig, also ich habe das Gefühl, da, da dürfen sie noch mehr so richtig äh, reingreifen. Politisch gesehen kann man den natürlich vielleicht auch wieder falsch verstehen. Generell finde ich hm. so einen Song wichtig. Der Thomas sagt es ja auch irgendwo einmal, dass es ihm halt wichtig ist, einmal über diese. Nee, der Kurier sagt es. Der Kurier schreibt, wenn Sie zum Ende hin dem oder die Stromgitarre um die Ohren schlagen, meinen Sie es ernst. Das Lied ist eine der härtesten und direktesten Attacken, die es in der Rockmusik bisher gegen Neonazis und Skinheads gegeben hat. Ja, ist eigentlich nicht so viel hinzuzufügen, das stimmt ja auch, kann wie gesagt verkehrt verstanden werden, ich finde super, den Song, ich finde ihn halt einfach auch, weil er so erdig und so ähm, dreckig produziert ist, eigentlich genau richtig für, für so eine Ansage, mhm. die, man, die man trifft, ich habe einmal deine Rezession gelesen auf, auf der ähm, Verunsicherung.de da, man muss halt immer aufpassen, das ist bei der IRV schon ein paar Mal immer so eine Gratwanderung gewesen, wie bei Ibrahim vielleicht auch, es könnte falsch verstanden werden. Wir wissen ja, wie IRV das meint. Es gibt tolle Textstellen, mal sehen, ob ihn sein Hakenkreuz vor einer Beule schützt oder ist dein Schniedelwutz zu kurz oder stimmt es, dass er fehlt? Hau dir selber auf die Birnen und entferne, was dich quält. Es gab auch im Forum jetzt vor kurzem eine ziemlich längere Diskussion einmal zu dem Song, ob quasi das überhaupt gut wäre, wenn man Gewalt mit Gewalt bekämpft. Mhm. muss man mal offen lassen. Generell ist Gewalt wahrscheinlich abzulehnen, aber es ist halt einfach, die Härte, die glaube ich da rüberkommen soll, ist einfach, dass man auf das Thema aufmerksam machen will und das kann man halt nicht mit einem Kinderlied, da muss man heute halt einmal ein bisschen äh, einen stärkeren Tobak liefern, na, textlich. Mhm. Der Bacillus Nationalus ergriff Besitz von dir, von deinem armen kleinen Geist, hört zu und glaube mir, darauf kannst du einen lassen, Führer werden nicht geboren, deinen Führer ohne Massen ist nur ein brauner Arsch mit Ohren. Ja, mhm. und mein Monolog endet, dass ist das eine meiner Lieblingsnummern ist mhm. auf dieser Platte.
0: Äh, Daniela? Was
2: ja, geht mir genauso. Also ich kann da auch nicht so viel zufügen. Es ist ein ganz wichtiges Lied, ähm, was ich so in der Form jetzt woanders auch nicht gehört habe. Ähm, der Text ist, ist ähm, klar, ist deutlich, klar, man kann ihn missverstehen, aber ich glaube, man kann ihn auch nicht anders bringen, weil mit Ai kommt man da nicht weiter. Mhm. Und ähm, wenn man das Lied dann noch hört, die Art, wie es gesungen ist, es steigert sich ja von Strophe zu Strophe praktisch die Ironie oder der, der Zynismus in, in der Stimme auch von mhm. Klaus, ne? macht eigentlich das auch deutlich, so auch die, vielleicht auf die Verzweiflung, die Hilflosigkeit, die man manchmal auch diesen sogenannten, weiß nicht, wie man sie nennen will, ähm, Verirrten äh, mhm. gegen, gegen, gegenüber hat. Also weil viele von denen sind ja so in ihrem Denken festgefahren, da kommt man mit Worten vielleicht wirklich nicht weiter manchmal. Ja, Das ist jetzt weiß ich nicht und das, das wird in diesem Lied deutlich, also von Strophe zu Strophe steigert sich das praktisch, das deutlich zu machen, was man davon hält mhm. es kann nicht der Weg sein also es kann einfach nicht der Weg sein irgendwelche Menschen wegen irgendeiner Hautfarbe oder irgendeiner Rasse äh, zu diskriminieren das mhm. geht einfach nicht, weil wie gesagt wie du schon gesagt hast, es sind ähm, überall gibt es in, in jedem Land und überall und egal bei wem, ob schwarz, ob weiß, ob gelb, ob braun überall gibt es so eine und solche
3: mhm.
2: und das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, das hat mhm. was mit dem Kopf zu tun
4: yes.
2: und ähm, dieses Lied ist einfach wichtig und ich mag das, die Aggressivität in dem Lied auch am Ende, also wie sich das dann so steigert ähm, es ist also es ist für mich ähnlich. Es gibt ähm, 1++++, es ist ein ganz überragendes Lied und es ist einfach ganz, ganz wichtig. Also weil es einfach ein wichtiges Thema ist, bis heute. Es hat sich da ja immer wieder gezeigt, dass das Thema wichtig bleibt. Dass es immer wieder die gleichen Gruppen gibt, die sich immer wieder mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und ja, insofern wird das Lied so lange Gültigkeit behalten, solange da kein Umdenken stattgefunden hat.
0: Ja, da möchte ich jetzt also klein ein bisschen einhaken. Ähm, und zwar, also generell natürlich äh, Rassismus, äh, diese ganzen Themen sind natürlich weiterhin leider noch immer top aktuell, das ist ja. wichtig. Ähm, und deswegen finde ich es auch total richtig und wichtig, dass die RV so einen Song gemacht hat. Ähm, und ähm, nur äh, ein Problem, was jetzt aus der heutigen Zeit, wenn man das Lied aus der heutigen Zeit betrachtet, mhm. ähm, habe ich... Ein kleines Problem. Und zwar, man muss jetzt vielleicht mal äh, sich überlegen, ähm, aus welchem Kontext dieses Lied entstanden ist. Es ist ja 94 rausgekommen. Hm, das stimmt. Und mhm. vorher war ja so 92, 93, waren ja diese ganzen schlimmen Ausschreitungen ja. gegen äh, Ausländer, Asylanten, also äh, größtenteils eben in äh, Nordosten, also so Rostock, äh, Lichtenhagen mhm. zum Beispiel war ja ganz äh, schlimm und mhm. diverse andere Orte. Und das ist natürlich aus dieser, aus diesen Eindrücken, äh, ist natürlich das entstanden und, und als Antwort drauf. Und das waren ja absolut, da war es absolut wichtig. Und ich finde da ist auch diese Aggressivität, wie du sagst, ist da auch wirklich sehr passend, weil es wirklich so auch so Hilflosigkeit war, die man da teilweise ja. auch wirklich gehabt hat, wo man sich überlegt hat, ja Mensch, was kann man da überhaupt tun gegen die? Ähm, ja. Weil die auch wirklich so aggressiv aufgetreten sind, das ist ja mhm. richtig zu. Äh, ähm, richtig, äh, das fast schon kriegsähnliche Zustände waren es da teilweise, wo dann die Polizei mhm. wirklich äh, mit, mit riesiger äh, Mannschaft äh, au auftreten musste, äh, um die sozusagen zu bändigen. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich dann schon große Befürchtungen gehabt, wenn das so weitergeht ähm, mhm. und so. Also insofern finde ich diese Antwort auf das finde ich es absolut richtig. Mhm. Was jetzt aus heutiger Sicht, und wohlgemerkt, es liegt nur daran, dass ich, aus, dass ich es jetzt aus heutiger Sicht betrachte, aber wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, dann muss ich sagen, habe ich das Problem damit, dass sich das natürlich sehr offensichtlich auf Skinheads ähm, abzielt.
4: Das stimmt. Mhm.
0: Und das hat sich halt jetzt mittlerweile geändert, weil ja. Skinheads in der Form gibt es zwar noch, aber die werden selbst unter den ganzen Rechtsradikalen und Nazi-Nachfolgegeschichten und, äh, Nazi, äh, äh, und äh, Rassisten, werden eigentlich da. Ähm, unter denen auch schon äh, quasi ausgegrenzt und belächelt mm -hmm. und äh, werden für Idioten gehalten, mm -hmm. weil sich der Rassismus echt wirklich, oder so also diese ganze rechtsradikale Szene, die hat sich sehr in ein so bürgerliches. Äh, normales milieu, Gesicht bekommen. Genau, hat ein normales genau. Gesicht bekommen, mm -hmm. genau. genau. Und deswegen, ich habe das auch schon ein paar Mal irgendwo gelesen in so diversen Foren von, von so, so rechtsradikalen oder rechtskonservativen äh, Ecken da gibt es halt welche, die beklatschen das Lied, weil die sagen, ja genau, mhm. die machen sich lustig über die äh, Skinheads. Also da wird mhm. nicht äh, die Botschaft, ähm, dass es da gegen äh, Ausländerhass geht oder so, das wird da nicht wahrgenommen, sondern geht es mhm. eigentlich nur gegen diese Personen, diese Art von Menschen und das ist das Problem. Und ich finde auch, es ist, wird in dem Lied zu wenig äh, auf das Thema an sich, also äh, es wird nicht auf 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 diese, diesen äh, Rechtsradikalismus und das Ganze hingewiesen, mhm. ähm, sondern eher auf diese, diese Gruppe, also auf diese Art von äh, Menschen. Ja. Und aus damaliger Sicht war das absolut natürlich korrekt, weil das jeder mhm. gewusst hat, was damit gemeint ist. Ähm, aus heutiger Sicht ist vielleicht dann kleinen Dreh ähm, veraltet. Ähm, mhm.
2: Müsste man vielleicht nochmal neu formulieren.
0: Ja, genau, man müsste es ein mhm. bisschen anders formulieren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, weil jetzt wirklich so eher so die, äh, die Typen, die von nebenan sozusagen, die ausschauen wie jeder andere, äh, eigentlich die, die wahren Rassisten sind. Mhm. Und das ist so das ist so ein bisschen, bisschen das Problem, das ich jetzt aus heutiger Sicht habe. Ähm, und mir ist auch dann manchmal dann schon ein bisschen fast zu platt ähm, an manchen Stellen, wobei das das jetzt nicht so dramatisch ist also ich meine es gibt dann, also ich finde auch zum, zum Schluss äh, wird es dann auch immer besser noch, ähm, also gerade diese ganzen Anspielungen da äh, so zum Beispiel schöne Stelle, Rudi tanzt den Adi ist ja auch eine Anspielung ähm, auf Tanz den Mussolini von wie hießen sie, ähm, von na äh, aus der NDW-Zeit waren die auch zwei weiß ich leider nicht mehr, genau ähm
2: die, die, DAF die, die ja genau DAF genau darf, was, genau genau,
0: genau. Hm. genau und dann auch äh, darauf abstellen auf diese, äh, auf diese Geschichte dass sozusagen nur in der Gruppe sind sie stark und äh, was machst du wenn du dann allein bist und äh, hm. im, im Ausland fühlst du dich dann irgendwie äh, äh, ganz klein weil du bist ja quasi von Ausländern umgeben sozusagen hm. und so ja. also diese äh, das finde ich schon ganz toll und, und auch diese dieses Abstellen auf ähm, was sind Gefühle, also so nach dem Motto eben zu sagen, ja, ihr, äh, die, die äh, fühlen nicht wirklich, die, da ist kein Empathie, keine Empathie da, äh, das sind einfach kalte Menschen, die irgendwie aus irgendeinem Grund, sei es jetzt, weil sie so sind, oder weil sie aus irgendeinem Grund total verhärmt, verbrämt ver, mhm. sind, ähm, weil ja. irgendwas passiert ist, auf irgendeine Art und Weise überhaupt nicht mehr auf ihre eigenen Gefühle heute halt hören, das, das finde ich ganz toll, also das ist so, also ich finde den, den letzteren Teil, finde ich eigentlich den stärksten Teil von dem Lied, weil mhm. da halt wirklich so ein bisschen auf diese Motivation und auf dieses Erbärmliche eigentlich von dem Ganzen auch eingegangen wird. Also da wird dann mhm. wirklich einfach gesagt, wie, wie, wie lächerlich das alles ist und wie, wie erbärmlich äh, ein Führer ohne Massen ist, nur ein brauner Arsch mit Ohren. Also mhm. das, das ist wirklich ganz, ganz stark. Also großartig.
2: Also eigentlich könnte man ja fast sagen, bei einmal möchte ich ein Böser sein, wenn man das weiter spinnt, könnte einer von denen ja, vielleicht ein einer von den ja. sein.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Könnte genau. Nach dem Motto sein. So, sie fühlen sich immer als die kleine graue Maus genau, und genau. Äh, niemand hört auf mich und so. Und dann gibt es ja halt zwei Möglichkeiten. Äh, mhm. Und eine Möglichkeit ist, man, man geht zu irgend so einer Gruppe, wo man plötzlich so als mhm. äh, ganz toll angesehen wird, wo, wo jeder einen äh, sofort aufnimmt, wo man sich geborgen fühlt und mhm. da ist es dann genau. vollkommen wurscht. Äh, da kann man seine Ganzen Aggressionen dann auf die Art und Weise ausleben.
1: Mhm. Ja. Genau. Was
0: ich nur erwähnen wollte, also
1: was da Alex sagt, das, das, das ist auch total interessant, dass man über so ein Thema dann auch diskutiert bei so einem Song. Also ich, ich war da jetzt auch sehr be gebannt beim, beim Zuhören. Musikalisch noch ein kleiner Nachtrag von mir: Thomas Rabitsch, Gründungsmitglied eigentlich von, von Antipasta und äh, mhm noch an den Anfängen, die ERV noch so ein bisschen beteiligt, spielt äh, die Keyboards und hat auch den Song mitproduziert. Mhm. Auch vielleicht ganz interessante mhm. Informationen, wie man es hinten im Booklet liest.
0: Mhm. Ja, und eine Stelle wollte ich noch sagen, da weiß ich nicht, ob ihr da irgendwie was wisst, ähm, vielleicht auch von den Zuhörern, wenn jemand was weiß, dann vielleicht bitte melden. Und zwar, es gibt da die Stelle, jetzt muss ich mal kurz suchen, und zwar, ich habe es rausgeschrieben, diese Stelle mit den, äh, genau, und in Rom zum Beispiel 20 Stimme, äh, und in Rom zum Beispiel 20 Springerstiefel küsst. Mhm. Weißt du jemand, was damit gemeint ist? Weil da ist sicherlich irgendein aktuelles Thema ähm, angespielt, aber ich habe es nicht rausbekommen, also was nicht. da gemeint sein könnte.
1: Keine Ahnung. Mhm.
2: Nee, Kann ich den Beiträgen nicht.
1: Vielleicht kommt es jemand aus dem Forum.
0: Also, vielleicht, wenn das jemand. Vielleicht
2: ist, vielleicht ist da irgendwie in der Zeit irgendwie auch das so groß gewesen. Mhm. Oder es sind irgendwie welche, weiß ich nicht, ganz, ganz weit gegriffen. Rechtsradikalismus in Italien, vielleicht generell dann, aber. Ja dass, welche, ja, dass welche im Vatikan sind, die vielleicht da mal aus der Zeit kommen. Ach so, ja. Und jetzt im, 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 im Vatikan sind und das vielleicht keiner weiß oder so. Keine Ahnung.
1: Weil Physik küssen, das ist ja normalerweise irgendwie was äh, Kirchliches. Von ja, ja. dem her würde man vielleicht schon ja. sagen, vielleicht geht es da auch sogar um diese Bruderschaft wieder. Ja. die waren ja damals, glaube ich, noch dabei, die wurden ja dann erst später raus und dann wieder vom Paparazzi wieder reingenommen, dass mhm. vielleicht sogar die wieder gemeinsam. sind. Mhm. Aber das ist jetzt nur ja. eine Vermutung, können wir mal...
0: Ja, ja. Also wenn jemand sehen. was mhm. weiß, dann bitte melden, genau. Mhm. Aber ich, es, ist, es klingt so konkret, dass das bestimmt irgendeinen damals aktuellen Hintergrund gehabt hat, würde ich mal sagen. Ja. Ja, okay, aber da haben wir, jetzt, da haben lang wir uns jetzt lang drüber unterhalten, aber ich denke, ist auch ein wichtiges ähm, wichtiges Thema. Ja, und dann kommen wir zum letzten Lied. Ja, Wahnsinn, jetzt sind wir durch, gell? Ja, genau. Aber Legtsmi? mich. <lacht> 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 genau. Da müssen wir euch
1: jetzt schon noch. <lacht> also, was ich bei mich generell super finde, ganz, ganz viele Musiker sind da beteiligt. Das sieht man hinten. Aha. Wirken einfach sehr, sehr viele Musiker mit, ähm, mit, 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 mit viel... Klarinette, ist dabei, geigen, äh, es gibt eine Orgel, es gibt zusätzliche Gitarren. Also es ist ein sehr mhm. blumiger Abschluss und ich glaube auch so in gewisser Weise wollte der Thomas da ein neues Morgen kriegen. Mhm. Also mhm. klingt auch für mich so nach richtigem Abschlusssong, ja. ist finde ich wieder so ein typisch eher für Abschlusssong mhm. und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mhm. vom vom Text her von der ganzen Wärme die er ausstrahlt auch von der Idee vom Witz und wie er dann so endet finde finde ich, find ich einen sehr zum einen dann natürlich äh, traurigen aber gleichzeitig doch wieder ein bisschen versöhnlichen äh, Abschied weil es so es kommt noch ein bisschen so die Wärme mhm. die genau. bei manchen Sachen ein bisschen fehlt kommt da wieder
0: auf mhm. also es mir natürlich auch wieder sexuelle Anspielung. Nein, kleiner Spaß. Ähm. Jetzt einmal geht's noch. Einmal geht's noch.
1: <lacht>
0: <lacht> nee. Schade, dass der live nie gespielt worden ist, Fällt mir gerade so. Ja, stimmt, ja, genau.
1: Der gehört eigentlich wirklich mal rein.
0: Also das, was du sagst mit dem neuen Morgen, ähm, da kann ich gleich dazu sagen, der Thomas Spitzer hat da auch dazu sowas ähnliches gesagt, so nach dem Motto, also er hat es nicht darauf angelegt, aber äh, er, er meint, er, er, es könnte ein neues Lieblingslied äh, der ERV-Fans sein oder so, irgendwo sinngemäß hat er das gesagt, ähm, genau, aber finde ich auch, also ich finde es einfach ein großartiges, ja, großartiges Lied, ähm, es ist halt wieder so eine typische Loser-Story, halt, die man halt so kennt von der ERV. Der eine saft mein Wein, der andere äh, nimmt, raucht die Chick und so. Und dann äh, wollen sie auch eine noch eingeladen werden und so. Und ähm, ja, also es ist einfach eine wunderbare, ja, im Dialekt wieder mal vorgetragene äh, also österreichische Abschlussnummer, Geschichte, österreichische Geschichte. Funktioniert
1: aber eigentlich überall.
0: Mhm, genau. Und es ist irgendwie. Auch wieder so, so schön so, so den Leuten aufs Maul geschaut, das ist einfach so sprachlich äh, einfach so so wirklich wie so ein Wirtshaus. Ja, ich würde äh,
1: sagen, für mich wie so ein Porzen. Genau. Also ja. so richtig, Daniela, weißt du, was ein Porzen ist? Nein. Also ein Porzen, ähm, ich weiß nicht, wie man da in Berlin dazu sagen darf, aber es ist einfach so eine spelunke, eine spelunke Wirtschaft, ah. wo geraucht wird und da wo so ein bisschen so die Abhänger drin sitzen und so und genau. die fertigen vielleicht am Abend nur die ja. le letzten Biere äh, kippen ich finde, die Atmosphäre ist so dicht in dem, in dem Song, da, da schaffen sie es einfach irgendwie so das Gefühl. Also man spürt eigentlich vor mich so diese letzte Chick und den Rauch und dieses letzte Bier und den Norgelzutler. <lacht> <lacht> Norgelzutler, das muss jetzt aber erklären. Das erklärt auch für Berliner und alle anderen. Also ein Norgelzutler <lacht> ist quasi einer, der eigentlich kein Geld mehr in der Tasche hat, aber dann die, die, die Überreste der, der Biere, die nur so am Tresen oder am Tisch stehen, noch zusammentrinkt.
0: Das ist in Bayern der Norgelzutzler. Genau, also Norgel ist sozusagen die, so der letzte Rest in einem Glas. Und der, der Form, äh,
1: der, wo dann quasi sich schon der Speichel <lacht> mit dem re letzten Rest <lacht>
0: vom Bier vermischt, das
1: lässt man meistens dann im Glas und dann kommt am Abend halt der, der, der wo dann wirklich äh, fertig ist und einfach das auch noch alles zusammen äh, schüttet und, 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 und rausschlägt, ja, also ja, ja. der Norgelzutzler. Ja, ja. Also ich finde das einfach so, ein wahnsinnig erdigen Charakter.
2: Das Wienerische ist auch schön in der Musik. Ja, ja. Und es steigert sich ja auch die Dramatik. Es fängt so gediegen an irgendwie, ne?
3: Mhm. Steigert
2: sich das und dann, ach, man merkt genau. schon, wie das dann so langsam hochkommt. Ihr könnt mich alle mal. <lacht> ja.
1: Was sehr schön ist, finde ich, dass der Thomas und der Klaus ja das gemeinsam singen auch den Song. Mhm. Also das ist ja eine Gemeinschaftsnummer mhm. und und es klingt äh, Art super.
0: Ja, ja, genau. Überhaupt, dass man Thomas da auch mal wieder so richtig singt, äh, singen hört, ein ganzes mhm. Lied über. Genau. Ganz toll. Ja, also,
1: eine T äh, Textstelle muss ich noch zitieren, weil die finde ich einfach toll. Legt mir du am Arsch und küsst mir in den Zwickel, weil ich brauche keine Wickel, weil man Pickel kriegt davon und zwar am Arsch. <lacht> das beschreibt es einfach so schön. <lacht> <lacht> Gefällt mir. Mhm. Aber Daniela, du hast da gar nicht so viel dazu gesagt.
2: Nee, ihr habt schon alles gesagt und das, was ich zu sagen hatte, habe ich schon Hast von du. mir gegeben. <lacht>
1: <lacht> ja, dazu finde ich die Zeichnung natürlich auch wunderbar, vom Neppmuck. Ja. Äh, als Sandler eigentlich wieder so ein bisschen mhm. Loser mit der Flasche Bier drin.
2: Die Zunge hängt schön weit draußen.
1: Genau. Mhm. <lacht> und äh, Johnny Bertel hat da ähm, das Arrangement gemacht und, ja. und, und auch produziert.
0: Genau, ja.
1: Dieser Johnny Bertel ist der bekannt irgendwie? ist der War der Studiomusiker bei jemand anderem? Ist der irgendwie auffällig hm. in anderen Produktionen?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube schon, ja, ja. Der schon
1: also, was generell, ich habe mal hinten einmal die Darsteller angeschaut, die Darsteller, äh, angesch äh, Darsteller sage ich schon, die, die Mitwirkenden. Mhm. Der äh, zum Beispiel, der Bassist Ken Taylor, der hat auch Nein. bei Wilfried zum Beispiel genau, einiges ja. äh, am Bass gespielt. Aber der hat bei vielen gemacht. Also, der ist schon bei sehr ganz vielen.
0: Bekannter, glaube ich, ja, ziemlich bekannter. Äh, Bassist, glaube ich, oder? Bassist, ja, ja. Ja. genau. Mhm. Man
1: hat dann Rabbit schon mal ja auch schon erwähnt. Die restlichen sind jetzt nicht so bekannt, mir zumindest. Jetzt nicht, ich habe ein bisschen recherchiert. Noch mhm. waren zwar auch überwiegend immer so Studiomusiker. Also, es ist schon schade, dass jetzt da die Rest erv nicht sich stärker beteiligt hat oder beteiligt wurde, vielleicht auch.
0: Ja, ja genau. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall mit dem Lied ein versöhnlicher Abschluss. Unbedingt, ja. Also, so kleine paar Durchhänger waren schon drin, aber...
1: Da möchte ich vielleicht nochmal kurz den Kurier ähm, zitieren. Auf dem schmalen Grat zwischen Pointe und Peinlichkeit werden die Helden des Alltags zur Kopfwäsche gebeten. Autonarren möchte gern Machos Schlafmützen. Dieser Tiere schleicht auf Samtpfoten durch die Noten. Musikalisch bleibt die ERV ihrem Stil treu, keinen Stil zu haben. Nie wieder Kunst ist ein Kunstprodukt aus dem Computer. Die Elektronik spuckt Töne, die Musikanten haben Pause. Vier der sieben Verunsicherer waren bei den Aufnahmen gar nicht dabei.
0: Mhm. Ja, so ist es. Bevor wir jetzt dann zum Fazit kommen, äh, wolltest du noch, äh, oder wollten wir noch zu dem, zu der Promo zu Nie wieder Stimmt. Kunst was sprechen? Es ist ja eigentlich eine sehr interessante Promo-CD gegeben. Ein Riesenteil. Also, puh. Mhm. Da
1: gibt es ja, das ist ja überdimensioniert, ich glaube höher wie A3, gleich hoch wie Echt? Bits.
0: Ja, echt so. Na, A3 ist schon größer. Naja, A3. Nee, nee, also nee, so ist, das ist,
1: nee. Aber es ist größer, irgendwie ein ganz
2: komisches Format. Vier, ist es ist irgendwie, ja, ja, ja
1: ganz ist ein es ganz größer. komisches Format. Was mir sehr gut gefällt, ist natürlich bei mir leider schon ein bisschen abgenutzt jetzt vorne, wahrscheinlich bei den meisten, weil die liegen ja dann irgendwo rum. Das eingestanzte Logo, mhm. die neue Spaß in Klammern PASS in Klammern, also mhm. S-Klasse, wo dann innen nochmal die Erfolgssingles, die einfach abgebildet sind, also das äh, geklärt oder ein bisschen äh, steht dann drin, wie so die Presse äh, funktioniert, was sie alles machen, mhm. äh, wo sie alles in, an Nosen schalten und dann auch schon die ersten TV-Termine drin äh, abgedrückt sind und dann in, in so einem Rot die, die erste, diese Promo-Single mit dem Kunstmedley.
2: Mhm.
1: Also, die finde ich eigentlich wirklich sehr schön, die Promo, einer der schöneren mhm. von der Ehrfache. Einfach
2: abgefahren.
0: Einfach abgefahren,
1: steht
2: ehm.
0: jetzt drauf
1: oder wie?
2: Mhm. Genau, steht drunter.
3: <lacht>
1: ja, ich habe mal dazu aufgeschrieben, ähm, dass Nie wieder Kunst noch ähm, anders klingt. Mhm. Das glaube ich wurde im Forum auch schon mal geschrieben.
0: Genau, ist ja, nicht nur Nie wieder Kunst, eigentlich alle klingen ein bisschen anders. Viele,
1: also die Zeit oder
0: fast alle, war also. jetzt
1: schon fertig, dann ist Barbara. Hat sich zumindest auch so angehört, wie wenn das schon die fertigere Version war. 300 PS kommt vor.
0: 300 PS ist, klingt ein bisschen anders. Klingt ja. ein bisschen
1: anders noch, genau. Mhm. Dann wird eingeleitet und jetzt das Märchen. Da ist Cinderella, das hört man auch noch eher in einer Demo-Version. Mhm. Äh, auch der Böse eher nur in der Demo. Dann kommt 200 vor, Flugzeug. Und dann wieder zum Schluss singen es dann nochmal. Mhm. nie wieder Kunst, aber das finde ich eigentlich eine sehr schöne Promo, ja. also auch vom da hat man einen guten Durchblick und eine gute Übersicht über genau. die Platte eigentlich
4: ja,
0: ist gut zusammengestellt ja. da
1: sind eigentlich so die Hits dabei ähm, auch ein bisschen schräge Sachen wie Zwerch und Zwabbel. Mhm. fand ich eigentlich sehr gelungen äh, eins habe ich noch vergessen vorher, das möchte ich eigentlich schon noch sagen es gab aber bei diesem Gottschalk Late Night waren sie nämlich auch da und haben, genau. haben im November ähm, dann das Album auch promoted. Anfang November, äh, da gab es ein Interview, äh, da war der Horst Tappert mit dabei. <lacht> und äh, da wurden dann, also da mussten es dann echt so sehr dämliche Fragen ihm dann stellen, also mhm. so im, in dem Stil von einem ERV in seinem so einem Polizeiinterview, Also da mhm. sehr gelangweilt, muss ich sagen, haben es mhm. da auch Fragen gestellt, der mhm. Thomas und der Klaus. Das war alles ein bisschen, ich weiß auch nicht. Der Gottschalk, der kann halt nicht, der schafft es nicht wirklich immer, dass er dann so ein richtig gutes Interview macht, mhm. finde ich. Mhm. Also er ist ja nett immer, aber er kitzelt jetzt relativ wenig raus. Ja, ja, ja. Aber damals war zumindest der Thomas oft bei Interviews noch mit dabei.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, und apropos, eins wollte ich auch noch erwähnen, und zwar, weil das passt jetzt nirgendwo in die, äh, zu den einzelnen Songs, aber den Auftritt bei Vivasion beim Stefan Raab, den müssen ja. wir unbedingt nur erwähnen. Ich
1: kenne den leider nicht. Du kennst den nicht?
0: Nein, ich habe den leider noch nie gesehen. Okay. Ich weiß immer nur, dass
1: er ziemlich unangenehm beim Thomas in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, also oder hört man immer? Also ich muss sagen, also es ist so, der Stefan Raab hat eigentlich genau das gemacht, wie er es sonst auch immer macht. Also er hat halt natürlich immer provoziert und hat halt eigentlich wie so ein Narr, so typische typischer Narr, der eigentlich so die, ein bisschen die Wahrheit erzählt, aber das so äh, irgendwie in den Witz verpackt. Äh, so hat er es ja bei v Version eigentlich immer gemacht. So war er halt bei der ERV auch. Und zwar, ich denke, auch deswegen war er da besonders ähm, so eine... Aggressiv klingt jetzt äh, negativ, aber halt also hat viel Gas gegeben, weil sie natürlich auch, denke ich, äh, erhofft hat oder gedacht hat, ähm, da kommen jetzt zwei, die können das aushalten, weil die, die teilen ja auch gerne aus und so und ähm, die haben auch sich gut aus, äh, haben gut gegeneinander ausgeteilt, also zum Beispiel irgendwie hat der Stefan Rabe da also so kleine Stühle äh, und der Thomas wollte sie auch nicht auf den kleinen Stuhl setzen und dann haben sie ihm einen anderen Stuhl gegeben und dann war ziemlich weit oben gesessen und da habe halt ich gesagt, ja, mir gefällt es, wenn ich da auf dich runterblicken kann und so. Also es war schon witzig, also es war schon ein ziemlicher Schlagabtausch. Ähm, aber ein bisschen gekippt ist dann, als der äh, Stefan mache mag ich das eigentlich total gern, wenn, ähm, wenn die Leute dann selber mal schnell was spielen, also live spielen. Und er hat dann irgendwie halt so nur die Ukulele, die berühmte halt gehabt, und äh, irgendwie so eine so einfache, billige E-Gitarre. Und irgendwie hat sich halt der Thomas gesträubt. Ich glaube, einmal möchte ich ein Böse sein, genau, zum Beispiel zu spielen. Und ich mein, das Problem, glaube ich, war das, ich mein, der Thomas wird halt das nicht parat gehabt haben, sozusagen, wie er das jetzt da gerade auf dieser Gitarre spielt. Ich glaube, das war das Problem. Und auf jeden Fall, das war halt dann irgendwie, das ist, glaube ich, dann beim Thomas irgendwie nicht so toll angekommen. Ah. Und ähm, der Klaus war da auch irgendwie dann ein bisschen säuerlich scheinbar und so. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Also im Nachhinein haben wir ja dann immer so wieder gehört, so nach dem Motto, die RV will da immer beim mhm. Stefan Raab irgendwie sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. ist nur so ein, so ein, so ein halbes Gerücht. Aber es ist schon ein bisschen, mm, es war jetzt kein so harmonisches Gespräch. Mhm. so Aber man muss unbedingt mal gesehen haben, weil ich finde es schon irgendwo lustig auf irgendeine Art und Weise. Naja. Hast, Aber du, hast du den Auftritt gesehen, Daniela? Nee. Nee.
1: Hast du nur irgendwie Fernsehmäßig ähm, Auftritte gesehen, Daniela, generell, jetzt zum, wo du nur erinnern kannst?
2: Also richtig erinnern kann ich mich nur an die Hitparade und an RTL Samstagnacht.
1: Ja genau, bei der Hitparade, da haben wir gar nicht so viel mhm. gefragt eigentlich. Wie, wie waren das für dich damals dann als Hitparaden-Fan? Mhm,
2: zu der Zeit war ich aber nicht mehr persönlich vor Ort, also da habe ich es auch nur im Fernsehen gesehen. Okay. Mhm. Also, ich konnte die Zwangsjacke nur im Fernsehen bewundern. Okay. <lacht>
1: <lacht> also, wie gesagt, ich habe halt den Konfetti-TV sehr, sehr witzig in Erinnerung. Ähm, schau gerade einmal durch, wo sie noch überall waren. Es gab bei Seitenblicken die übliche Reportage über das Album.
0: Ja, haben wir haben das jetzt alles schon.
1: Genau, also eigentlich haben ja. wir das
0: meiste. Ja. Nein, wollte ich nur noch erwähnen mit dem V-Versionen, weil das schon eine bemerkenswerte Geschichte ist, weil es da so richtig angepisst dann sind vom <lacht> Stefan Rapp. Ja, ja, Schon, schon irgendwie lustig. Ähm, und der Stefan Rap hat übrigens ähm, zum Booklet, ähm, er hat gesagt, äh, ja, er hat sich das Album angehört und so, und dann er hat er gesagt, er hat es ausgepackt und hat als erstes ins Booklet geschaut und dann schlägt er auf und als erstes mal. Wird, werden ihm äh, lauter Merchandising-Artikel angeboten und auf dem hat er dann immer so rumgeritten und hat gesagt, äh, ich dachte, ich habe Musik gekauft und keinen Katalog. Und ich meine, das war natürlich ein bisschen böse, das ihnen so direkt zu sagen, aber eigentlich hat er recht. Also ich meine, das, äh, das ist wirklich so, dass da in dem ja, äh, Booklet aufmacht, äh, beim Aufmachen, und ich meine, das ist typisch ERV, also die ERV hat schon immer gewusst, wie sie äh, ihr Zeug immer an den Mann bringen, also… Ja, ja, und
1: eigentlich ärgert es mich, obwohl es auf der ersten Seite war, dass ich mir nichts von dem Zeug gekauft habe, außer den kleinen Nepomuk damals. Und, die, äh, und das Poster, wo ich dann enttäuscht war, weil dann das Tumba-Poster war, Tumba -Poster war. Mhm. und nicht das nie wieder Kunstposter. Und ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt nie wieder Kunstposter gab, weil mhm. die Band gab es ja dann da schon in der Form gar nicht mehr. Ja. Ähm, und den Kalender hätte ich gern gehabt. Der Kalender, den der, der würde der, der mir auch ja. immer noch interessieren, weil ich mhm. immer noch nicht, ich habe den noch nie Gesehen. Ja, eher nicht. Ja. Also, wer den hat, wäre wirklich einmal nett von euch, wenn man den einmal vielleicht einscannt mhm. und uns zukommen lässt, dann können wir das vielleicht einmal verlinken, sowas, mhm. weil das wäre wirklich interessant. Mhm. Gut, den Schal kann man vielleicht einscannen, aber da würde <lacht> mir jetzt zum Beispiel ein Foto interessieren, wie ihr ein live. Ausschaut, wenn die noch jemand hat. Mhm. Und irgendwo muss doch jemand noch sowas haben. Mhm. Also, man kriegt auch bei eBay, finde ich, da nichts. Also ganz, ganz selten, dass da mal ja. wieder irgendwas verkauft wird und macht mir dann sogar vom Karl Puntigam, ja, genau. wenn er wieder so Reste findet. Ja, genau. Aber auch da ich froh, wenn mhm. weil da würde ich vielleicht schon mehr zugreifen dann.
0: Ja, ich bin überhaupt nicht der Merchandising-Fan. Ja, aber, aber der Kalender? Der Kalender wäre natürlich schon interessant, ja. Und äh, ich habe einmal, ich, hab einmal, ich, ich vertrete mal eine steile These. Und zwar, ich sage einfach, diese ganzen Merchandising-Artikel sind oft äh, von so mieser Qualität, dass die einfach immer alle schnell kaputt gehen und deswegen nicht wenn es so sind
1: wie das Buch. <lacht> <lacht> war jetzt natürlich ein bisschen ja, böse, aber... Und ich war auch böse noch dazu. <lacht> einmal möchte ich ein Böser sein. Genau, ja. <lacht> ja
0: na, na gut jetzt müssen wir ein dann Fazit. Fazit genau fangen wir mal mit der Daniela an genau. Daniela, wie ist denn dein Fazit zu dem Album
2: also mein Fazit ist das gehört definitiv für mich zu den Lieblingsalben mhm. ähm, auch wenn es ähm, elektronischer ist als die anderen und es hat sehr sehr viele Lieblingsnummern drauf und sehr sehr viele starke Sachen drauf wie nie wieder Kunst zum Beispiel und ähm, für mich ist es ein Album, was ich äh, immer wieder höre und was ich auch jedem empfehlen würde, der EAV nicht kennt, weil es doch irgendwie anders ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann äh, soll ich dann, okay, dann mache ich mal, oder? Ja. Ich habe damals mal, oder ich habe vor, vor vielen Jahren mal irgendwie eine Rezension geschrieben äh, bei, über Nie wieder Kunst und ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut ich muss sagen, also eigentlich hat sich meine Meinung nicht grundsätzlich geändert zu so damals. Also, ich finde auch bis heute, das Album beginnt total innovativ, kreativ, schräg mit dem Nie wieder Kunst-Song und wird dann ziemlich konventionell und, und, und geht in eine sehr altbekannte Richtung und ist mir da viel zu da werden viel zu viel die Standardmuster von der ERV dann immer wieder wiedergekalt. Und was mir heute halt total fehlt bei dem Album, muss ich jetzt sagen, es ist, es ist ja eigentlich gar kein satirischer Song so richtig drin, also zumindest nichts äh, politisch satirisches. Es sind halt alles so leichte Nummern, alles äh, größtenteils, vielleicht mit ein paar Ausnahmen außer Eierkopf-Rudi, aber das ist vielleicht nur die einzige Ausnahme, aber ansonsten ist, ist das alles sehr Inhalt, also der Inhalt ist nicht so, so riesig. Es ist, wie gesagt, sehr thematisch äh, äh, schon auf, auf viele so Liebesthemen äh, äh, irgendwie, äh, was ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist, aber da dürfte es auch viel bissiger sein. Also es ist so eine komische Mischung. Also es gibt so gute Nummern, die rausstechen. Eierkopf Rudi gehört auf jeden Fall durchaus dazu. Äh, nie wieder Kunst und, und, und sowas. Aber es ist, äh, es ist, es ist nichts, was so richtig im Gesamtpaket überzeugt für mich. Ähm, was definitiv überzeugt, ist die Produktion, die ich nach wie vor eigentlich für eine der besten Produktionen halte von der ERV, weil es absolut glockenklar klingt, richtig audiophil, mit vielen, vielen Details, vielen tollen Ideen in der Produktion, Arrangements sind hervorragend. Also von, vom Klang her ist es ganz toll. Ich weiß aber auch, dass, ich bin mir sicher, also es gibt, wir haben das schon mal zitiert, vom Thomas Spitzer auch so eine Aussage, dass er zu bei Himmel ist die Hölle los äh, Album hat er gesagt, dass die ERV äh, aus seiner Sicht das, das vorherige Album, das vorherige Album, äh, also Nie wieder Kunst, nicht so erfolgreich war aus seiner Sicht, weil das Album auch nicht so heimelig geklungen hat, äh, wie man es vielleicht kennt von der ERV und deswegen hat er bei im Himmel ist die Hölle los ein ähm, bisschen den Sound wieder heimeliger gemacht, und ich denke, das war schon auch so eine Geschichte, ich glaube, da hat man äh, die, äh, manche so die, die große Masse der Fans auch durchaus vielleicht vom Sound hier erstmal nicht so abgeholt, was ich jetzt nicht grundsätzlich schlecht fände, aber dann hätte man es konsequenter durchziehen müssen. Also ich finde, man hätte dann wirklich äh, noch mehr in, eine, in diese kreative, innovative Richtung gehen müssen. So ist es halt so ein Zwischending. Ähm, und ich... Mir, mir drängt sich heute halt der Eindruck auch auf, dass das sehr, sehr kommerziell geprägt ist. Also da sind halt einfach so viele so Nummern dabei, die halt so ganz klassische ERV-Nummern sind, die halt äh, auch früher mal als Hit äh, hätten durchgehen können. Also es ist, glaube ich, viel berechnend auch drin und ähm, diese Aussage, wir wollten unbedingt mal was, was, was machen, was wir äh, machen wollten, das nehme ich Ihnen, ehrlich gesagt, an der Stelle gar nicht so ab. Ähm, mag sein, dass ich mich da total täusche, aber für mich ist da schon wirklich einiges an Berechnung auch drin in dem Album es ist relativ kommerziell es ist jetzt nicht schlecht oder so und es gibt tolle Momente und es ist toll produziert aber auch bei den Texten gibt es keine riesen genialen Höhepunkte, es gibt ein paar überraschende Höhepunkte, aber so die, also es ist wirklich zu mau meines Erachtens Deswegen ist eigentlich schade. Also, es ist, es, äh, man, man hört sich gern an, ähm, weil es so toll klingt. Aber rein von den Inhalten her, von den Texten her, ist es einfach nicht so überzeugend, meines Erachtens. Also, ja, guck mal, was Besseres in der Hinsicht kann ich jetzt eigentlich äh, da nicht sagen. Ja.
1: Gut, jetzt äh, sage ich noch ein bisschen, wie, wie mein Fazit ausfällt. Ich glaube, das Album funktioniert am allerbesten, wenn man es live sieht. Das, glaube ich, ist ja das ganze Problem fürs Album. Es ist eigentlich sehr visuell. Und wenn sie bei mhm. dir nichts abspielt, wenn du das Album hörst, im Kopf, wenn du dann nicht zu Hause so ein Typ bist, dann, glaube ich, wird das an dir ein bisschen vorbeifahren. Weil, weil ERV ist halt einfach geprägt, speziell bei dem Album von den Bildern dazu. Und das merkst du auch, wenn du die Tournee gesehen hast. Und das war halt bei mir zum Glück der Fall, dass ich die einmal sehen durfte. Dann, dann wird er da vieles greifbarer und das, das Thema hatte ja auch der Siege das Problem, dass er da nicht so viel gesehen hat, also was er sagen kann dazu auch, zum Teil, weil es sind ja teilweise Themen, die ja so alltäglich sind, aber die die EFA ja immer gut verpackt. Was mir super gefällt ist, da bin ich bei euch beiden, es klingt audiophil, würde ich sagen, also es klingt total lupenrein, es hat dann eigentlich von vorne bis hinten ist es ganz gut produziert, man hat sehr viel Detail rein verwendet. Ähm, es ist verspielt in vielen Ecken. Es gibt halt leider dann Nummern, die abfallen. Es, ich finde dass man leider nicht auf die Texte so viel Wert gelegt hat wie früher. Ja. Ähm, das, das fällt aber dann eher im Detail auf. Also wenn man so das Gesamte sieht, sind die schon immer noch okay. Aber ich finde halt, dass dann, es gibt halt wesentlich bessere Texte vom Thomas Spitzer. Ja. Und mein Gefühl, das drängt sich jetzt mir auf, ist, dass das unter großem Druck entstanden ist. Also irgendwie war es, mir kommt so vor, wir haben uns jetzt zurückgezogen, drei Jahre fast, wir müssen jetzt was Gutes liefern und die Zeit ist weitergegangen und es war, es war eben andere Musik an, am Start. Man wollte vielleicht zum Teil sich ein bisschen anbiedern auch, mhm. zum anderen Teil wollte man was Neues machen und die, diese Gratwanderung zwischen alter ERV ohne Peter Müller, mhm. ähm, alter ERV ohne die Bandmitglieder und trotzdem neu zu klingen, das glaube ich ist ein großes Problem dann auch. Wie kriegt man die IAV ins nächste Jahrhundert, äh, ins nächste Jahr, in, mhm. in, die, in die nächste Epoche sozusagen ja. hinein? Das war glaube ich so, die haben selber nicht so ganz gewusst, was machen wir eigentlich jetzt? Machen wir was sehr modernes, machen wir doch wieder eher unseren Stil, äh, probieren wir uns aus und vielleicht sind auch die ein oder anderen Nummern dann auf Druck von der Plattenfirma sogar drauf gelandet. Also das können wir jetzt so nicht beantworten. Mhm. Da müsste man auch wirklich an Thomas einmal befragen weil ich finde, dass teilweise eben so großartig und, und, und toll gemacht ist und dann wieder so stümperhaft irgendwie vom Text, wo man sagt, Mensch, warum habt ihr dann eben mehr Zeit verwendet dann dafür gerade, mhm. wenn, wenn dann wieder andere Nummern so hervorragend sind wie Nie Wieder Kunst oder Der Böse oder eben Eierkopf, Rudi und die ganzen Kurzgeschichten, die eigentlich wirklich sehr gut sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja halt wieder eher so ein bisschen schwächere äh, Geschichten dann drauf. Das, das finde ich schade. Es gehört trotzdem zu einer meiner Lieblingsplatten von der IRV, weil es einfach so innovativ trotzdem auch wieder ist, was die Musik angeht. Mhm. Also ja, das ist mein Fazit, ist glaube ich eben, es ist das Problem, dass sie äh, selber nicht genau wussten, wo sie hin wollten und dann so eine gewisse Unsicherheit auch dahinter gestanden ist und dass es nur mit Bildern richtig gut funktioniert. Mhm. Ja, aber ich finde es immer noch nach 20 Jahren jetzt auch, dass es sehr gut klingt, und bin froh, dass sie es gemacht haben, das Album, um auch vielleicht zu wissen, was besser ankommt.
0: Okay. Ja, also ich finde, also gerade diese Geschichte mit ja, mit dem mit dem, dieser Gratwanderung, das ist, ist glaube ich schon so ein Punkt. Also vielleicht, wer weiß auch, vielleicht sind da ein paar Songs reingewandert, weil sie die Plattenfirma vielleicht wollte oder so, oder weil es EV selber wollte, dass, dass nur ein paar klassische ERV-Nummern auch drin sind, kann sein, ja, also, ja, es ist irgendwie schade, weil also so richtig tolle, geniale Texte ähm, mit diesen Arrangements und diesen tollen Produktionen, äh, das wäre natürlich ein absoluter Knaller gewesen, so ist es halt leider, ja, irgendwie schon ein bisschen bisschen mau. Was ich jetzt noch sagen wollte, zum Beispiel bei Watumba das haben wir auch schon äh, Betrachtet im Podcast. Finde ich finde zum Beispiel auch, da sagen ja auch viele, dass das eher so ein eher schwaches Album ist, weil da auch sehr viel auf so meine, die klassischen Knöpfe gedrückt worden sind, um halt ERV-Material zu liefern, was ja auch selber die ERV zugibt oder der Thomas Spitzer selber auch zugibt, dass er das wirklich so gemacht hat. Aber ich finde zum Beispiel bei Watumba, da gibt es ja auch so Lieder wie Hildegard, vor allem Hildegard, ähm, was irgendwie auch viele nicht so, nicht so mögen, aber da finde ich, da ist einfach. Wenn man sich den Text anschaut, das ist so mit so viel Detailliebe äh, gemacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen billig produziert ist, aber es ist einfach textlich, wirklich brillant gemacht. Und sowas ist bei Nie wieder Kunst äh, fast nicht dabei. Also, auch diese Nummern, die ich jetzt eigentlich ganz schön finde und so, so Barbara und so, aber die sind jetzt auch, die, die stechen textlich halt nicht äh, hier vor. So ist es, ja. Das ist, also, vielleicht ist da wirklich äh, auch so, so eine kleine. So ein kleines äh, äh, kreatives Tief gewesen, ähm, ich weiß es nicht genau, also naja, gut, aber es passiert, sowas passiert halt mal. Es passiert
1: also. und es ist vielleicht schon wichtig dann fürs Vorankommen, dass man auch wieder weiß, okay, da müssen wir vielleicht auch hin wieder in die Richtung mhm. oder so oder man sucht sie oder findet sie neu. Das ist ja bei der EFA immer wieder passiert, dass dann einmal Produktionen auch wieder nicht so glücken, weil man halt wieder sich sucht. Mhm. Ich finde aber vom, vom Klang her hat man es eigentlich erstmals wieder bei, bei dem neuen Heldenalbum erreicht, annähernd, mhm. dass es so glasklar klingt. Ja. Ich finde, das war die erste Platte dann wieder, die auch wieder so ein bisschen in der Richtung produziert ist. Ja. Und aber dazu natürlich auch ein super Text, super Text ja. Also ja. da haben sie eigentlich, finde ich, das genau geschafft. Aber da werden wir ja irgendwann noch, noch drüber reden. Ja,
0: ja. genau. Genau. Ja, da haben wir jetzt alles im Detail besprochen. Ein Detail habe ich noch ganz wichtig vergessen und zwar, wie wir am Anfang von David Bronner gesprochen haben, müssen wir natürlich nur unbedingt erwähnen, dass der jetzt ganz groß rausgekommen ist. Ja klar. Vor kurzem, also im Eurovision Song Contest 2014, hat Conchita Wurst äh, ein wunderbare ein wunderbarer Name. Tonchita Wurst hat gewonnen als äh, Vertreterin äh, für Österreich und produziert ist dieser Song, der Siegersong von David Bronner. Genau. Also das war, dürfen wir nicht verschweigen.
1: Und da müssen wir eigentlich nur hoffen. Und das würde mich auch persönlich freuen, weil der David Bronner hat für ERV immer wieder mal ein paar Nummern ja. gemacht. Ich würde mir persönlich wünschen, dass er doch wieder mal was für die ERV ja. macht. Vielleicht ja beim neuen Album ein paar Nummern, mhm. weil produzieren tut er meines Erachtens wirklich sehr gut. Ja. Er ist sehr an der Zeit und mhm. trotzdem schafft es immer nur, dass der Künstler schon selber sich darstellen kann. Mhm. Also ich halte ihn als sehr guten Produzenten.
0: Ja, definitiv.
1: Das muss man sagen. Also herzlichen Glückwunsch ja. an ihn, wenn er das vielleicht irgendwann hört, weil ich habe ihn sogar angeschrieben <lacht> zum Album.
0: Mhm. Okay. Ja, und äh, dann schauen wir wieder zum Schluss über unseren Tellerrand und sprechen über Musik abseits von der ERV und ich würde mal sagen, wir lassen unseren Gast äh, den Vortritt. Daniela, was möchtest du uns vorstellen?
2: Ja, ich möchte gerne Geier Sturzflug vorstellen und zwar das letzte Album, was 2013 erschienen ist, das nennt sich Brutto für Netto. <lacht> Also vielleicht noch ganz kurz, äh, Geier-Sturzflug war in den 80ern ja eine ziemlich angesagte Band, eine der erfolgreichsten und Bruttosozialprodukt war der erfolgreichste Hit. Ähm, 1983, darauf folgten dann noch Besuchen Sie Europa und Pure Lust am Leben und Einsamkeit. Ja, das sind so die gängigsten beziehungsweise die bekanntesten. Und ähm, die Band gibt es bis heute, also beziehungsweise den Bandnamen. 1986 hatten sich die Band dann aufgelöst, mehr oder weniger klammheimlich. Und ähm, ja, dann war eine Weile Ruhe. Friedel Geratsch, der Sänger und Textschreiber und Gründer von Geiersturzflug, hat äh, dann alleine ein bisschen weitergemacht. Und 1996 wurde Geiersturzflug erneut ins Leben gerufen, aufgrund von mehreren Nachfragen. Ja, und so sind im Laufe der Zeit immer wieder Alben erschienen. Und das letzte jetzt im Jahr 2013. Und ähm, Brutto für Netto, wie der Titel schon sagt, vielleicht spielt es ein kleines bisschen an Bruttosozialprodukt an. Und ähm, ja, das ist ein deswegen ein interessantes Album, weil es zu so den Vorgängeralben, da gab es in 2009 Hör auf zu weinen und 2012 Wildwechsel und das sind für mich so zwei der schönsten Pop-Alben, die erschienen sind, die aber einen ganz anderen Stil hatten, als man von Geier Sturzflug gewohnt war. Und deswegen ist 2013 dieses Brutto für Netto wieder jetzt mehr für Geiersturzflug-Kenner äh, interessanter, weil es dort wieder typischer Geiersturzflug ist. Also es äh, taucht auch wieder das berühmte Saxophon auf und es ist rockiger, erdiger und temporeicher als die beiden Vorgänger. Ja, und ich mh, kann dieses Album eigentlich nur empfehlen, weil es irgendwie sehr viele... Titel hat, die im Ohr bleiben. Also, da gibt es zum Beispiel so die typischen, wo man, wer jetzt den, den Sound von Gaia-Sturzflug mochte, da ist zum Beispiel Rettungsschirm, die Erde ist eine Kugel und der Arsch bleibt immer hinten. Das sind Schöne so. Titel. Genau. Das, ist super, ja. das sind so die, ähm, also, die von einfach von der Melodie her sofort ins Ohr gehen, weil sie so wirklich dieser typische Gaia-Sturzflug-Sound sind, so dieses, ähm, poppige Ska, Reggae, also diese Mischung einfach. Mhm. Und ähm, ja, das Album ist im Eigenvertrieb äh, erschienen bei Pookie Music, wie die Vorgänger auch. Und ähm, es ist durchgängig, also ich kann keinen Titel jetzt sagen, wo ich sage, das ist jetzt ein Lückenfüller. Ich finde sie alle hörenswert. Es ist alles Mögliche vertreten. Ähm, der Opener, der Tag fängt gut an, ist ein Lied, was sehr schnell ins Ohr geht. Da geht es einfach darum, da gibt es eine schöne Zeile, das Leben ist Wasser und ich bin ein Schwamm. Also ähm, egal, wie das Leben läuft und egal, wenn es auch nicht so läuft oder nicht gut ist, aber das Leben ist da und äh, man sollte es einfach leben und jeder Tag fängt halt neu an. Ähm, besonders erwähnenswert finde ich Intelligenz. Das ist auch als Single erschienen und das erinnert mich so ein bisschen an Dummheit an die Macht von der ERV, weil es geht genau um das Gleiche. Mhm. Es hat eine schöne, eingängige Melodie und es geht eben darum, dass man, egal was man macht, Intelligenz kann man nicht kaufen, aber die Dummheit ist überall. Ob man den Fernseher anmacht, ob die, ob man in den Laden geht, ob man die Zeitung aufmacht, überall äh, kommt sie einem entgegen und Intelligenz scheint etwas zu sein, was am Aussterben ist. Hm. <lacht> Dann gibt es noch einen Titel, den ich erwähnenswert finde, das ist Jung und Schön. Das ist auch so ein bisschen, wo es irgendwie eine Ähnlichkeit zu ähm, zu einem EAV-Titel gibt, ähm, weil hier die Paris Hilton auch drin vorkommt. Also die scheint viele beschäftigt zu haben.
0: Nicht so überraschend. <lacht> genau.
2: Und da geht es eben auch darum, ähm, hast du nicht zu viel Geld, hast du zu wenig Geld? Und es geht hier auf eine sehr lustige Art und Weise und mit einer gehörigen Portion Ironie eben darum, äh, wie so die ja, schöne Welt, die High Society sozusagen sich so mit Geld so die Zeit vertreibt und ähm, ja, also es ist musikalisch auch schön umgesetzt, also sehr gut umgesetzt und wieder ein ganz anderer Stil, also jetzt nicht so typisch Geiersturzflug, ja. Ähm, von den typisch geier sturzflugtiteln titeln ist dann noch »Die Erde ist eine Kugel« zu erwähnen, weil da so viele schöne Zitate drin sind, die ich schön finde. Von der Musik ist es fast so ein bisschen, ja, könnte man fast so denken, hat so ein bisschen was von Party. Ähm, aber so von den Strophen her ist es dann eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass unheimlich viele Dinge auf dieser Welt passieren. Und äh, dass man wie so ein Beobachter ist, was so alles passiert, da ist ein Krieg und da ist das und dann wieder diese Banalität und irgendwie steht man da und kann das nur beobachten, das Leben geht einfach weiter und weiter und weiter. Und eine Zeile, die finde ich ganz süß, ähm, die ist zum Beispiel ein Mann aus unserer Nachbarschaft kotzt Galle über den Zaun, der Präsident schickt die Armee, um ihm den Schädel einzuhauen. Mhm. Also das ist so ein Gegensatz zu dem, da wird Krieg gemacht und das ist alles gar nicht so schlimm.
3: Und mhm. no, und
2: der Nachbar kotzt dann eben die Galle über den Zaun und da kommt dann gleich die Armee. Mhm. Also so dieser Wahnsinn, den ja die Welt auch ausmacht sozusagen. Ja. Ja. Also
1: bei ja. jemand, der da sehr genau den Leuten aufs Maul schaut, gell?
2: Ja, kann man so sagen. Ein sehr guter Beobachter oder ein sehr guter Wahrnehmer.
3: Mhm.
1: Ja, und da muss man ja dazu sagen, dass du ja für Friedel Geratsch auch auf deiner Seite jetzt eine eigene Rubrik eingeräumt hast, mhm. wo du wo du Sturzflug ja auch sehr viel Zeit gewidmet hast mhm. und ähm, dass man so ein bisschen nachschauen kann. Sollte man mhm. deine Internetseite vielleicht auch nochmal erwähnen.
0: Genau, also dalila-light.de mhm. da werde natürlich alles verlinken dann. Mhm. Genau, da kann man sich über alles informieren. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Möglichkeiten im Internet, sich über das Gesamtwerk zu informieren von Preissturzflug, Also ich denke, da bist du mm. schon das ist ziemlich relativ, verstreut. Ja. Ja. Mm. Also hast mm. du, denke ich, schon eine ziemlich gute und umfassende äh, Seite schon äh, für dieses ganze Thema. Also da kann sich jeder mm. dann sehr umfassend informieren. Mhm. Ja. Ja, bitte?
2: Ja, nee, also es ist so. Also ist, ich finde, ist ne, es ist eine tolle, tolle CD und ähm, ja, Sie, es gibt sie nur noch als, als Download, als MP3-Download. Mhm. Als CD ist sie vergriffen. Ähm, aber da ist sie immer noch zu haben über Amazon oder iTunes.
1: Mhm. Und der Friedel, der glaube ich, macht jetzt auch gerade was Neues, oder?
2: Ja, genau. Der arbeitet am neuen Album. Es kommt jetzt eins, weil es ist ja jetzt 35 Jahre Geier Sturzflug. Und da kommt jetzt auf jeden Fall noch ein aktuelles Album. Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, er hat ja auch die ganzen früheren Sachen, er ist ja sozusagen der Kopf und der Schreiber und der Gründer.
4: Mhm.
0: Also sozusagen der Thomas Spitze von Geier
2: Kann man so sagen, genau. Und, also
0: wobei ne, stimmt nicht ganz, weil er ist ja auch noch Sänger, gell? also
2: genau, er ist auch noch Sänger ja. und ein, ein, ein hervorragender, wie ich finde. Mhm.
0: Also ich, ich habe da auch schon mal reingehört, also find's, find klingt schon interessant, also klingt gut. Ähm mir fällt auch dieser, also rein schon der Songtitel, die Rückkehr der Karottenjeans. Jeans. Das hat mir gut ja, gefallen. auch gut.
2: Aber das haben wir wirklich nicht verdient, die Rückkehr der Karottenjeans. <lacht> die Geschichte holt einen dann doch immer wieder ein. Ja, genau.
0: Also, sehr schön. Ähm, ich schaue also, so
2: gerne mit dir, ist auch schön.
0: Mhm. Schön.
2: Also, dem Fernseher ein.
0: Aha. Also ich bin, äh, also mir hat es, also ich habe jetzt nur die äh, Hörproben immer gehört, aber das hat mir eigentlich gut gefallen. Ähm, was mich vom, vom Kauf der physikalischen CD äh, abhalten würde, das ist diese Mütze, die der da trägt auf dem Titel. <lacht> <lacht> so schrecklich. Und ich habe auf deiner Seite gesehen, da hat er auch so Videos gemacht ähm, ja. und da trägt er auch die ganze Zeit diese Mütze. Also was hat das mit ja. dieser Mütze auf sich? Also
2: ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber er zieht es konsequent durch. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist irgendwie wie so ein, also ich würde es so interpretieren, wie so ein, wie so ein Gegenpol irgendwie zu dem anderen. Es ist irgendwie, da muss man einfach hingucken.
0: Mm, ja, das stimmt. Das <lacht> <lacht> ja, ist so schön. What, uh, it cannot be unseen. <lacht> genau. <lacht> Ja und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass da ganz viele von diesen Alben von Geier Sturzflug ähm, immer doch so mit diesen Wirtschaftsthemen irgendwie ein bisschen spielen. Also ich meine Brutto von Netto ist jetzt sehr offensichtlich, aber da waren schon andere, auch ältere äh, Alben, die auch so alle so ein bisschen in die Richtung auch gegangen sind, oder?
2: Naja, ja, die kommen ja auch irgendwie aus dieser, aus dieser Zeit. Erstens kommen sie aus dieser Zeit und zweitens waren sie ja auch viel in der Hausbesetzerszene, ah. die Band. Ne? Mhm. Und also die kommen ja wirklich eigentlich aus einer ganz anderen Richtung und mhm. auch aus einer sehr kritischen Richtung eigentlich auch.
3: Mhm.
2: Und ähm, <lacht> der Erfolg hat sie dann sozusagen ja eigentlich wie überfallen, überrascht. Also mhm. ich glaube, ne, also Charts oder so, das kam in ihren Denken wahrscheinlich gar nicht vor.
4: Mhm.
2: Und ähm, <lacht> Nee, nee, also die, das kommt schon aus einer ganz anderen Ecke.
0: Mhm,
2: mh.
0: mhm. Ja, es ist ganz spannend, weil es vielleicht schon irgendwelche Parallelen auch gibt mit der ERV. Also ja. könnte das mhm. sein. Gut, wobei die ERV jetzt ja schon dann irgendwie auch den Erfolg haben wollte mit mehr oder weniger irgendwann einmal, aber...
2: Ich denke, dass das hier auch so war, nur dass das nicht ähm, jetzt so, also das war jetzt nicht so forciert. Ne? Mhm. Es ist sozusagen, da ist es eigentlich passiert, weil der Titel Bruttosozialprodukt ist ja eigentlich uralt. Mhm. Und äh, ist aber 1983 dann erst zu diesem Hit geworden. Mega-Hit eigentlich, war ja einer mit der Hits des Jahres 83. Mhm, mh. Und ähm, Besuchen Sie Europa war dann praktisch ja, auch nochmal so ein Riesending. Mhm. Also ich, ich kannte dann auch noch das pure Lust am Leben, das du da mhm. vorher erwähnt hast. Das ja. stimmt ja nach
1: wie vor auch ein sehr schön Song. Oh. Ja. Mhm. Also man kennt halt jetzt von Gaia Sturztag, wenn man es so mal nüchtern betrachtet, da ja scheinbar viele Platten auch vergriffen sind, überwiegend mhm. diese grüne da wo halt das Beste von Geier Sturz mhm. drauf ist und die kriegt man auch immer wieder mal im Plattenladen, die glaube ich kann man ja auch durchaus jedem empfehlen. Auch jeden Weil da hat man, glaube ich, zumindest einmal die Essenz der frühen Sachen so bis zu mhm. Ende der 80er oder so. Mhm. Und dann ähm, jetzt die neuen Sachen, da muss ich mir jetzt persönlich nur einhören.
2: Mhm. Also da ist, ähm, wie gesagt, also Brutto für Netto ist jetzt das, was so Gaia ja Sturzflug typischer ist, ne? Aber die Vorgänger wie Hör auf zu weinen oder Wildwechsel sind für mich mit die besten Popalben, die je geschrieben worden sind. Hm. Es okay. ist einfach so. Ja. Der
0: Ansage. Mhm.
2: ja. Okay. Großes Kompliment.
0: Okay. Hören wir rein. Schön, also mhm. dann haben wir da schon mal was äh, Interessantes gehört und jetzt würde ich sagen, Wolfi, machst du weiter?
1: Ich versuche es jetzt sogar ein bisschen kürzer, weil ich konnte mir nicht entscheiden zwischen zwei CDs, Deswegen stelle auch zwei vor heute. Ich habe nämlich vor kurzem einen Film gesehen, der heißt in Deutschland Can a Song Save Your Life in England Begin Again. Ähm, es ist ein sehr schöner Film, es geht eigentlich in dem Film darum, ähm, Kira Knightley äh, spielt eine Musikerin. Sie hat äh, ihr Freund, das ist der Sänger von Maroon 5, macht große Karriere. Äh, sie ist quasi nur mit ihm dabei als, als, als ähm, Frau und, und fühlt sich ein bisschen alleine auch dann, weil er oft auf Aufnahmen oder auf Tourneen ist. Er eröffnet ihr irgendwann halt eben, dass er eine andere hat und ähm, sie ähm, geht dann, wohnt dann bei seinem so Freund in einer kleineren Wohnung in New York, ist dann irgendwann. So mit diesem Typen, weil der macht auch Musik irgendwo am Abend in so einem Club und dann sagt er: Komm auf die Bühne und sing mal, du hast doch ein paar tolle Nummern. Und dann singt sie für den Song und auf, zur gleichen Zeit ist dort ein geschaster Musikproduzent, der, der eigentlich sehr gute Talente immer entdeckt hat, aber heute halt eben familiäre Probleme hat und auch finanzielle und er trinkt und ist auch total fertig an diesem Abend und hört dieses Lied und, und ist total begeistert von dem Lied. Und äh, das ist im Film sehr schön gemacht, weil es ähm, das heißt Lost Stars. Ne, das heißt nicht Lost Stars, Entschuldigung, das ist, ist ein, ist ein anderer, anderer Titel, den sie da singt. Er, 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 sie spielt nur Gitarre und er hört dann alle Instrumente außenrum, die er da jetzt als Produzent mit dazu nehmen würde und äh, hört das Song quasi so, wie, wie er den jetzt auf eine Platte machen würde. Und Essenz ist einfach dann... Die beiden nehmen eine Platte auf, aber sie haben keine Mittel. Also müssen sie mit einfachen Mitteln eine CD aufnehmen. Und was liegt da näher, als die an den schönsten Orten New Yorks aufzunehmen, draußen. Und ähm, das machen die dann auch mit, mit Musikern, die ihr kennt. Und, und, und äh, teilweise trommeln die auch noch Leute zusammen. Und die nehmen dann auf Dächern auf und auf Straßen und äh, in Parks und so weiter. Und rauskommt halt dann zum Schluss ihr Album. Ich will jetzt aber das Ende des Films nicht verraten. Es gibt auf jeden Fall zu diesem Film einen wunderbaren Soundtrack, der, der wirklich ganz, ganz tolle Songs äh, beinhaltet, also alle für dieses Album auch geschrieben. Da ist eben der Sänger von Maroon 5 mhm. dabei, da singt die Kira Knightley selbst. Äh, es gibt zum Beispiel den Song Lost Stars äh, oder es gibt eben das Tell Me If You Wanna Go Home oder dann A Step You Can't Take Back sind, sind so die herausragenden mhm. Nummern, aber man kann das wirklich sehr empfehlen mal den Film anzuschauen und einfach dann die Musik danach zu hören, ist wirklich sehr, sehr schön produziert und, und hat eine tolle, warme Atmosphäre mit echten Instrumenten und, und klingt einfach toll. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr in der Kürze der Zeit noch reinhören
0: können auch? Ein bisschen habe ich reingehört, ja. Mhm. Aber gut, ich kenne jetzt nur die Hörproben. Aber ich weiß nur, dass der Film, den wollt ihr eigentlich im Kino auch anschauen, also ist sicherlich schon äh, einfach ein interessanter Film äh, und deswegen und auch vor allem bestechend durch einen Soundtrack. Also genau. Deswegen, also ich ja. bin
1: heute eigentlich durch einen Film auf den Soundtrack gekommen, habe mhm. gedacht, den stelle ich vor. Und das zweite Album, das ich vorstelle, ist äh, Schmidbauer und Kälberer. Die verfolgen jetzt auch schon viele Jahre. Der Werner Schmidbauer, der ähm, ist ja Moderator gewesen, ähm, im Bayerischen Rundfunk ist es ja immer noch, mhm. macht Gipfeltreffen, macht... Ähm, aufgespielt, wo zum Beispiel der Klaus Eberhardinger auch schon zu Gast war und er hat jetzt seit heuer wieder ein neues Album draußen »Wo bleibt die Musik?« heißt es und es ist ein sehr, sehr schönes Album, es klingt, finde ich, sehr, sehr gut und meines Erachtens ist es auch sein Bestes von, von, von denen, die er, und der hat schon einige herausgebracht, ähm, wo bleibt die Musik, ist eigentlich dann auch das Programm ist, ähm, er hat quasi, er war in Istanbul hat in Istanbul ähm, mitbekommen die Leute, die musizieren dort wieder auf den Straßen und das war sehr angetan davon ähm, hat dort auch mit Musikern ähm, gespielt hat sie dazu gesessen, hat das einfach genossen und ist quasi mit diesen Eindrücken zurück ähm, nach Bayern und hat da dann diese Platte geschrieben auch die Texte geschrieben überwiegend und die Musik zusammen mit dem ähm, Kälberer es geht ihm letztlich in dem Text darum, dass in Deutschland zu wenig gesungen wird und zu wenig musiziert gemeinsam. Das greift er da auf in der Nummer. Es gibt dann auch ein sehr schönes Lied über Istanbul, wo er seine Eindrücke verarbeitet. Dann auch eine Hommage an Nelson Mandela, die er da einen Text geschrieben hat, wo der Nelson Mandela gestorben ist. Sehr positive Nummern wie Aufgehen werde am Schluss oder Lacher und Lehm. Und ganz, ganz besonders, ähm, es sind nur zwei Nummern für mich. Einmal Verona, weil ich war letztes Jahr auf diesem wunderbaren Konzert, wo er gemeinsam mit seinem Partner, mit dem Kälberer eben, und mit dem Pippo Polina, einem italienischen Sänger, Liedermacher, in der Arena in Verona gespielt hat. Und äh, als erster Bayer hat er geschafft, diese Arena komplett auszufüllen mit 10.000 Leuten. Äh, tolle Stimmung in, in, in dieser Halle oder in diesem Stadion, äh, Stadion, muss man sagen, dieser ähm, warmen Atmosphäre in Verona und es äh, sind halt sehr viele Leute hingepilgert und da hat er einen Song drüber gemacht, wie er das empfunden hat, dann anschließend, wo dann er quasi noch da gesessen ist und das Publikum heimgeht und und seine Band war dann hinter der Bühne schon und er saß auf den Treppen und äh, über die Eindrücke von dem Ganzen und das ist eine sehr, sehr schöne Nummer, wie ich finde und eine, die habe ich live schon gehört, weil die haben es schon vorab mir gespielt, war ist bei dir. Und das ist eigentlich ein Song, der ist sehr lange in der Schublade bei ihm gelegen. Die hat er nämlich geschrieben für seine Tochter, wo die auf die Welt gekommen ist. Und das ist ein, ein sehr ähm, warmer Text, eben über das, wie man, dass man einfach für sein Kind immer da ist. Aber wenn es einmal erwachsen ist, dass man es auch loslassen muss und, und, und sollte. Und da möchte ich jetzt noch zitieren, vielleicht kurz, wo immer du bist, ich bin bei dir. Glaub mir, du bist nie ganz verloren, ich bin bei dir. Und damit wäre mit meiner Vorstellung zu Ende von diesen beiden Alben, die ich mhm. sehr empfehlen kann.
0: Okay, ja, also schmidt Kebra ist schon interessant, muss ich sagen. Ich frage mich immer, wie, woher sind eigentlich diese 10.000 Leute gekommen? Äh, kennen die alle? Den, also sind die alle aus Deutschland? Oder das sind Sehr
1: das viele sind da aus Bayern mit Bussen halt hingefahren ja. und das wurde auch organisiert und klar, es kommen halt noch Fans von Pippo Polina, mhm. aber es war wirklich eine, so eine Atmosphäre, habe ich auch beim Konzert noch nie erlebt, eine mhm. warme Atmosphäre und man wird es sehen, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, es gibt jetzt da eine Ende Oktober, zu, dieser, ähm, zu diesem Auftritt in den DVD mhm. und einen CD-Mitschnitt. Mhm. Also dann, ich glaube, man muss auch irgendwo dabei gewesen sein, um das nachvollziehen zu können. Aber ähm, das ging halt los. Du sitzt in dieser großen Arena und, und, und wir waren auf die Steintreppen oben gesessen. Ich war da mit meiner Mama. Dann Kurz bevor das begonnen hat, hat dann ein, äh, ein, ein Zuschauer hat dann plötzlich Singen angefangen. Und das war eine Atmosphäre. Mhm. Das kann man sich eigentlich so nicht... Ähm, wünschen, sage ich mal, das passiert einfach mhm. und ich, so war der ganze Abend, Es war wie, die haben sich sehr glücklich gemacht mit dem Auftritt, weil die wollten das unbedingt mhm. und das Publikum war einfach total integriert und es und war wie so eine große Familie da, äh, wo man wo man zusammen hinfährt mhm. und danach wieder heimgeht und und die Stimmung mitnimmt, das eigentlich über Jahre immer wieder, wenn ich, wenn ich persönlich darüber denke, dann, dann muss ich sagen, ähm, ja, es war wahrscheinlich das schönste Konzert, das ich jemals erlebt mhm. habe, weil das einfach äh, eine totale Atmosphäre gehabt, gehabt hat.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, dann schließe ich den Abend. Zwar, wir haben ja gesprochen, 20 Jahre nie wieder Kunst und es hat auch ein anderes Album 20 Jahre jetzt gefeiert oder beziehungsweise das ist tatsächlich gefeiert worden, nämlich von der Band Blumfeld das Album L'État et moi der Staat und ich äh, übersetzt. Ja, also dieses Album, äh, Le Taille Moi, äh, ist im, auch im Jahr 1994 erschienen und ist ein ganz besonderes Album, das jetzt durchaus auch von den Kritikern äh, als äh, sehr, sehr herausragend äh, gefeiert wurde. Es wird immer wieder gerne in den Listen erwähnt, äh, wenn es darum heißt, die besten irgendwie Deutsch, äh, deutschen oder deutschsprachigen Alben aller Zeiten. Also es ist äh, schon ein sehr... Äh, besonderes Album muss ich halt dazu sagen, das ist sicherlich jetzt nicht so gefälliges, was jetzt äh, wahrscheinlich jedem äh, gut gefällt, ähm, es ist schon was sperriges, aber mich hat das damals, also nicht jetzt im Jahr 1994 aber etwas später, also so ungefähr zehn Jahre später, habe ich das Album entdeckt, beziehungsweise die Band Blumenfeld habe ich entdeckt und ähm, Blumfeld haben vor allen Dingen am Anfang äh, sehr, sehr raffinierte, ungewöhnliche Texte äh, gemacht mit sehr vielen Assoziationen, sehr vielen Zitaten, sehr vielen äh, Wortkreationen, sehr vielen ungewöhnlichen äh, Ideen und äh, äh, dann auch ein ganz eigener musikalischer Stil sehr, also man kann es gar nicht einordnen, was das für ein Stil ist. Es das heißt immer mhm. manchmal so Crunch-artig, aber mit Grunge sehe ich jetzt vielleicht höchstens thematisch vielleicht ein bisschen äh, Verknüpfung, aber musikalisch ist es eigentlich schon anders. Sehr, sehr gitarrenlastig und ursprünglich ist es mit äh, zwei Gitarren oder drei Maximal. Nee, ja, genau, also zwei Gitarren und ein Bass äh, maximal äh, gewesen, aber sehr, sehr gitarrenlastig. Das Album ist, man kann sagen, so ein Album, das darum geht, um die Ich-Findung, um darum äh, geht, ähm, so wie verbinde ich jetzt so das, was in der Welt draußen passiert, das Politische in der Welt, wie verbinde mhm. ich das mit mir selber, also geht es ganz viel um so Dinge wie so wie fühle ich und wie, wie geht es mir, wenn ich jetzt solche bestimmten Erlebnisse äh, erfahre, wenn ich so bestimmte äh, Weltgeschehnisse erfahre. Das ist so ein bisschen die, so die, die Abkehr von dem nur-ich-bezogenen, sondern äh, äh, jemand, der sich sozusagen eigentlich eher ein bisschen abgekapselt hat von der Welt, weil er sich mit sich selber beschäftigen wollte oder musste, mhm. äh, um sie, mich, sie, sich, mit sich selber in den Reihen zu kommen öffnet sich so äh, quasi ein bisschen nach außen und versucht so äh, sich mit der Welt irgendwie arrangieren. Das würde jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen das Thema von dem Album. Es ist ein Song dabei, der wirklich äh, sehr beliebt ist. Das ist der Verstärker. Ja. Kennst du auch, oder? Kenn ich auch. Jeder mhm. genau.
2: geschlossener Raum ist ein Sack. Ja,
0: genau. Das ist ein wunderbares, äh, wunderbarer Text und mhm. gerade die Stelle zum Beispiel mache ich sehr gerne oder es geht mhm. los mit Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene mhm. Raum ist ein Sarg. Als mhm. Text, der kein Behälter sei, Sarg ma, sein mag, schreibe ich mich auf. Mhm. Also sozusagen so ein bisschen aus der Sicht, wie entsteht der Text und so, mhm. ist es geschrieben: dieses so mit das, ähm, ja, das, äh, Abgeschlossene, das, also die Mauer, die man so um sich selber rumbaut ähm, mhm. und so. Das ist dieses ganze Thema eigentlich von dem ganzen Album. Also wie gesagt, textlich alles absolut äh, hervorragend. Warum ich das Ganze jetzt äh, vorstelle, obwohl es 20 Jahre alt ist, jetzt zum einen die Parallele zu ERV, zu Nie wieder Kunst, ähm, ist auch in demselben Jahr erschienen. Ähm, da sieht man mal, das war dann sozusagen die Zeit, äh, ich habe ja vorher erzählt, dass die 90er Jahre für mich musikalisch äh, ziemlich übel waren. Mhm. Wenn ich damals schon gewusst hätte von sowas, dann glaube ich, wäre ich da ziemlich geflasht davon gewesen, aber da wusste ich einfach nur nichts davon, von Blumenfeld mhm. und, und von dieser ganzen sagen wir, Szene, die sich da gebildet hat, so diese äh, Hamburger-Ecke, die wo ganz viele tolle Bands gekommen sind, Tokotonic auch und was weiß ich noch alles. Und ich glaube, das ist auch fast wie so ein Gegenentwurf. Also ich glaube, da ist losgegangen, dass sozusagen sich irgendwie das Kommerzielle vom von, von dieser sogenannten alternativen Ecke irgendwie so total auseinander bewegt mhm. hat. Also es ist ja totaler Gegenentwurf eigentlich gewesen mhm. und ähm, ist ja bis heute eigentlich äh, eher wieder so, da, oder man kann sagen, also heute geht es eigentlich eher wieder zusammen, würde ich fast sagen. also ja. Gerade so die kleinen Bands werden das plötzlich total erfolgreich, die mhm. früher irgendwie eigentlich nur so, so Geheimtipps waren, äh, die verkaufen sich plötzlich ganz gut, weil mhm. vielleicht auch die diejenigen, die das kaufen, halt diejenigen sind, die auch Musik mögen und halt auch noch Musik kaufen und äh, die anderen halt vielleicht ja. nur äh, maximal vielleicht Spotify oder so benutzen oder halt mhm. Radio anschalten oder so.
2: Wie findest du eigentlich Jochen Distelmeyers Gesang?
0: Ja, also genau, Jochen Dieselmeier ist der Sänger mhm. und Texter, Komponist. Also ich mag den total gern, weil der hat mhm. eine sehr, sehr prägnante äh, Stimme. Er spricht mhm. eigentlich mehr, als er singt mhm. und oftmals auch ein bisschen so schreiend. Aber ich mag mhm. das eigentlich total gern, weil er sehr, sehr, sehr klare, sehr ausdrucksstarke Art hat, seine Texte rüberzubringen. Mhm. Und man merkt halt auch daran, wie er singt, dass halt ihm die Texte halt wahnsinnig wichtig sind. Also ja. ist, aber die Musik macht da immer so... Musik ist wie so eine, so eine Unterstützung des Textes oder so eine zusätzliche Kommentierung vom Text. Also, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und genau, und abgesehen von dieser Parallel mit den 20 Jahren habe ich auch vor so kurzem Blumfeld live gesehen. Denn Blumenfeld haben sie eigentlich aufgelöst. Aber wie es halt immer so ist, ja, sie haben jetzt doch sich entschieden, dann doch mal wieder auf Tour zu gehen. Und der Anlass war eben das 20-jährige. 20 Jubiläum von dem Album Letaille More. Und sie haben auch tatsächlich dann auf der Tour, zum einen in der alten Besetzung, also die äh, Blumfeld hat sich musikalisch total geändert nach diesem Album, denn äh, dann ist, ähm, ist der Bassist, äh, der Ike Bolken, ist ausgestiegen und dann äh, sind andere dazugekommen. Und dann hat sich das alles musikalisch ganz anders geändert und plötzlich war das alles deutlich sanfter vom Sound her und äh, manche haben sogar gesagt, das ist fast schon schlagerartig. Also hat sich auf jeden Fall total geändert und das war jetzt die Sensation auch, dass sozusagen die alte Besetzung jetzt auch wieder live gespielt hat. Und ich muss sagen, also es war ein sensationelles Konzert. Also ich, äh, also Jochen Distelmeier hat, hat wirklich alles gegeben. Der war sowas von drin, äh, der hat geschwitzt wie ein Wahnsinniger. Also der war schon nach dem ersten Song, hat er quasi schon seinen Sakko ausgezogen, weil es total durchnässt war. Und dann, also er hat, und er muss auch sagen, er spielt Gitarre, er singt, er ist der Texter. Also es war eigentlich fast schon eine One-Man-Show, also sie hat eigentlich mhm. alles gemacht da auf der Bühne und der hat sie wirklich verausgabt bis zum geht nicht mehr. aber die mhm. Stimmung war auch sehr, sehr gut da in München, war ein absolut sensationelles Konzert und es war für mich ein Riesenereignis, dass ich die echt doch nochmal live sehen durfte, weil mhm. ich schon befürchtet habe, dass ich die jetzt eigentlich quasi verpasst habe live, das war wirklich ganz erstaunlich, ja, also so viel mhm. zum, zum Umfeld <lacht> und dem Album. Aber Daniel, du kennst ja auch Blumfeld, gell? Hast du mir erzählt? Also. Ja,
2: ja, also ich habe zwei Alben, Testament der Angst und Jenseits von jedem habe ich.
0: Ah ja. Mhm. Also mhm. es sind etwas neuere dann. Mhm.
2: Ja, aber es sind auch absolute Lieblinge. Mhm.
0: Also Testament auch, der
2: Ja, Diktatur ich, der Angepassten.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Das aber das
2: Abendlied ist auch sehr schön.
0: Oh ja. Mhm. Mhm.
2: genau. Oder graue, graue Wolken. Wolken, das genau. ist auch sehr schön. Ja. Mhm. Genau. Ja. Also,
0: ja, Kann man nur empfehlen, ähm, wie gesagt, ist sicherlich nicht für jeden, vielleicht was, aber ich finde es großartig und ich hoffe ja, dass jetzt das vielleicht doch mal wieder was machen. Also könnte mir jetzt vorstellen, weil mhm. jetzt so viel Spaß wie der gehabt hat auf der Bühne, das würde mir jetzt fast wundern, wenn der jetzt nicht ähm, wieder was macht. Sehr freue ich mich auch auf das Buch, das jetzt dann rauskommt von, von Jochen Distelmeier ähm, Anfang nächstes Jahr, also Anfang 2015. Bin ich sehr gespannt, weil der sprachlich wirklich was drauf hat. Und ist
2: das eine Biografie oder?
0: Nee, das ist irgendein, ich weiß nicht, irgendein fiktiver Roman. Ich weiß ah, nicht genau, okay. um was es geht, aber es ist mhm. auf jeden Fall irgendwas. Er wollte eigentlich, glaube ich, ein neues Album schreiben, also er ist ja solo unterwegs und er wollte mhm. ein neues Album schreiben und er hat dann gesagt, es ist so viel Text aus ihm rausgeflossen, dass das <lacht> nicht in der Albumform gießbar war und es ist dann quasi ein Roman draus geworden. Bin ah. Ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Mhm. Okay, na gut, aber jetzt haben wir lange genug geredet, ähm, würde ich sagen, und langsam kriege ich auch Hunger. Mhm. Und ich würde sagen, also jetzt vielen Dank, Daniela, dass du wieder mal bei uns dabei warst.
1: Ja, danke auch von mir, das hat mich wirklich sehr gefreut. Jo.
0: Definitiv. Ja
2: <lacht> ich habe ja nicht so viel gesagt.
0: Ach, nee, das war, war schon... War wir schon. werden
1: alles, was wir gesagt haben, rausschneiden und nur deine Essenz <lacht> lassen.
2: Oh, dann schlafen wir alle ein. Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> Der
1: Alex macht es schon. <lacht> wird meinen Schnaufen rausretuschieren <lacht> mein Toilettengang und alle dummen Bemerkungen die Kekse und seine sexuellen Bemerkungen, wenn er merkt, dass das zu viele waren <lacht> <lacht> Ich wünsche allen Fans da draußen, die das Album Nie Wieder Kunst auch so äh, betrachten wie wir viel Spaß das nochmal zu hören 20 Jahre später äh, man sollte dem Album nochmal die Chance geben, das nochmal neu zu erleben Vielleicht auch nochmal mit dem Rückblick, dass ja 20 Jahre vorbei sind, ähm, sollte man wirklich nochmal sich anhören.
0: Genau, das war ein schönes Schlusswort. Dann sagen wir danke fürs Zuhören
4: Apa. und Servus, bis zum nächsten Mal.